0: Tatooine Buchclub, dem Hauptpodcast, ihm sein Spin-Off Buchclub-Podcast. Das Problem ist, jetzt kannst du auch feststellen, wie viele ja. seltsame Grimassen ich eigentlich schneide <lacht> während einer regulären Sendung. Ich habe einen hm. schrecklichen Fehler gemacht. Äh, ja, wir, wie er eventuell an der etwas schrecklichen Soundqualität hört, äh, senden wir zum ersten Mal aus einem tatsächlichen Buchclub, wobei ich den Raum hier nicht verantwortlich machen möchte, sondern eher dass das Mikrofon nicht ursprünglich mal dazu gedacht war. Das heißt, ja, wir haben technisch gesehen keinen Gast in der Sendung, sondern die Sendung selbst ist zu Gast. In diesem Fall bei Sissy. Hi. Ja, ja. kennt sie vielleicht schon aus populären Sendungen wie dem Finale von Staffel 2. Ich glaube, der ersten Folge, die wir für Staffel 1 gemacht haben. Mhm. Der großen, der großen äh, Teaser 1 Diskussionsfolge. Stimmt,
1: stimmt. Und bei ähm, den ganzen Star Wars-Geschichten.
0: Ja, ja. Das, das war Ende 2. So, das, das hat auch eine Weile gedauert, stimmt. Ja, wir sind in einem Buchladen. Möchtest du das kurz ja,
1: kann ich gut rechtfertigen,
0: sagen? begründen?
2: <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, du hattest es in der letzten Folge auch von einem Buchclub erwähnt, dass ich irgendwie die Tochter einer ja. Buchhändlerin so. bin. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir uns heute gedacht, dass wir im Buchladen von meiner Mutter die Folge aufnehmen. Und dementsprechend sitzen wir gerade in einem Keller, wo man Bücher abholen kann. Oder
2: auch
0: Lexika. Du hättest nicht erwähnen müssen, dass wir in einem Keller sitzen. Aber <lacht> ja, okay. Das, das ist übrigens der Buchladen, wo ich damals, deswegen habe ich es mitgebracht, dass das die Romanrelation zu Episode 3. Oh, echt? Habe ich damals tatsächlich hier gekauft. So was Schönes drin.
1: hatten wir damals. <lacht>
0: Jetzt habe ich erfahren, deine Mutter ist eigentlich kein Fan von Sci-Fi-Sachen. Ja. Was, was erklärt, warum man... Sie, sie hatte versucht, mir das Buch aus der Hand zu reißen. Als ich dann, äh, nee, das Buch hatte ich gesehen, vor dem, bevor mm. der Film raus ist.
2: Oh, okay. Und dachte,
0: ist eigentlich eigentlich müsste ich das lesen. Mm. Und habe es dann angefangen und dann kam der sidious Perpetine twist von dem ich ja vorher nichts wusste, <lacht> als einziger Fan. Und habe gedacht, das ist zu krass, das muss ich im Kino sehen. Und dann habe ich es und habe es später gelesen. Ja. Mm. Um, yeah.
1: Ja, um fair zu sein, haben wir jetzt aber auch Malbücher von Star Wars oben.
0: <lacht> <lacht> ja, habt ihr, stimmt, ich habe eben gar nicht geguckt. Was habt ihr so für...
1: Ein Malbuch, wo du Bantas anmalen kannst.
2: Okay, okay, Und ich
1: glaube, aber es kann auch sein, dass wir sie nicht mehr haben. Aber wir haben, glaube ich, das Buch der Jedi und das Buch der Sith oben. Es kann aber auch sein, dass sie nicht mehr da sind, weil ich glaube, das Buch der Sith habe ich mir damals einfach mitgenommen. Du
0: hast verbrannt, also, um <lacht> die Kinder zu schützen.
1: <lacht> Nein. Ja,
0: okay. Ein Star Wars Malbuch stelle ich mir frustrierend vor, bei sowas wie dem Imperium, ja. wo du eigentlich alles, du gibst so Kind verschiedene Bleistifte. Gib mal eine Darth
1: Vader an. <lacht> Mach mal. <lacht> Kannst du ihm vielleicht pinke Lichtreflexe irgendwie so drauf machen? Ja, okay.
0: okay <lacht> äh, Aber am Ende ist ja die, die Star-Wars-Buchfront, soweit du das von hier aus beurteilen kannst. Mm. Gibt irgendwas, läuft es gut oder eher
1: nicht so? Oder? Ja, also wir, haben Leute, also wir haben Leute, die tatsächlich bei uns auch was bestellen. Hm? Mh, öfter aber Comics eigentlich. Also ich überwache meistens so ein bisschen unser Bestellregal und ja. da sind dann am ehesten Comics drin. Ich glaube, die meisten Star-Wars-Bücher, die bestellt werden, kommen dann von mir. Hm. Und <lacht> ja. ab und an steht dann halt was im Regal. Okay. Aber wir haben insgesamt, glaube ich, auch eine im Grunde non-existente Science-Fiction-Abteilung. Ganz vorne rechts am ja. Eingang, weil deine Mutter gesagt hat, weiter in den Laden kommen die nicht rein. Raus, keine Schritt weiter. Ja. ja, und die wurde auch mit der Fantasy-Ecke zusammengelegt, das heißt...
0: <lacht> Alles seltsamer Kram.
1: Genau, ja. okay. genau. Also, ja. Eigentlich muss man hier bestellen.
0: Okay, man kann Comics tatsächlich hier bestellen. Genau. genau. Und du neulich meintest, es gibt einen Laden in Hamburg, der mhm. die auch führt, aber es geht auch bei euch, oder?
1: Ja, wir können halt nur diese. Sind das Sammelbände?
0: Achso, praktisch was, was? Eine dickere. Genau. Haben die dann auch eine ESBN? Genau,
1: die haben dann ESPN. Normale Comics
0: haben das nicht, sondern. Genau, ah, okay.
1: das ist dann das große Drama, dass diese einzelnen Issues, die kann man ja. dann auch nicht über Amazon oder so kriegen. Das heißt. Ja, bei uns ist das dann auch nur so, man müsste auf den Gesamtband warten, wo dann, keine Ahnung, eins bis sechs oder so zusammengelegt wird. Und mhm. das was, was ja mein Plan ist, tatsächlich. Ja.
0: Wobei das ja offenbar noch bis zum Herbst oder so dauern wird.
1: Stimmt, stimmt. Ja,
0: Das, das wusste ich nicht, als ich <lacht> den Plan gemacht habe. Aber. <lacht> Ja, mal schauen. Aber, ach so, was, was wäre deine Empfehlung von allen Comicreihen, die gerade laufen?
1: Oh, ich finde eigentlich was? alle ziemlich gut.
0: Okay. Aber, das war <lacht> nicht <lacht> die Frage. Aber, aber ja.
1: Aber ähm, ich glaube, mein Favorit ist momentan die Darth Vader-Reihe. Hm? Also, eigentlich, da hatte ich noch keins, was ich irgendwie jetzt schwächer als die anderen fand, während ich die, äh, ich weiß nicht, das Skywalker Strikes Back, da, war das nur für das erste Name? Also, für der normalen marvel star wars Marvel-Star,
0: okay, genau. Ja, ja.
1: Ähm, da. Ja, da fand ich dann ein paar wieder schwächer geworden, also ein bisschen also Action, aber die sieht doch gut aus dann mhm. in dem Comic, aber es ist halt textmäßig langweilig zu lesen teilweise. Mhm. Ähm und ansonsten Princess Leia ist auch ziemlich gut eigentlich. Hm. Das hat er. Ach ja, und stimmt, das habe ich vergessen. Äh, die Kanan-Reihe, die ja. hat er jetzt angefangen. <lacht> stimmt, ja. Und da fand ich das ähm, erste Issue ziemlich, ziemlich gut. Also,
0: ich habe ein Interview mit dem Autor gehört, weil oh, okay. das ist ja der ist, der aus oh, nicht Kinberg, sondern Greg Wiseman, glaube ah, ich. Der und hatte ja früher für Rabbit selbst geschrieben und mh. dann nach Kanan hin. Und wo er auch zuerst meinte, Uh, er wüsste nicht, ob das eine längere Sache wird, aber ich glaube, es kommt danach noch was. Ja. Ursprünglich war es nur als die erste Geschichte gedacht und dann kommt da noch eine Fortsetzung, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Jedenfalls falls klang er,
0: hat sehr viele irgendwie coole Sachen gesagt. Mhm. Okay.
1: Ja, also das, doch, das war auf jeden Fall qualitativ. Oh, ja, <lacht> eins der besten. Ich verstehe.
0: Okay, nun sind wir ja ein, ein Buchclub tatsächlich, äh, wenn auch nach wie vor aus sehr wenigen Personen. <lacht> Aber äh, wir möchten uns tatsächlich auf klassische Literatur konzentrieren. Mhm. Wobei es, äh, Kenobi hat einen Comicbezug, als ja. ursprünglich das werden sollte.
2: Eine, ja, ein ja. Comic. Eine eine, Comic oder ein Novel.
0: Graphic Novel. Mhm, also ja, es stimmt. hätte eine ESPN-Nummer. Das war Miller, das einzig Wichtige. Ich will diese Zahl. Ähm, also, in der heutigen zweiten Folge vom Radio Tatooine Buchclub ähm, werden wir zuerst <lacht> über den Teaser sprechen? Egal, vergesst, was ich eben gesagt habe. Ähm, aber weil wir dich, wir machen noch eine, eine Hauptfolge mit dem Podcast, über den Teaser und über die Celebration, ähm, das heißt auch über wahrscheinlich den Battlefront Reveal und all solche Sachen. Ähm, aber weil wir nicht wissen, ob wir dich da zum Beispiel dabei haben, mhm. könnten wir das mit dem Teaser auch einfach hier machen, während ich mich komplett in Schweigen hüllen werde. Ähm, dann sprechen wir über die Neuerscheinungen, also alles, was dieses Jahr noch so an Büchern kommt, an neuen Romanen zumindest, Bücher können wir tausende. Ähm, und genau, einige neuen Ankündigungen werden dann eben auch von der Celebration. Dann werde ich ganz kurz was sagen über Tarkin. Das ist der Roman, der letzten November erschienen ist, von James Lucino. Ist ein spoilerfreies Review, aber es ist ein Review. Also ein bisschen was hören werdet ihr, mhm. aber nichts ja nichts wahnsinnig Kritisches. Also ja, <lacht> macht euch keinen Kopf. Dann wird Sissy etwas sagen zu Air to the Jedi, was ich nicht gelesen habe, <lacht> bis heute nicht, aber genau, du wirst ja. uns etwas erleuchten und es gibt Hörerfeedback dazu. Außerdem gehen wir dann sozusagen zum, zum Hauptteil der Sendung in eine Review-Diskussion von Kenobi, dem Buch von John Jackson Miller, Noch ist glaube ich auch schon fast zwei Jahre alt, um, und bis dann versuchen wir alles so ein bisschen halbwegs spoiler frei zu halten und mehr so in die Richtung Empfehlungen zu gehen, aber ja, wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann hört es <lacht> natürlich nicht. Uh, und ab dann schauen wir nach einem Spoiler-Break. <lacht> der braucht noch einen Jingle. <lacht> uh, ab dann würden wir über nochmal über Kinobi sprechen, aber dann über den ganzen Roman. Und dann uh, gibt es noch Hörerfeedback zu New Dawn. Das wäre das Buch, das wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Uh, du indirekt. <lacht> Uh, und genau, das, das wäre der Plan für heute. Damit wäre zuerst die Frage, wie fandest du den Teaser?
1: Ja, ähm, den Teaser. Ich denke, also es ist kein, keine Überraschung, wenn ich ihn auch gut fand, wie eigentlich der Rest der Welt.
0: Wobei du ja damals beim Teaser 1 quer geschossen hast.
1: Ja, stimmt. Ein bisschen. Ich fand ihn aber halt auch definitiv besser mhm. als den ersten Teaser. Aber es liegt auch einfach daran, weil er mehr Inhalt irgendwie hatte, mehr Substanz als mhm. der erste. Ähm, ja, ich habe halt auch den Livestream geguckt und dementsprechend auf den hm. Teaser dann auch richtig gewartet. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich unterscheide mich ein bisschen von der Maske, wenn ich sage, dass ich dass, äh, Chewy We Are Home nicht für mich... Ich hätte nicht herkommen <lacht>
2: dürfen. Äh,
1: jetzt in der Punkt schlechthin war. Ich fand eigentlich sehr viel interessanter, die Vader-Maske zu sehen. Ich hatte hm. irgendwie vorher, also davor schon ein paar Spoiler-Gerüchte gelesen und irgendwie auch... Relativ detaillierte Berichte schon gehört, was wohl scheinbar im zweiten Teaser gezeigt werden sollte. Mhm. Ähm, war dementsprechend nicht ganz so überrascht, aber das irgendwie so visuell zu sehen, fand ich doch schon irgendwie sehr cool. Ähm, ja, und ich habe mich gefreut, jetzt auch so die neuen Charaktere tatsächlich mehr hm? so zu sehen, wie sie wahrscheinlich am Ende auch im Film für uns sichtbar sein werden. Also, dass wir Ray auch mal richtig zu sehen bekommen. Und wer heißt der? Finn? Finn, ja.
0: Genau, John, Finn. Boyega. John, Boyega. John, Boyega. John Boyega. John Boyega. einer der coolsten Schauspielernamen, die für ja, Star Wars hier gearbeitet haben, denke ich.
1: Stimmt. Ja, das Ja, das war cool, dass man das so ein bisschen ähm, in einem Kontext mittlerweile sich so erschließen konnte, wie das Ganze am Ende aussehen wird.
0: Ähm, -hmm. hm? Ja, aber es war nicht nur Atmosphäre so wie der erste Teaser, -hmm. sondern schon ein bisschen mehr Handlung und ja. dann wird wahrscheinlich der, der tatsächliche Trailer, der dann kommt, wird dann vermutlich so ein bisschen klassisches wahrscheinlich nicht mit Inner World oder so aber -hmm. schon das dass du das Gefühl hast, die eine Szene führt zu der und dann zu der und dann zu der und ja, es auch jetzt glaube ich in den Szenen auf Jakku schon so ein bisschen eine Verbindung, ja. wenn es denn jaku ist, <lacht> das ist noch nicht bewiesen. Ja. Naja, die Indizien sprechen dafür. Aber ich mochte den Livestream, also diese ganze ja, Sache. Ja, das war echt
1: gut aufgebaut. Das
0: alles, das ganze Fan, hat sich so an einen mhm. Punkt geballt, selbst wenn wir nun nicht da waren. Aber also das war, das war cool. Mhm. BBA, wo sie den tatsächlich auf der Bühne haben. Ja, das stimmt,
1: ja. das war echt auch sehr mhm, beeindruckend. Sehr gut. Also, ich glaube, sie hatten auch nur ganz wenige Störungen irgendwie im Livestream. Das war,
0: das, das war eigentlich das Beeindruckendste, ja. so, wo du siehst, Disney macht ernst. Das dass wir das störungsfrei weltweit in Kinos senden und sie kriegen es hin.
1: Obwohl, ich also glaube, hast du den Rebels-Trailer oh. auch dann gesehen? <lacht>
0: Ja, aber da
1: hatten sie, ich, nicht als zweimal, Teil des Ach so schade. Da hatten sie nämlich zweimal, ähm, wer, als sie den Trailer zeigen wollten, ja. per Livestream, rausgeschaltet und in die Menge irgendwie, während <lacht> der Trailer lief. Achso. Aber ich glaube, das haben sie noch gemerkt. Weil der
0: Regisseur so ein Künstler war. Also ja, ich weiß es Malick. nicht. Malick.
1: Ihr dürft euch jetzt die Stimmen anhören und die äh, Soundeffekte. Okay. <lacht> ähm Nein, das war ein bisschen komisch, aber das hat dann auch nicht gestört, weil der Trailer hm. kam ja dann auch relativ schnell wieder raus. Ja, also genau, also als ich ihn dann gesehen von, hatte, war genau. glaube
0: ich, war glaube ich alles okay.
1: Genau mhm. und genau das hatten sie so ein bisschen schlecht gemacht, dass da irgendwie äh, der Ton war nicht im Livestream richtig mit drin, sodass man hören konnte, was sie sagen. Deswegen ja. hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, darf ich das sagen? Ja, ne? Weiß ich nicht. <lacht> jetzt zum Trailer. Kann ich, hatte zuerst, ja? jetzt, <lacht> ich hatte zuerst das gar nicht verstanden, dass Rex da jetzt wieder so. vorkommt, weil ich eben halt das, die Stimme nicht gehört habe dazu. Und deswegen war ich so: oh, warum freuen die sich denn jetzt <lacht> so?
0: schön. Das ist so. ein Onkel.
1: <lacht> Kenne ich ja. ihn? Kenne ich nicht.
0: Ach so, okay. Ja, das war ein bisschen
1: verwirrend, aber ansonsten ja, war echt beeindruckend. Das also. Einzige,
0: was sie beim Stream verguckt haben, war dieses CP3O oder CP3O, wo ich, das hatte ich erst nicht gesehen ah, okay. und hatte dann nur gesehen wie oder gehört, wie Anthony hm. Daniels es falsch ausgesprochen hat und dachte, er wird einfach senil. <lacht> Dabei war das eigentlich ein ziemlich cleverer Gag von ihm. Ja. Ich hatte ihm das überhaupt nicht zugetraut. Äh, aber ja, das, das war der Teaser und die Celebration. Ja. Damit zu den Neuerscheinungen. Und ja, wir dachten, wir gehen chronologisch einmal durch das Ganze durch. Ein paar Ankündigungen sind von der Celebration. Äh, einige Sachen sind aber auch einfach nur nochmal eine Erinnerung, dass ihr wisst, es kommt. Äh, Im ersten Fall wäre das Lords of the Sith von Paul S. Camp. Ist bereits erschienen. Ich habe es als E-Book, ich habe es noch nicht mal mhm. angelesen. Du hast, glaube ich, versucht, es zu bestellen. Ja, aber
1: wurde dann irgendwie abgebrochen. Scheint aber wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen auch als Hardcover bei mir einzutun. Ja, Oh,
0: cool, ja. ja. Ich habe darüber nachgedacht, weil der Hardcover ist irgendwie fünf Euro teurer als das E-Book. Mhm. Also das E-Book ist irgendwie Echt? 14 Euro. Oh. Ich meine, vielleicht könnt ihr hier irgendwelche Vergünstigungen, <lacht> <lacht> was ich weiß nicht, was ihr für Quellen habt, aber auf äh, Amazon. <lacht> <Das> <lacht> Also das, damit muss ich wahrscheinlich jetzt aufhören, oder? Bücher auf Amazon zu bestellen? Ja, doch. ja okay. Ich, ich, weiß nicht. <lacht> ich bin der Feind. <lacht> ähm, ja, also den Kindle, die, die Kindle-Version habe ich auch noch nicht gelesen. Äh, inhaltlich geht es darum, dass Vader und Temperator stranden. Ich weiß noch nicht mal auf welcher Welt, aber ja. offenbar in Schwierigkeiten. Und wir sind gespannt, was daraus wird. <lacht> Außerdem erscheint demnächst...
1: Äh, ja, äh, Dark Disciple. Mhm. Ähm, ja, dazu gab es auf der Celebration, glaube ich, auch ein Update dazu. Das Ganze wird geschrieben von Christy Golden mhm. und erscheint am 7. Juli. Mhm. Und dabei handelt es sich um einen Roman, der, glaube ich, so ein bisschen die Clone Wars-Stränge auch so zusammenführt mit dem, was geplant war, zu Asajj Ventress und Quinlan Vos. Mhm. Und genau, das Ganze ergab sich halt auch so aus einem Gespräch mit Golden und Filoni und der Story Group. Mhm. Und ja, habe ich schon genau eigentlich gesagt, das basiert halt auf den Drehbüchern und Plänen zu den äh, acht Episoden.
0: Das war, das, glaube ich, das Neue, was von der Celebration kam, dass es genau. acht Stück sind. Und wo man,
1: ich ja. denke, es gab auch so ein, äh, auf der Celebration, dieses eine Panel mit Untold Clone Wars oder so.
0: Ja, und, dieses, wo sie nochmal genau, Animatics und, gezeigt genau, haben. Genau,
1: und da ah. hatten sie, glaube ich, auch einen Auszug aus diesen acht Folgen mit Quinlan ah. und Ventress gezeigt. Okay. Das ist irgendwie das so heißt, drei Minuten lang oder so.
0: Ich, ja, stimmt, doch. Ich, mein, ich glaube, die Autorin meinte auch, sie hätte von einigen Folgen hm. hätte sie Animatics gesehen, ja, okay. aber nicht von allen acht hm. oder so.
1: Nee, ich also. glaube, hatten sie auch gesagt, dass sie das nicht so vervollständigt haben wie jetzt äh, Bad Batch, was ja. ja auch irgendwie am Wochenende, glaube ich, rauskam.
0: Ja. ja. <lacht> stimmt, den habe ich auch noch nicht gesehen. Für eine ja, Katastrophe. ist Ganz ja.
1: nett. Hast du
0: alle, alle vier? Oder? Ja, doch,
1: habe ich das ist, ist
0: gut. Ich bin ja auch nicht so der Fan von Klonsoldaten, Ja, dann ich mal oh, das klingt nicht gut.
1: Ja, es ist... Ich, ist nicht wie Staffel 6 oder The Lost Missions jetzt. Mhm. Also ich fand es also jetzt nicht so traurig, dass ich das nicht irgendwie als vollendete Animation sehen musste.
0: Ach so, okay. Also, ja. Na ja, kann man sehen. <lacht> ist dann ja vielleicht auch nichts, aus dem <lacht> sie was machen. Also sie hatten ja die Wahl, das wieder als Comic umzusetzen. Mhm. oder ja.
1: ja, obwohl ich glaube, Filoni hatte dem Untold Clone Wars Panel mhm. dann irgendwie auch betont, dass ihm eigentlich Bad Batch oder irgendjemanden lag das wohl sehr am Herzen irgendwie mhm. mit der ganzen Sache. Dann macht er es vielleicht. Vielleicht.
0: Okay, <lacht> jedenfalls, genau, Dark Side kommt. Und der Plan wäre, dass wir in der nächsten Buchclub-Folge diese beiden Bücher besprechen. <lacht> Praktisch so ein Side doppelpack oder so. Mm -hmm. Wir müssen uns noch den Hashtag <lacht> überlegen, wie, wie wir das am besten verkaufen. Äh, ja, aber das wären die beiden Nächsten. Das heißt, falls ihr schon mal anfangen möchtet zu lesen, im Gegensatz zu uns, dann äh, macht das gerne. Anschließend erscheint, naja, nicht ganz anschließend, aber Aftermath von Chuck Wendig. Ähm, von ihm als Autor habe ich noch nichts gelesen. Äh, ich war einmal auf seinem Blog, sieht sehr wüst und rabiat aus, aber scheint, scheint scheint sich einiges an Energie aufgestaut zu haben bei dem Mann. Aber ja, ist zumindest ein neuer Autor.
1: War das nicht der Autor, der einen sehr oh. aktiven Twitter hat? Ja. Weiß ich weiß nicht. Ich, ich glaube, auf aber jeden Fall, ja. einer der neueren Autoren hat einen Twitter, bei dem du halbwegs äh, live mitverfolgen kannst, wie er das Buch schreibt. Oh, das heißt, du kennst es schon? Oder? Also, jetzt, ich glaube, das war der ja.
0: Okay. Mal gucken. Gut. Ähm, ja, das Ganze ist Teil von Journey to the Force Awakens. Eine äh, geballte Veröffentlichung diverser Bücher. Ich glaube, 20 oder so schwebt hm. da als zahl im Raum. Ähm, das Ganze sind aber auch YA-Bücher zum Beispiel. Das heißt, es erscheint wieder mal ein Han Solo-Roman, hm. ein Leia-Roman, ein Luke-Roman. Äh, gleichzeitig gibt es Stickerhefte oder irgendwelche Raumschiff-Analyse-Bücher. Ähm, und das Interessante an dem Programm ist eben, dass es Foreshadowing für Force Awakens enthält. Das heißt, wir, man weiß nicht, was daraus taucht später auf, aber es könnte sein, dass der und der Charakter auftaucht und dann später wichtig wird. Äh, Aftermath selbst knüpft aber noch an Episode 6 an, spielt also Dichter da. Und es scheint damit loszugehen, dass, es, dass das Imperium erwartungsgemäß im Chaos ist, aber noch nicht am Boden. Das Ganze <lacht> erscheint am 4. September.
1: Genau, mhm. dann gab es noch eine Ankündigung zu äh, einem Rise of the Empire Sammelband, mhm. Der beinhaltet Tarkin, in New Dawn und drei neue Kurzgeschichten. Eine dabei von Miller und die verknüpft dann äh, New Dawn mit Tarkin. Das Ganze erscheint dann auch am 6. Oktober.
2: Genau.
0: Ich hatte in dem einen... Es gibt ein Celebration Panel, das Miller gemacht hat über oh. äh, Shared Universes.
1: Okay, das habe ich nicht gesehen. Es,
0: ist, es gibt die, äh, die Audiospur, ist auf Toshi Station oder so, okay. ist sie drauf und... Ähm, der Name ist eigentlich das Beste am Panel, wo er, äh, ich glaube, das Ganze heißt R Ruling the Galaxy Together, weil okay. es halt darum geht, dass verschiedene Autoren im gleichen Universum schreiben mm. und darauf hebt er so ein bisschen ab und in dem hat er eben auch erzählt, dass er äh, versucht hat, Tarkin und New Dawn für diesen Sammelband zu verknüpfen und meint, das Ganze passiert, indem, ich glaube, Sloan Darth Vader trifft, also das scheint die Handlung dafür zu sein
2: okay.
0: und ja, sonst für alle, die noch weder Tarkin noch äh, New Dawn als einzelnes Buch haben, die könnten das dann einfach damit erledigen. Aber ja, ob wir, ob wir auch nur eines davon wirklich empfehlen würden, dazu kommen wir später in der Sendung. Anschließend äh, Battlefront Twilight Company, der Roman zum Battlefront-Spiel, äh, geschrieben von Alexander Freed, sagt mir auch wieder nichts, äh, erscheint dann am 3. November auf Englisch und interessanterweise laut Panini schon im Februar 2016 auf Deutsch. Also sehr, sehr fix und schneller als einige andere Romane, die eigentlich vorher veröffentlicht wurden. Ähm, ja, dann als nächstes...
1: Genau, eine neue The Force Awakens Roman-Adaption, die wird auch geschrieben von Alan Dean Foster und der ist ja auch dafür bekannt, dass er den Episode 4 Roman geschrieben hat, sowie Splinter of the Mind's Eye und in 2002 hat er auch The Approaching Storm geschrieben, außerdem hat er auch die Romane für Abrams Star Trek Filme geschrieben. Ich finde es ganz interessant, dass Approaching Storm da drin aufgelistet wird. Das <lacht> ist einer meiner Hassromane. Oh, also ich glaube, das war das zielste Buch, was <lacht> ich hier gelesen habe. Ja, dann erwähnen wir es vielleicht
0: besser nicht. Okay. Auf jeden
1: Fall erscheint das Ganze jetzt auf die Force Awakens Roman-Adaption mhm. bezogen, digital am 18. Dezember und als Hardcover erst im Januar 2016. Genau.
0: Also sie versuchen. Äh dem Ganzen so ein bisschen vorwegzugreifen. Dass mhm. sie wahrscheinlich nicht wollen, dass das Buch schon... Zum Beispiel in solchen Läden hier. Dass ihr rebelliert und sagt, ah, 18. Dezember, nicht bei uns. Und das dann schon vorher in den Laden stellt.
1: Duften und duken das aus und kleben es an die Wände.
0: <lacht> Als T-Shirt, das komplette <lacht> Buch. Okay. Um, ja, das kommt dann im Januar 2016. Uh, die, genau, die abschließende Frage wäre. Welcher Roman von denen wäre am interessantesten für dich?
1: Ich glaube, ich habe... Ähm, am meisten Interesse bislang an Dark Disciple, also hm. das werde ich mir auch vorbestellen, in der Hoffnung, dass es dann auch ankommt.
0: Aus symbolischen Gründen, <lacht> dass
1: ist hier vorbestellen. Aber, Auf ja. jeden Fall, das, doch, da bin ich eigentlich am meisten gespannt drauf. Ich meine, mich interessiert auch natürlich alles, was uns so äh, zu Force Awakens näher ranbringt. Hm. Aber ich glaube, ich habe momentan eher so ein Bedürfnis, ein paar der alten Storystränge so zu einem Ende zu bringen, damit sie nicht mehr so lose im Raum herumliegen.
0: Und Ventures war ja, fand ich, schon einer der besten Figuren aus Clone Wars. Mm, das stimmt. Quinn, Boss, tauchte, glaube ich, nur in einer Folge auf.
1: Ja, oder zwei. Oder so. Auf ja, jeden Fall so ein mini, mini arc genau, irgendwie ja. so.
0: Er war ein bisschen da.
1: Und da hatten sie ja, glaube ich, auch angeteased in dem Panel, dass Quinlan ähm, in Dark Disciple auch wesentlich ernster sein soll. Dass er wohl dabei <lacht> näher an den Comic-Quinlan irgendwie rankommen soll, anstatt jetzt, was ja. ist er da in der Kenobi-Episode. In den Comics so ist so er war. mehr
0: so der Brütende, ne? Genau. Und in der genau. Serie war so: hey,
1: Kenobi! <lacht> Ja, genau. Erstmal einen dreifachen Überschlag <lacht> aus dem Kanonenboot.
0: Macht er das? Ja. <lacht> das klar. Äh, ja, das, das wäre das. Also ich selbst, ja, entweder Dark Disciple oder Aftermath, mhm. ohne den Autoren dahinter nun irgendwie zu kennen, aber einfach, weil es einen Schritt vorwärts geht. Mhm. Mein Problem mit den Büchern bisher war so ein bisschen, dass es ja eher dann eine Lücke füllt.
2: Mhm.
0: Und klar, im Fall von klomos auch das bewegt sich vorwärts, weil wir nicht wissen, was mit Ventures passiert. Das stimmt. Also auch das wäre wär nochmal ein ein äh, Schritt nach vorne, den der Kanon macht. Aber ja, mal schauen. Das wäre der Überblick. Anschließend, was kommt? Sollte ich schon was zu Tage sagen? Ach, ja, ich habe meinen eigenen Plan, schon wieder komplett. <lacht> ich möchte auch betonen, dass diese ganzen, diese ganzen Papiernotizen. Ich habe Papier gespart, indem ich die E-Books gelesen habe. Und das ist jetzt alles <lacht> wieder. Der ganze gute Wille das hat sich alles wieder ausgeglichen mit diesen Zettelbergen. <lacht> Okay, äh, Tarkin ist der zweite Roman des neuen Einheitskanons nach New Dawn. Als ersten ist erschienen im November 2014 bei Delray und erscheint auf Deutsch erst, ich meine, im Februar 2016. Äh, das Ganze spielt fünf Jahre nach Reven Revenge of the Sith <lacht> <lacht> äh, und wurde geschrieben von James Lucino als sein neunter Star Wars Roman, unter anderem nach dem Finale der New Jedi Order. Clock of Deception hat er geschrieben, dann Dark Lord, of, Dark Lord Rise of Darth Vader äh, und zuletzt Darth Plagueis. Er hat also schon einiges, einiges hinter sich. Und speziell bezogen auf letztes Buch, Tarkin wird gezielt beworben als im Stil von Darth Plagueis. Und das Cover selbst ist auch ähnlich. Ich ah, habe geschaut, ob okay. sie vielleicht sogar den gleichen Typen angeheuert haben, aber nein. <lacht> ganz ganz soweit nicht. Sie haben ihn geklont. Nee, es wird sehr, sehr ähnlich vermarktet. Um, um zuerst alles, alles zu, zu sagen, was ich an dem Buch wirklich mochte. Ich fand, die Stimmen der Figuren sind authentisch. Ich fand der der sogenannte, es gibt diesen Vader-Test, wo du beim Lesen versuchst, das Ganze in der Stimme von James Earl Jones, was nicht sehr heldenhaft ist, <lacht> aber, man kann es man kann es mal machen. Du versuchst zu testen, ob Vader sowas tatsächlich sagen würde, ob Vader es sagen könnte, ohne zu lachen oder ob James Earl Jones sich die Zunge rausreißen würde danach. Und den Test, denke ich, besteht das Buch halbwegs, selbst wenn es ein paar komische Szenen mit Vader gibt, wo irgendwie die Meditationskapsel wird verladen und die stößt irgendwo so an und du siehst ihn so wie oh no <lacht> und das ist so ein bisschen weiß ich nicht aber ansonsten ist Vader wer er sein müsste denke ich und Tarkin auch wir haben jetzt nicht nicht Christoph hier für den rollenden R-Test aber es, es klingt alles denke ich nach nach Dingen die Tarkin sagen würde ähm, das Setting interessanterweise ist nach wie vor riesig man hätte Lucino irgendwie erwartet dass er äh, jetzt wo das der Kanon eigentlich ja komplett neu gestartet wurde dass auch er noch mal von neuem anfangen muss aber was er eigentlich macht, ist in dem Buch, er sagt, okay, ich muss alles eigenhändig wieder aufbauen. Also alle Dinge, die <lacht> er testet, <lacht> eigentlich, wie viel Kanon kann er wieder zurückholen in nur einem Buch? Und es hat den positiven Effekt, dass äh, die die ganze Galaxis sich echt anfühlt, denke ich, einfach weil weil es diese Masse an Prakt äh, an Personen, Fraktionen und Technologien gibt, die es in echt wahrscheinlich auch geben würde. Also es ist schon hat seine seine Berechtigung. Ähm, hat dann positive Effekte für EU-Fans, weil es äh, einige einige äh, Brotkrumen in Form von zurückkehrenden Planeten gibt. Nicht unbedingt, dass die äh, besucht werden, aber sie werden zumindest mal genannt. Das sind so Sachen wie äh, Joe Mark, glaube ich, aus der Voron-Trilogie mhm. und Taris aus KOTOR. Mhm. Also, sie sind noch immer irgendwo da draußen. Ähm, und es gibt zumindest einen größeren EU-Charakter oder so EU-Nebencharakter, der ein, zwei Cameos hat. Aber ich weiß nicht, ob man es spoilern kann, deswegen, ja... <lacht> Er taucht auf. Und überhaupt ist es wahrscheinlich am ehesten Buch für Fans des Imperiums. Das heißt, es gibt Einblicke in Papadins inneren Kreis. Das geht ein bisschen sehr weit teilweise, wo dann die... Auf der einen Seite hast du den von der Navy und dann den vom imperialen Geheimdienst und der zickt sich dann mit dem Ubicturat an und dann kommt nur auf und die neue Order und Naval Intelligence ist überhaupt nicht einverstanden und es ist dann so ein Zickzack. Und du weißt nicht so genau, wer eigentlich wer ist. <lacht> wenn er das, das Presskorps Wind von der Sache bekommt, was ist dann? Und wenn man in dieser Welt drin ist, dann ist es wahrscheinlich spannend. Aber so ist es ein bisschen, ja, etwas, etwas tricky. Ähm, ansonsten würde ich sagen, die, die großen Diskussionen auf Khorisland sind schon so das Beste am Roman. Äh, und es gibt einen halbwegs interessanten Reveal bezüglich des äh, imperialen Palastes, den Christoph, glaube ich, in einer Podcast-Folge schon so ein bisschen angedeutet hatte. Aber ja, das ist etwas, das ja, das, das Buch bietet, ähm, alles, alles was, man, was man negativ dazu sagen konnte. Ich war insgesamt nicht so der Fan von dem Buch. Äh, ich glaube, Christoph hat irgendwann das Wort grausam oder grauenvoll <lacht> oder so verwendet. Ich würde nicht ganz so weit gehen. Ich denke, das Buch erreicht einen Punkt, wo die Sätze mehr aus Namen bestehen als aus Wörtern. Wo einfach nur noch Press corps, Naval Intelligence, Bastien, Tares und es wird noch über ein paar Füllwörter verknüpft. Aber eigentlich ist es nur noch eine Masse an, an Dingen. Ich hatte äh, auf auf der Podcast-Seite den, äh, den etwas, etwas billigen Gag gemachtes in der Adaption der Wikipedia. Aber es, ist, <lacht> es liest sich tatsächlich so. Es ist, was Lucino eigentlich auch schon in Plagueis gemacht hat, aber diesmal so ein bisschen außer Kontrolle. Wenn man es mit Plagueis vergleicht, würde ich sagen, Plagueis als Buch ist auch nicht perfekt und hat einige, einige der gleichen Schwächen vielleicht. Es hat diese Masse an Querverweisen nach links und rechts. Und es ist, denke ich, emotional ein bisschen leer. Mhm. Weil du halt die Sith als Hauptcharaktere hast und du kannst nicht zu dicht an die rangehen vom Denken... Und dann äh, interagieren die auch in recht komplexen Kreisen. Und das heißt, der Plagueis-Roman, denke ich, ist einfach, was er sein muss. Und alle Schwächen sind so ein bisschen unvermeidbar. Ähm, und vor allem ist es einfach trotzdem immer interessant. Und der Unterschied zu Tarkin wäre, dass der Plagueis-Roman Fragen zu beantworten hatte und Lücken zu füllen und Zusammenhänge zu zeigen. Und Tarkin im Vergleich, denke ich, brauchte kein Buch. Er kann ein Buch füllen, aber... Wir haben keine größeren Fragen über Tarkin, die wirklich hinausgehen, über woher kommt ein Mann, der mit einem Todesstern einen Planeten zerstört hat. Einfach so. Also warum kann er das? Und die Antwort ist, er kommt aus einer entsprechenden Familie. Und das ist, denke ich, eine zufriedenstellende Antwort, aber das ist jetzt nicht revolutionär. Ähm, ein weiterer Unterschied wäre, dass Tarkin nur so halb eine Biografie ist. Es gibt eine Gegenwartshandlung, sie startet aber erst nach einem Drittel. Das heißt, ich kann nicht so richtig drüber reden, weil das dann ein Spoiler wäre, für das Ganze, was passiert. Ähm, aber man kann vielleicht sagen, Tarkin und Vader werden so ein bisschen ausmanövriert und anschließend werden anschließend nerven die Ausmanövrierer das Imperium und es ist das heißt Tarkin und Vader sind eigentlich den Roman lang damit beschäftigt das wieder auszubügeln und das heißt es ist nicht so sehr dass sie jetzt eine feindliche Rebellenzelle erledigen müssen, sondern es ist eher, dass sie so um Schadensbegrenzung bemüht sind und es ist ich habe versucht einen guten Vergleich zu finden, wie man das erklären kann und das, das Beste, was mir spoilerfrei einfiel war, dass angenommen in New Hope Leia bricht aus dem Zellblock aus und Tarkin und Vader laufen persönlich hinter ihr her, um sie wieder einzufangen und sie kommen so aus zwei unterschiedlichen Korridoren und laufen <lacht> gegeneinander und dann das Umhang verhakt sich irgendwo schlimmerweise ist die ganze Zeit der Imperator am Telefon um Tipps zu geben das macht er den Tag hin und das ist so ein bisschen äh, weiß ich nicht, nicht 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 was ich was ich erhofft hatte ähm, und ich denke die Sache ist New Dawn nimmt eigentlich ein kleines lokales Problem wie <lacht> die Zerstörung <lacht> eines Mondes okay also ein größeres aber lokales Problem gemessen an einer Galaxis und lässt es dann von auch kleinen Figuren bewältigen. Und Tarkin hat das Problem, dass es so riesige Figuren hat, eigentlich die Elite des Imperiums, dass es den Figuren irgendwas zu tun geben muss. Aber das kann es nicht, denn was wirklich wichtig ist, ist dann offenbar zu groß für ein Buch. Und das heißt, man sitzt dann so ein bisschen die ganze Zeit und denkt, kann das kann sich jemand anders machen? Und <lacht> habt ihr nicht Wichtigeres zu tun? Und die Antwort ist im Kino. Und das ist so ein bisschen... Ja. Äh, dann habe ich verzweifelt, um, um die Tradition des Podcasts zu wahren, die auch erst seit einer Folge läuft. Aber äh, ich habe versucht, den besten Moment herauszufinden. Ja, <lacht> du wagst wirklich noch mehr von diesem Tee. Äh, und äh, das Erste, was ich hätte, wäre, es gibt eine Landesequenz auf einem sterbenden Planeten, die, fand ich, sehr, sehr atmosphärisch gemacht ist. Und da ist so eine einer der wenigen Punkte, wo das Buch wirklich bildhaft ist. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie den Halo-Sprung aus Godzilla, aus dem letzten Film. Ungefähr so, aber... Vielleicht irre ich mich komplett. Und die andere nette Sache, die ich fand, war, der Roman versucht die ganze Zeit immer so eine Brücke zu spannen zwischen dem Triumph des Menschen über die Natur und über Wildnis und über Chaos und praktisch dem, was das Imperium macht. Und sagt, das Imperium macht eigentlich das Gleiche wie irgendwie ein Jäger oder jemand, der versucht, ein Zoo unter Kontrolle zu bringen, nur es macht es in großen Maßstab. Was natürlich extrem krass ist, aber aus, aus imperialer Perspektive macht es das. Um, und dieses ganze, diese ganze Sache von wir bezwingen die Natur wird im Laufe des Buchs so ein bisschen weiterentwickelt zu wir erschaffen unsere eigene künstliche Umgebung und dann geht das Buch zurück zum Todesstern ganz am Ende. Und ich fand, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, wo bisher innerhalb von Star Wars wird der Todesstern sehr so über diese, das, man sagt technologisches Schreckgespenst und es wird eigentlich begrenzt auf das Schreckgespenst. Und hier ist es so ein bisschen, was bedeutet das Technologische überhaupt für Tarkin, dass das hier eine Umgebung ist, die er komplett kontrollieren kann. Und gleichzeitig ist natürlich die Welt, die ihn umbringt. Also es ist ja eigentlich ganz, ganz interessant. Aber das sind, glaube ich, alles Sachen, die schon in New Hope drin sind. Also würde ich eher Lukas Credit dafür geben als Lucino, aber ja, es kommt hier so ein bisschen durch. Ähm Genau, das wäre es eigentlich schon hauptsächlich von mir. Es gibt ein bisschen höherer feedback Das Problem ist, wir hatten noch mal gebeten um Feedback für diese Folge. Es kam nicht so wirklich viel. Es kam ein Großartiges, aber sonst äh, war es, glaube ich, einfach zu spät von, von meiner Seite her. Äh, was ich gemacht habe, ich bin durch alte Kommentare durchgegangen und habe geschaut, ob jemand von euch den Fehler gemacht hat, es etwas <lacht> über Tarkin zu sagen. Und ihr habt. <lacht> äh, deshalb äh, zitiere ich das hier. Nicht ursprünglich für den Buchpodcast gedacht, aber ich hoffe, das ist trotzdem okay. Äh, Jörg sagte zum Beispiel, dass er die erste Hälfte mochte. Uh, ab dann aber ähnliche Probleme mit dem Ganzen hatte wie bei New Dawn. Meinte aber auch, er stand beim Lesen gerade uh, unter Schmerzmitteleinfluss. Also, oh Gott, Jörg, <lacht> halt durch. Uh, ja, ich, ich hoffe, inzwischen ist er wieder besser drauf. Ich weiß nicht, ob er das Buch am Ende durchgelesen hat. Ich würde mich ihm aber anschließen, dass die erste Hälfte einen eher wach hält als die zweite, interessanterweise. Uh, Jodas Eintopf sagt, <lacht> die Geschichte ist sehr austaus austauschbar. Uh, Christoph sagt, es gibt bessere Informationen in New Dawn, zum Beispiel eben die Sache mit dem Imperialen Palast, uh, wo genau Tarkin im Imperium steht, das heißt, was also seine Position gegenüber Vader ist, wie viel er über Vader weiß, kommt auch in dem Buch, uh, wie steht es generell um die Umgestaltung der Republik, was bleibt von den Klonkriegen etc. Und Christoph schreibt, die Perpetin-Szenen waren gut, aber abgesehen davon, ich zitiere, saumäßig langweilig. Das schon, ja, und er gibt eine 4-Plus nach dem Schulnotenprinzip. Die Gegenposition wäre Mara Jade auf Radio Tatooine Day gibt eine 2 bis 3, ebenfalls Schulnoten für Tarkin, ja, äh, <lacht> verglichen mit einer 3- Minus für New Dawn, was schon interessant ist. Äh, die meisten Fan-Reviews, wenn man so auf Goodreads zum Beispiel, sich den Schnitt ansieht. Mhm. Äh, ich, ich gehe ja nicht nur nach, nach Goodreads, um zu lästern <lacht> über irgendwas. Ich bin da für die Wissenschaft, möchte ich betonen. Äh, Goodreads glaube ich, sind beide Bücher, New Dawn und Tarkin, so bei 3,7 mhm. von 5 Punkten. Also schon solide und beide gleich auf. Und ich denke, Tarkin hat den Filmcharakterbonus, so ein bisschen auch das, was Christoph meinte, ist ein bisschen relevanter. Rein als Geschichte würde ich sagen, New Dawn ist stärker. Aber, ja. Äh, Fazit, ich, ich würde es niemandem empfehlen. <lacht> ist, ja. Diese, Generell diese beiden Bücher als Start in den Kanon fand ich ein bisschen eigenwillig. Ich glaube, sie haben große Namen genommen, also Lukas Licensing oder die Story Group oder der Ray und haben gesagt, ja, Lucino ist gut und äh, John Jackson Miller ist gut und Vader und Tarkin sind wichtig und die Rebels sind jetzt große Charaktere. Also es ist schon alles gut gemeint, aber dann die tatsächliche Handlung ist so ein bisschen auf Sparflamme. Ähm, ja, das wär's. das wär's zu den beiden. Und nun kam ja aber noch ein Buch, über, das ich nicht gelesen habe. Ich habe das erste Kapitel gelesen, aber das, welche ersten Kapitel habe ich nicht gelesen? Äh, aber du hast es zum Glück.
1: Ja, genau. Air to the Jedi von Kevin Herney. Ich, bin nicht ich weiß ein bisschen... es auch nicht. Kevin
0: Hearn oder Hearn? Wir können ihn anrufen und wenn er schreit, dann wissen wir es.
1: Das Ganze ist ein Roman, der sich mit Luke beschäftigt und ist angesiedelt zwischen Episode 4 und 5. Ja, dabei ist das Besondere an dem Roman, was finde ich auch gut zu Anfang stehen kann, dass es halt aus der Ich-Perspektive geschrieben wurde, was bei Star Wars bislang erst einmal bei einem Roman... Ein gemacht. Jedi? Genau, ja. ich kenne den auch nicht, aber...
0: Ja, Marcus Stackpole, aber ich habe okay. ihn nicht gelesen. Ja, ja.
1: Nee, hat, hat mir auch bis dato nichts ja. gesagt gehabt. Ähm, ja, das Ganze ist jetzt interessant, wo du gerade auf Goodreads auch zu sprechen kamst.
2: Ja,
0: eventuell ein Fehler.
1: Um im Vergleich dazu zu kommen, ähm, Air to the Jedi hat da ca 2 von 5 Sternen bekommen, also ist okay. wohl von der Mehrheit eher noch ein bisschen unter Tarkin und in New Dawn
2: angeordnet
1: mhm. worden. Ähm, ja, der Roman äh, füllt, wie ich schon sagte, zwischen Episode 4 und 5 so ein bisschen die Fragen auf, wie zum Beispiel die Rebellenallianz halt ihren Punkt, äh, ihren Stützpunkt auf Hoth gefunden hat, also der Weg dahin, wo waren sie in der Zwischenzeit, womit haben sie sich in der Zwischenzeit beschäftigt und besonders halt auch, ähm, ja, was, wie ist es mit Luke weitergegangen und seinen neu entdeckten Machtfähigkeiten.
0: So wurde das Buch ja auch so ein bisschen gepatcht, das, genau. das ist es, was man rauskriegt.
1: Ja, das Interessante ist jetzt dabei, dass viele auch daran kritisiert haben nun und ich würde mich dem auch anschließen, dass es so ein bisschen, sie haben damit halt sehr geteased, dass es darum in dem Buch gehen wird, aber im Endeffekt war es eher so, dass es an Stellen so immer wieder eine Rolle gespielt hat, aber im Gro der Großinhalt des Romans war es jetzt nicht. Es war eher wie in, von zehn Kapiteln wären irgendwie drei bis vier haben sich leicht dann mit der ganzen Machtsache mhm. beschäftigt. Und ja, ich glaube, ich werde da ein bisschen wie du vorgehen und auch. Mal <lacht> und erst vor sagen, Eben,
0: es nie gelesen zu haben.
1: <lacht> mal erst sagen, okay. was mir so ähm, gefallen hat, oh ja. besonders hm. daran. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich war sehr skeptisch wegen Ich-Perspektive. Ich mag das eigentlich nicht so gern. Mhm. Äh, allerdings, ja, man kann das jetzt, viele der Sachen, die ich jetzt nenne, kann man irgendwie als Vorteil und als Nachteil des Buchsehens sehen. Ähm, ich fand halt eigentlich die Ich-Perspektive gut, weil man halt einem Charakter wie Luke so ein bisschen den inneren Vorgang besser vorheben kann. Besonders bei so sensiblen Themen wie ne, der Umgang mit der Macht und wie entwickelt er sich damit weiter, wie ist es nun ohne Ben weiterzukommen. Äh, kann natürlich jetzt einen tieferen Einblick irgendwie in seinen Charakter geben, muss man allerdings sagen, war schwierig in dem Buch. Also es, es fühlte sich, das hatte ich glaube ich auch irgendwo gefunden gehabt, ich schließe mich aber da sehr an der Meinung, dass das Ganze sich ein bisschen angefühlt hat, als hätte man es erst aus der, ähm, aus einer Betrachterperspektive geschrieben, aber so. dann jedes Luke in I umgeändert. Hm? Dementsprechend hat man gar nicht so tiefen Einblick irgendwie gehabt in dem, was in Luke vorging. Es, er wirkte tatsächlich fast schon ein bisschen jünger als in, ähm, in New Hope. Also, hm? er hatte viel mehr so dieses Teenagerhafte irgendwie in sich. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Auf jeden Fall war es auch ganz nett, dass es ja jetzt natürlich so, wenn ein Buch jetzt neu zu diesem festen Kanon gehört, hat man natürlich auch die Erwartung daran, wie geht das Buch jetzt damit um, dass es sich neben Clone Wars und den Filmen da einreihen darf.
0: Und ist es ist, um die Erwartung nochmal hochzuschrauben, ich glaube, es ist in Deutschland das Erste, das auf Deutsch kommt. Ich meine, es kommt Kann vor Tag in new dawn. Okay. Kann Stimmt. mich erinnern. Aber ich glaube, Sie starten hier mit dem Buch.
1: Ja, es also, wirkt ja auch wie etwas, was ein bisschen bekömmlicher eigentlich ja, wäre. Ja. Und? Ähm, ich muss halt jetzt sagen, das Buch ist im Grunde ein bisschen wie so eine lange Quest irgendwie, die vorgenommen wird. Also Luke wird quasi zum Anfang des Romanes direkt weggeschickt von den Rebellen auf dem Weg ich einen Planeten hm, da zu finden <lacht> und, und wird dabei halt auch begle äh, begleitet von äh, einer jungen Pilotin. Ich glaube ihr Name ist Nakari Kehlen. Und ja. sie ist ebenfalls wie Luke äh, von einem Wüstenplaneten und das ist so ein bisschen das, worüber sie direkt im ersten Kapitel eine Beziehung aufbauen, auch wenn es ein bisschen plump ist, das muss man sagen. Es wirkt tatsächlich ab einem gewissen Maß ein bisschen wie, du kommst von einem Wüstenplanet, ich komme von einem Wüstenplanet, wir mögen fliegen.
0: Wir mögen Sand. Wir mögen Sand oder ja. auch nicht, ja, okay. wir können
1: schießen. Ah, okay. ähm, ich fand den Charakter von Nakari eigentlich ganz gut kam bei vielen nicht so an, ich weiß nicht, aber ich würde auch insgesamt sagen, auch wenn ich da vielleicht jetzt schon ein bisschen vorgreife, dass ich den Roman nicht zwei von fünf Sternen geben würde, sondern <lacht> ich würde mich auch zu drei herablassen. Achso, ich dachte, wir waren
0: keine. <lacht> drei, okay.
1: Also ich glaube, ich würde ihn etwas besser einordnen, als äh, die Mehrheit es tut. Hm? Äh, liegt halt daran, genau, das war das, wo ich gerade eigentlich darauf zurück wollte, dass eben, wenn man etwas neu in den Kanon jetzt einordnet, dass äh, man da halt gewisse Erwartungen irgendwie erfüllt. Was es jetzt denn anders macht, dass es das Ganze zu einem kanonischen Werk irgendwie macht. Und da muss man sagen, hat äh, Air to the Jedi* sehr stark versucht, so ein bisschen ein, äh, eine Verbindung zu den Prequels und zu äh, im Grunde auch *The Clone Wars* zu knüpfen. Hm. Okay. Nun muss man halt im Roman auch äh, genauso gut äh, sagen, dass äh, sie dabei. Sehr plump waren eigentlich. Im Grunde im Grunde wurde diese diese Verbindung so in einem Kapitel ab, äh, abgespeist, im, quasi in einem Gespräch. Luke trifft nun an irgendeiner Stelle da auf eine Rodianerin, die in ihrer Familie äh, jemanden hatte, ich glaube ihren Onkel, der ein Jedi auch ebenfalls war und zufällig dann natürlich auch mit Anakin Skywalker zusammengekämpft hat. Und, und war er ein Charakter aus Clone Wars? Nicht nee.
0: Onkel, Onkel Arno? Oder so? <lacht> ich glaub, er sagt, gekämpft. Eigentlich alle nur getrunken und Reden geschwungen. Er stand
1: im Hintergrund.
0: Ja, ja ich habe mit Anakin gekämpft.
1: <lacht> Auf jeden Fall dabei. Ähm, ja, und das, im Grunde in diesem Gespräch wird so ein bisschen alles abgespeist, was man so an Verbindung zwischen Clone Wars und der Originaltrilogie machen kann. Ah. Also es werden auch zahlreiche Namen von so Planeten, die wir in Clone Wars immer wieder irgendwie auch so im Hintergrund okay. hatten, äh, genannt. Und tatsächlich, ja, das ganze das ganze Gespräch verläuft sich dann auch in die Richtung, ich will da jetzt gar nicht so weit äh, vorweggreifen. Aber ja. es geht halt so in die Richtung, dass Luke dann auch später von diesem Gespräch aus gelenkt, sich mehr so mit Jedi-Artefakten auseinandersetzt. Das, was er da findet, nehme ich jetzt mal nicht
0: vorweg. Er, er steigert ein Stück von einem Teppich, <lacht> was man eben so macht. Es genau. gab damals, als das alte EU angefangen hat, als die Prequels so weit waren mhm. und das alte EU sich auf die Prequels beziehen konnte, lief das mit, ich glaube, Dark Nest und ah, okay. Troy... Troy Denning. Ah. Das, <lacht> Dark Nest habe ich auch hier, den ersten Teil bei euch gekauft. Und ah, okay. Deine Mutter hat gesagt, wie kann ich die Leute dazu bringen, keine Science-Fiction-Bücher mehr zu lesen? Ah, Troy, ich, Denning. Ich, Troy Denning. Troy Denning, das sollte genügen. Schön, ja, das
1: macht er echt. Wo
0: irgendwie, er ja, hat diesen Effekt, wo, ähm, ich glaube... Ja, Luke und Leia sehen irgendwie ein Hologramm oder so. Mhm. Damit ging das jetzt los. Aber jetzt können sie natürlich schon viel früher.
1: Genau, und auf, Tatooine ja, auf Engabe, Ghost, das ist ja auch äh, von Troy Daddy. Der
0: tatsächlich gut sein soll. Hast du ihn Idee? Ja, ich habe
1: ihn gelesen. Ich fand ist, ihn auch gar nicht so schlecht. Ah. Deswegen habe ich mehr. gar nicht so was im Vergleich dazu, warum okay. man ihn so schlecht findet. Aber er hat, macht dann natürlich auch die Anbindung an die äh, Prequel-Trilogie. Also... Doch, aber das war da, fand ich es eigentlich relativ gelungen. Also ich mochte den Roman.
0: Tatooine Ghost? Ja. So ein Hahn und Leia irgendwie. Ja, Tour genau. jagen einem Gemälde nach. Genau,
1: und finden dabei auch wieder, das ist ganz interessant, wieder Hologramme <lacht> von Skywalker-Frauen. ein
0: One-Trick-Pony.
1: <lacht> ja. Vielleicht, wenn ich das in irgendwie ein paar Abständen mache, merkt keiner, dass ich immer dieses Hologramm <lacht> <lacht> als Plot-Device benutze. Ich bin Hologramm-Autor. <lacht> <lacht> ja. Ja, doch, aber... Ja, Air to the Jedi versucht das ein bisschen direkter zu machen und es eigentlich so an jeder Ecke etwas zusammenzuknüpfen. Wie das nun gelingt, weiß man nicht. <lacht> <lacht> ähm ist, ganz kurz gefragt, ist es, es war ja auch ursprünglich glaube ich für den
0: alten Kanon noch geschrieben, oder?
1: Kann sein, oder schon. Ich meine, es war für diesen ganzen
0: Empire and Rebellion-Dingens, mm, okay. wo Han und Leia schon Bücher hatten mm -hmm. und dann das, der Lukroman war der Letzte und dann haben sie ihn nach hinten aber es offenbar mhm. hat Kevin Hearn ihn dann ausreichend, weil er, er hatte ja dann wieder eine ganze Weile Zeit, mhm. und hat ihn dann wahrscheinlich so weit überarbeitet, dass er in den neuen Kanon passt. Oder ich meine, wir mhm. wissen jetzt nicht, was die ursprüngliche Version ja. war oder wie weit er war. Aber du sagst, es passt in den neuen rein. Also nicht so, dass es komplett.
1: Ja, doch vielleicht weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, Aber schwer einzuschätzen. Ja. Aber es ist halt ganz interessant irgendwie, als ich da so ein bisschen äh, nachgeforscht hatte. Viele mögen wohl den Autor auch sehr gern. Also er hat wohl auch Bücher, die sehr gut sein sollen. Deswegen war es wohl für die meisten, die ihn von vornherein kannten, irgendwie eher eine Überraschung, dass er jetzt da so einen Fehlschlag eher gemacht hat. Hm. Und ja, ich finde, Earth to the Jedi leidet ein bisschen unter der New Dawn-Krankheit. Dieses, was in dem Buch passiert, bleibt auch so ein bisschen in dem Buch. Also ja. es, fühl es fühlt sich halt irgendwie... Auch wenn man denken müsste, dass es nun irgendwie so, für den äh, Kanon gesprochen, eigentlich wichtige Fragen sind, die da drin beantwortet werden, fühlt es sich dennoch irgendwie, als hätte man am Ende keine wirklich bessere Antwort als vorher auf die ja. ganze Sache. Und ist auch nicht, um jetzt irgendwie da viel vorwegzugreifen, aber Charaktere, die da drin irgendwie genannt werden, die bleiben auch oft im Buch weiter. Also...
0: Okay. <lacht> Ach,
1: also ja. es, ist, es ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich denken würde, dass ein paar der Aspekte an dem Buch sich ruhig auf irgendwie mehr Bände ausbreiten so. lassen, lassen würden.
0: Was wir auch bei New Dawn dachten, oder? Dass hm. wir die imperialen Figuren könnten eigentlich auch später nochmal aufnehmen. Genau,
1: genau. Und das weiß man natürlich jetzt bei Air to the Jedi auch nicht so, aber bei vielen Charakteren das ist es halt so ein... Man kann im Grunde abschätzen, dass sie jetzt nicht irgendwie in naher Zukunft wieder vorkommen werden. Das ist ein bisschen schade, weil so es irgendwie flacher wirkt, als es sein könnte eigentlich. Hm. Also... Ich denke eigentlich im Grunde ist die Geschichte halt einfach von Ertu Jedi und deswegen yeah. deswegen finde ich ist es ist eigentlich nichts was man so viel daran hätte falsch machen können.
0: <lacht> you had one job.
2: Okay.
1: Aber äh, vielleicht ja vielleicht würde sich einfach viele Sachen die das Buch versucht hat irgendwie über einen längeren Zeitraum erstreckt also als eine Buchreihe oder sowas besser irgendwie ausprobieren lassen. Du ist ja bei vielen Sachen im Grunde so dass etwas, was kurz funktionieren muss, lang vielleicht besser funktionieren würde, weswegen, ja. Ja,
0: yeah. okay. Ja, es ist, ja, ist interessant, dass sie im Moment generell, alle Ankündigungen, die wir gelesen haben, sind alles Standalone-Sachen. Also ja. sie hängen vielleicht dann, Ventress und and Boss wird dann ja mit den Clone Wars sachen zusammenhängen, aber es ist schon es ist nicht so, dass jemand mhm. eine Duologie schreibt oder so.
1: Ja, und da ist die Frage, ob das bei allem eigentlich so gut ist. Also okay, wenn du jetzt Tarkin so beschreibst, weiß ich auch nicht, ob ich dann von Tarkin irgendwie oh sechs, <lacht> sechs Bände in <lacht> Ausmaß ja. möchte. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass gerade jetzt für den Zeitraum zwischen Episode 4 und 5 eigentlich mehr Bände mit Luke da auch besser funktioniert hätten. Oder
0: dass man dafür, genauso wie das EU damals das mit Clone Wars gemacht hat, bevor Clone, hm. Clone Wars von Lukas dann kam, haben sie ja auch gesagt, wir... Wir nehmen uns diese drei Jahre und strukturieren das irgendwie. Dass mhm. wir sagen, hier sind die Outer rim belagerungen und hier passiert das und das. Und Anakin wird hier zum Ritter. Und vielleicht hätte man sowas auch mit diesem Zeitraum machen können. Ja, wenn man jetzt nochmal die Chance hat, das nicht mit irgendwelchen alten Marvel-Comics noch, sondern man kann das mit den neuen richtig abpassen. Ich weiß es nicht. Äh, mhm. Wir haben Feedback bekommen von Mary Jade. auf. Oh, ich wollte jetzt nicht das Wort abschneiden. Nee, das jetzt du Aber du könntest zum Beispiel auf das Feedback äh, reagieren, denn ich habe <lacht> keine Ahnung. Uh, Merjade Jade auf RadioTatooine.de uh, hat uns sehr schönes Feedback gegeben, auch schon zu New Dawn damals. Also Falls ihr möchtet, blättert da nochmal nach. Uh, und er, oder wahrscheinlich sie, uh, schreibt, meine Erwartungen an Air to the Jedi waren nur mittelmäßig, aber bei diesem Titel erwarte ich mir zumindest, dass ein substanzieller Teil der Handlung sich darauf konzentriert, wie Luke, mehr, wie Luke versucht, mehr über die Macht zu lernen und ein echter Jedi zu werden. <lacht> ja? ja? Das war für mich auch die größte Enttäuschung. Lukes Lernprozess und seine Fähigkeiten in der Macht sind kaum ein Thema, Beziehungsweise nehmen in dem Buch einfach nicht genug Platz ein.
1: Ja, würde ich mich also auch so anschließen, dass es so etwas ist, was sehr schnell abgespeist wird.
0: Okay. Ähm, Jett schreibt weiterhin, äh, kein wahrnehmbarer Plot, etwas, etwas harscher <lacht> als du.
1: Ja, ja, hat halt echt ein bisschen so diesen Videospiel-Quest-Charakter. Okay. Ja.
0: Joy Denning hat übrigens mal für Videospiele geschrieben, <lacht> nur, nur am Rande. Und ich glaube, irgendwelche alten Rollenspiele kann noch zur Zeit von Papier gewesen sein. Uh, Marjay schreibt weiter. Luke tut in diesem Buch fast nichts Sinnvolles. Auch das extrem. Ja, ja. Oh ich kann es nur bezogen auf das erste Kapitel bewerten und würde sagen, ja, im ersten Kapitel keine sinnvollen Handlungen.
1: Der Roman ist halt irgendwie ziemlich unruhig, weil sie ziemlich viel so auch den Ort wechseln. Ja. dementsprechend kommt es einem irgendwie sehr viel vor, wie sie reisen von A nach B und das immer wieder und dazwischen reden sie halt irgendwie. Mhm. Und da ist halt das Ganze auch ein bisschen eingeschränkt.
0: Du meinst, dass so der Teil, der an Videospielmissionen erinnert? Oder? Ja, ja. ja,
1: oder einfach, ja, dass teilweise zu wenig Zeit irgendwie für die einzelne Situation so bleibt, sondern einfach, okay, als nächstes gehen wir dorthin und dann geht es dahin und es wird sich irgendwie. Es wird wenig so, dann wieder Rückbezug denn darauf genommen.
2: Okay. <lacht> Ein
1: bisschen so. eilig, würde ich sagen. <lacht>
0: okay. Ähm, dann schreibt mir Jade, zwei witzige Ideen sind allerdings zu loben. Achtung, die Beschreibung der matte spezies hat mir gut gefallen. Eine sehr witzige und realistische Idee, dass die nicht Mitgliedern ihrer Spezies nur idiotensichere Gleichungen zur Begrüßung stellen. Ja?
1: Ja. <lacht>
0: Möchtest du eine dieser Gleichungen ausprobieren? <lacht> oh nein, danke. Das kriege ich eh nicht hin. <lacht> ähm,
1: ja, ja, dazu muss ich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich das Buch erst zur Seite gelegt und überlegt, das darf, man das, geholt, oder? darf man das? Darf Durch man Null das geholt? Darf man das? man teilen? <lacht> nee, ich fand tatsächlich, dass... Ich meine, okay, es ist ein sehr origineller Char äh, Gedanke, so einen Charakter zu so ein so ein schaffen oder so eine Spezies.
0: Das sind sie die Bith oder so? Sind äh, es die Es leute Ich weiß, dass es die Spezies gab, die so zu Wirtschaftsmathematik und so tendiert. Ich weiß nicht, wer das... Ja. Aber es ist eine Spezies, die Gleichung.
1: Ja, auf denke. jeden Fall. Okay. Genau, und dabei... Der Gedanke ist natürlich originell und irgendwie interessant, aber... Ich war halt irgendwie so ein bisschen irritiert davon und dachte halt, ja, darf man, darf man das?
0: Wie, mathematisch, oder?
1: Wurde das abgesegnet?
0: Achso, die Story Group Leland Schiebe im Taschenrechner, das stand nicht in meiner Jobbeschreibung.
1: Aber muss ganz sagen, ganz nett, ich habe da auch das Hardcover von und sie haben halt da über jeder Kapitelüberschrift, haben sie auch so eine Gleichung irgendwie darüber Wie gemacht. So
0: mit, die Lösung war spiegelverkehrt auf der nächsten Seite.
1: Das ist auf jeden Fall immer die gleiche Gleichung, glaube ich. Ach so, okay.
0: Dann ist ja und ist es, sind es Zahlen oder ist es auch das oder? Ich,
1: Zahlen. Zahlen. Okay. okay,
0: Nun gut. Das akzeptieren wir nicht. <lacht> ich weiß nicht, was da bisher da kam.
1: authentisch. Außerdem,
0: außerdem, schreibt Mary Jade, äh, ebenfalls hebt sie hervor, die äh, legendäre Nudelszene. Ja. Hast du trotz ihrer Legendarität nicht erwähnt?
1: Ja, ähm, ich fand die auch eigentlich ganz gut. Das war, ich glaube, das hatte ich irgendwie, als wir es schon mal getroffen hatten, so ein bisschen erwähnt gehabt, äh, dass ähm, Dadurch, dass das Ganze in Ich-Perspektive äh, geschrieben wird, hat das Ganze einen so sehr... Also es ist irgendwie ein anderer, anderer Herangang an, die, an das ganze Star Wars-Universum. An ein
0: normales Frühstück. An ein man <lacht> denkt, man würde selbst essen.
1: <lacht> Und gerade so auf ja. diese Nudelzähne bezogen. Ich
0: glaube, ich muss sie lesen. Hast das Buch hier?
1: Nein, nein, nein. Nicht. <lacht> <lacht> okay. Viele, viele Situationen aus dem Buch wirkten halt irgendwie wie etwas, was du sonst in einem Star Wars-Roman nicht lesen würdest. Und das ist halt zum Beispiel, dass jemand irgendwo in einem Park sitzt und Nudeln von einem Takeaway-Service isst und sie dabei mit der Macht halt herumhebt. Und was man da so. Ich weiß nicht. Also, die Szene war ganz, eigentlich ganz nett. Okay, oh, gut, aber
2: dann,
1: dann. es ist, ist halt ungewohnt, sowas irgendwie in einem Star Wars-Roman zu lesen. Das ist ja eigentlich,
0: wenn, wenn er gerade neu mit der Macht ist, dass er dann so ein bisschen schaut,
1: hey, was kann ich machen? Das stimmt, aber. Ich glaube, ich glaub so gemessen an, wie du halt eben auch im Grunde schon bei Tarkin und Darth Plague ist, wie die Romane halt so vom Charakter her sind, mit ihren ja, eher kühl und wir schmeißen ja Begriffen äh, um uns. Ist das irgendwie der krasse das Kontrast? Genau. Ist das ist so? Genau. Ich weiß
0: nicht, was das Objektorat ist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Halt Doch, halt, ich habe eine Geschichte drüber geschrieben, <lacht> <lacht> aber ich wusste es auch da nicht. Ich, <lacht> ich habe gedacht, wenn ich es auf Wikipedia nicht nachschlage, dann bin ich nicht schuld. Äh, was wolltest du sagen? Genau,
1: das ist halt der krasse Kontrast dann im Grunde dazwischen, äh, dass man halt halbwegs schon einen wissenschaftlichen Artikel als Roman verkaufen kann und dann kann man halt aber auch über ein Mittagessen im Park reden. Ah oh
0: ja, und das ist ja. eigentlich cool. Äh, ja, Mary Jade schreibt jedenfalls, bezogen auf die Szene, äh, das fand ich richtig süß und passend für Luke, das reicht aber nicht, um mich über die inhaltsleere restliche <lacht> Handlung hinwegzutrösten. Äh, Note 5 tatsächlich. Hm. Verglichen mit, ja, äh, im 2 er 3 bereich für *Tarkin* und New Dawn. Ja. Na gut. Also würdest du das Buch empfehlen? Hm. Du meinst, du fandest es okay?
1: Also, ich, ich bereue es jetzt nicht, das gelesen hm. zu haben. Ähm, ich habe ein paar äh, Luke-Fans in meinem bekannten Bekanntenkreis. Die, ja. Ich glaube, die könnten auch da noch drüber hinwegsehen, was und, das Buch okay. richtig macht und was ja. es falsch macht. Und
0: einen Koch. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: Und. Ich denke, ich denke, wenn man sich sehr für Luke interessiert und über solche Schwächen hinwegsehen kann, dann kann man es, glaube ich, machen. Hm? Aber ja, ich glaube einfach, es ist nicht schlimm, wenn man es verpasst hat. Man kann es, glaube ich, auch irgendwie <lacht> aus äh, verschiedenen Reviews auch nachholen, was da drin passiert ist.
0: <lacht> Als Vorschlag an mich jetzt. <lacht> ja. Ja, ich schaue noch mal, <lacht> mal gucken. Aber ja, die nächsten beiden versuche ich wieder mitzunehmen. Und mhm. äh, wir schauen, was daraus wird. Gut, das wär's zu, Air to the Jedi. Genau. Alles klar. <lacht> Dann kommen wir zu Kenobi. Ich weiß ja. übrigens nicht, ob man hier zwischendurch noch irgendwelche Jingles oder so gehört hat. Es gibt Jingles, okay. Okay. aber ich weiß nicht, wann, was das System dahinter ist. <lacht> mal schauen. Vielleicht wurden sie gerade, wurde es gerade durch irgendwas abgetrennt. Ähm, ja, wir würden erstmal zu Kenobi ein paar ganz, ganz generelle Sachen sagen und wahrscheinlich auch nicht so lang, ähm, damit irgendwie jemand ungefähr einschätzen kann, was das Buch ist, das er vielleicht schon gelesen hat oder vielleicht noch lesen möchte äh, oder dann beschließen wird, zu verpassen. Äh, Kenobi wurde geschrieben von John Jackson Miller, Es erschien am 27. August 2013 und erscheint diesen August auf Deutsch bei uns. Das heißt, wir sind eigentlich noch rechtzeitig. Dafür, dass die <lacht> Kenobi-Folge, glaube ich, ein Jahr in Arbeit war, äh, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Das Ganze spielt im Anschluss an Episode 3 und dann damit in Ben Kenobis frühen Tagen auf Tatooine. Nicht ganz die Ankunft, aber praktisch die nächsten, ab ein, zwei Stunden später geht's los. Das Ganze ist Teil der Legends, also dem alten EU, kein aktueller Kanon. Es könnte aber ohne weiteres in den aktuellen Kanon kommen. Also falls jemand da draußen denkt, oh, das ist doch bestimmt alles längst überschrieben. Es, ist, es dürfte schwierig sein, das zu überschreiben, weil es so klein ist eigentlich. Also es kann theoretisch passieren. Und ja, es ist kein Kanon, aber es fügt sich sehr, sehr einfach rein. Es sollte zuerst ein Comic werden. Oder eine graphic Novel, <lacht> Also keine laufende Serie. Genau unter, unter dem schlichten Namen Ben. Wäre vielleicht auch für gewisse Podcaster interessant gewesen. Aber, aber nein. Er hat tatsächlich angefangen, nach, nachdem ich ein Jahr lang auf ihn eingeredet habe, er soll Kenobi lesen, schickt er mir einen Screenshot. Ich lese. Und es ist das erste Kapitel von New Dawn. Ich, ah, hast du nicht zugehört. Und wir haben, ich glaube, ich hätte ihn wahrscheinlich vor die Folge noch mal fragen müssen, was er von New Dawn hielt. Ja. Dann hätten wir ihn noch mal einspielen können und so. Ah. Naja, also Miller begann mit der Arbeit daran, an äh, Kenobi in dem Fall, 2007 ursprünglich eben noch für den Comic äh, zu Zeiten, also, wo er auch noch Kotor gemacht hat. Äh, und dann hat er glaube ich drei Jahre oder so nichts daran gemacht, weil dann das alles wieder in andere Richtungen ging. Ähm, und dann, genau, 2013 kam das raus. Das heißt, sechs Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung. Mhm. Und ich denke, man merkt dem Buch an, speziell verglichen mit New Dawn, dass einfach viel Zeit hintersteckt. Also, dass er viel Gelegenheit hatte, darüber nachzudenken. Brauche ich den Charakter? Kann ich den Charakter in zwei teilen? Das hat er bei mehreren gemacht.
2: Mhm.
0: Äh, wie kann ich das hier möglichst interessant aufbauen? Er konnte sich in die Welt arbeiten, einarbeiten. Also, all diese Sachen. Und dann schließlich... Hat der Roman letztes Jahr eine Auszeichnung bekommen als Best Original Novel Speculative Fiction der uh, International Association of Media Tie-In Writers? Das heißt, von all diesen Büchern, die dann eben in so einem Warcraft-Universum spielen oder wo auch immer, <lacht> äh, von denen wurde er ausgezeichnet. Äh, und ja, wir würden es, Sissy, würdest du es empfehlen, das ja. Buch? Ja, ja doch. Okay.
1: Wir haben überraschend.
2: <lacht>
0: wie, kurz damit als Disclaimer, wie stehst du generell zu Obi-Wan Kenobi? Eher feindselig, eher neutral?
1: Doch, kann man, <lacht> <lacht> kann man machen. Er ja, ist schon der beste
0: Charakter. Kann man machen.
1: Er ist schon der beste Eremit in der Wüste. Okay. Die
0: Konkurrenz <lacht> ist nicht groß. Verglichen mit Old Brick, oder wie er heißt. Ich,
1: ich rate 2 so. von 2 EOPs. <lacht> <lacht> okay. Ja, ist... Denken. ja sehr, sehr gut gemachtes Buch. Dazu noch kurz, oh. du hattest es gerade auch gesagt, es spielt nicht ganz direkt im Anschluss an Rache des Sith, hm? sondern ähm, kurz danach, aber äh, John Jackson Miller hatte eine Short Story geschrieben. Ja, äh, die ist, so? ja, ist
0: glaube ich, im Paperback sogar drin. Ist, Ach so. ist sie im Hack aber auch? Nee. Ich, oh, ich habe <lacht> hab sie nicht gelesen. Ich, hab, okay. ich muss dazu sagen, ich habe das Hörbuch hauptsächlich gehört. Weil ich hatte ja. das Paperback irgendwann vor Jahren mal bestellt. Nein, nicht vor Jahren, aber <lacht> also, bevor es <das> Amazon gab. Ja. <lacht> äh, ich hatte das Paperback bestellt und dann meinte Jörg äh, gegenüber dem Podcast, man sollte das Hörbuch hören. Dann hatte ich mir das mhm. Hörbuch geholt und dann kam aber trotzdem noch das Paperback. Ah, okay. Deswegen hatte ich beide. Ähm, ja, also wenn du sie lesen willst, <lacht> ich kann <lacht> das Buch hier lassen. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Ich habe die Short Story auch gelesen. Ach so, okay. Also ich habe sie in, ich ja. <lacht> in einem Magazin allerdings gelesen. Okay. Ähm, glaube ich oder habe ich sie ich weiß nicht auf jeden Fall habe ich sie irgendwie Und? in die Hände bekommen ähm, war im Grunde ist es auch eigentlich nur wirklich tatsächlich dieser Weg von Coruscant nach Tatooine yeah. oder nicht von Coruscant direkt aber von wo immer er auch Luke dann zwischendurch hatte auf jeden Fall Masse ja ich, ich bin mir nicht ganz sicher wo genau das jetzt angefangen hat aber im Grunde ist es wirklich nur eine lange Frachterfahrt glaube ich <lacht> ähm, ja? okay. aber ja, man, Es ist ein sehr direkter Anschluss eigentlich im Grunde an das Buch.
0: Man so hätte sie fast interessanterweise vor das Buch stellen können. Ja. Weil sie ist am Ende vom Paperback. Oh,
1: okay. Das ist ja echt komische Aufteilung.
0: Es gab es bei der New Jedi Order, gab's das mal, wo sie auch, da gab es ja auch drei Novellen, glaube ich. Also mhm. 19 Romane und drei Novellen. Und eine der Novellen haben sie mal an den Anfang des Buches gestellt, weil sie auch da spielt. Tatsächlich, glaube ich. Von Troy Denning sogar.
2: Das also war bestimmt Was? nicht seine Idee.
0: Er hat versucht, das zu verhindern. Er hat gesagt, das macht so viel Sinn. Das wird nicht, entspricht nicht meinem Stil. Also ja, inkognito. Ich glaube, es bezieht sich auch... Äh, Im ersten Kapitel wird auch irgendwas bezogen auf irgendeinen Zwischenfall,
2: mm, ja. der
0: davor ablief. Also vielleicht ist das sogar das. Ja. Aber ansonsten sollte man sagen, das Buch ist sehr, sehr eigenständig. Mhm. Also man könnte es eigentlich jedem in die Hand drücken. Es ist keine Vorkenntnis nötig. Äh, es gibt ein paar Querverweise im EU, dass er ja damals noch existierte. Aber keiner davon wirklich wichtig und das meiste sind eher so Bonus-Sachen.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir vorhin auch aufgefallen, aber also beim Lesen dadurch. Hm. Ähm, ich weiß nicht, äh, John Jackson Miller war an der Kotor Comic-Reihe hm. auch. Äh, ich meine, er hat sie genau. hauptsächlich geschrieben. Genau, ja. auch dann irgendwie. Ich habe davon nicht alles gelesen, aber ich kenne halt irgendwie die Vektor-Reihe. Der
0: Crossover. Genau, der, genau, genau,
1: dieser 1 bis drei, drei Teile hat das irgendwie, ne? Ähm, auf jeden Fall. Ja, über,
0: über vier Reihen, aber ich weiß nicht, wie so. viele Teile innerhalb einer Reihe. Ah, Kann okay. sein, es sind drei. Ja, genau. Okay,
1: auf jeden Fall äh, hatte ich da auch vorhin, als ich nochmal durchgeblättert hat gemerkt, dass er da irgendwie Zwischenverweise auf Charaktere, die in dieser Cote-Reihe auch vorgekommen Zane sind. Zane Carey? Genau. Hm? genau. Das, das ist mir irgendwie vorher nicht aufgefallen, nur irgendwie, als ich vorhin noch durchgeblättert habe. Er,
0: ja, er weiß, glaube ich, er hatte das, sagt mir mal im Podcast, er weist immer darauf hin, dass er diese Jedi schreibt, die außerhalb des Ordens mhm. agieren und an einer Stelle im Buch stellt ja. Obi-Wan dann selbst diese Verbindung her, was fast Stimmt. so ein bisschen meta ist.
2: Mhm.
0: Ist Kann man mögen oder nicht, dass er nun sich an Jedi erinnert, die vor 2000 <lacht> Jahren gelebt haben oder 3000 oder mehr und dann zufällig genau von dem gleichen Autor sind. Mhm. Aber da das Buch ansonsten so eigenständig ist, denke ja. ich, ist das, ist das okay. Ja, man kann
1: drüber hinweglesen lesen im Grunde auch, wenn man ihn genau. nicht
0: kennt. Das ist schon sehr, ja, kann man eigentlich nichts sagen. Ähm, das ist auch ein bisschen, äh, ich glaube, wenn man das Buch zum ersten Mal aufschlägt, die Dramatis persone, das, ich hatte Latein ist an nichts geholfen, ist. <lacht> äh, sind bei, bei den New Jedi oder Büchern oder irgendwo bei was Vergleichbarem, da sind das manchmal, ist es eine ganze Seite voll. Und wenn du Kenobi aufschlägst, sind es, glaube ich, zehn Leute. Und ja. es sind untereinander weg alles neue Namen. Und dann am Ende kommt Ben Kenobi Recent Arrival. Und das fand ich eigentlich ziemlich elegant gemacht. Mhm. Wo du siehst, es ist eigentlich schon diese Gemeinschaft, die existiert, bevor überhaupt... Äh, Kenobi dazukommt. Du, kannst, du kannst mir das <lacht> auch glauben. <lacht> Vielleicht ist es im Faberback anders. Äh, also es existiert schon diese Gemeinschaft, die eigentlich in sich fertig ist und hauptsächlich über diese zehn Leute definiert wird. Aha, genau. Du hast recht. Und dann ganz am Ende äh, sieht man, okay, jetzt ist da eigentlich ein neuer, fast so ein Fremdkörper in dem Ganzen mhm. drin. Und das fand ich, fand ich cool gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das fasst im Grunde ja auch ein bisschen den Charakter des Buches irgendwie so zusammen. Das ist im Grunde ja ein bisschen mehr auf der Westernseite des wars universums irgendwie spielt. Mhm. Also so von der ganzen Grundstimmung her. Und ich glaube, das war auch gerade äh, John Jackson Miller selber, der auch betont hat, dass es im Grunde ein bisschen wie dieses Western-Trope ist, der Neue kommt in die Stadt. Und ja. er muss sich halt dann arrangieren mit den schon äh, Strukturen, die da schon vorherrschen. Und welchen Platz er da einnimmt. Und ja. ob er gegebenenfalls auch vielleicht gar keinen Platz da drin einnehmen will.
0: Es, es ist eigentlich ein Western. Also ja. ich bin nicht so auf, auf der Western-Fan, aber es ist, äh, es geht um Wasser. Das klingt <lacht> sehr danach.
1: Es wird geschossen.
0: <lacht> die Wüste ist involviert. Die Tasten sind so ein bisschen vielleicht die Indianer.
1: Ja. Also dieser ja.
0: Kampf zwischen Cowboys und Indianern. Es sind, geht um Siedler. Ja, und, und um das Leben an der Grenze eigentlich. So
1: auch um Bereicherung und die Beziehung einander, zwischen den Leuten. Und ähm, ja, was... Geld und Gangster da ja. irgendwie noch mit reinbringen. Genau,
0: Schauplatz ist eigentlich diese kleine Gemeinschaft mhm. innerhalb der Wüste und dann kommt von außerhalb eben auf der einen Seite die Tasken, mhm. dann spielt so ein bisschen die Stadtbevölkerung eine ganz kleine Rolle und dann die, so die kriminelle Unterwelt, kommt ein bisschen mit rein, aber längst nicht so stark, wie man erwarten würde.
2: Stimmt.
0: Und dann natürlich Ben Kinobi in diesen, Und es bündelt sich alles in diesem Punkt namens, ich glaube, Pika Oasis. Mhm. Was so, ein, so wie so ein Tal wahrscheinlich, also was irgendwie vom Wind geschützt ist. Äh, und was dann in der Nähe von... Äh, Miller hat geschrieben, hat sich tatsächlich die Karte von Kat Tatooine angesehen. Oder zumindest von diesem ganzen Gebiet. Und es ist erstaunlich geballt alles. Wo äh, zwischen, ich glaube, zwischen Jabba's Palast und... Bens Hütte. Oh, okay. Da sind wo die Pika-Oasis.
1: Hm. Und die
0: Lars Farm ist nochmal woanders. gut
1: angesiedelt. <lacht> ja. Um, ja. Ben hat
0: gesagt, wo wird er weniger auffallen. <lacht> äh, ja, also das, das heißt, es, es balzt sich einiges da. Ich denke, was. wir wollten ja eigentlich nur erstmal generell über das mhm. Buch reden. Fast eine der größten Stärken von dem Buch ist, denke ich, die äh, irrsinnige Atmosphäre in dem mhm.
1: Ganzen. Das
0: Und erstaunlicherweise ohne viel Beschreibung.
1: Ja, normalerweise, würdest, normalerweise
0: würdest du immer sagen, besonders blumige Sprache oder dass er stundenlang Sand beschreibt oder einen Sonnenaufgang oder Untergang in der Wüste. Aber was er eigentlich macht, ist, er erzählt einfach die Handlung und lässt die Figuren so sprechen, wie sie sprechen würden. Und du hast automatisch das Gefühl, du bist in dem Western.
2: Mhm, und es stimmt. ist alles
0: rau und einsam und die Tage sind manchmal langsam und dann wieder ganz, ganz schnell. Also es ist schon...
1: Und gerade auch nochmal auf die Western-Sache so zurückzukommen, finde das war irgendwie was, was mir beim Schreiben, beim Vorbereiten auf die Folge irgendwie aufgefallen war. Was ähm, ich eigentlich den Gedanken ganz nett finde, dass, wenn das Ganze so ein großer Western ist, dann mhm. und wenn Star Wars sich zusammensetzt aus Western und fast ein bisschen dieser Samurai-Seite, mhm. dann ist Obi-Wan ja mit unter anderem einer der samuraiigsten Charaktere, ja. die du aus dem Ganzen nimmst und den halt in diesen Western-Setting da so reinwirfst. Stimmt. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, um diesen Roman so zu starten und auch mit seinen ja, seine Art, wie er halt irgendwie ist und wie er dann halt mit dem Ton, den die Leute auf ihn halt anschlagen, auch so umgehen muss. Mit einem
0: Ehrenkodex und Hilfsbereitschaft. Und
1: ja, das ist auch Überraschung bei den Leuten natürlich irgendwie. Ja,
0: genau. wie Und der Roman erklärt dann ja auch so ein bisschen, warum er eben Jahre später als so ein bisschen dieser komische Typ angesehen wird. Nicht unbedingt, weil er wirklich wahnsinnig komisch ist, sondern weil er einfach in diese Gemeinschaft nicht ganz reinpasst. Und das sieht man hier, wie einige ihn schon dann sympathisch finden und andere wieder nicht. Und andere sagen, da sind mir ein bisschen zu brenzlig oder was, was ist mit dem los? Aber stimmt, ja, er passt. Han Solo ist selbst ein Western-Charakter. Genau, und Obi-Wan genau. eigentlich nicht.
1: Genau. Genau.
0: Ist schon sehr. Also so
1: quasi auf dem, an der anderen Seite des Spektrums da irgendwie. Ja.
0: Das hat, stimmt. Sehr das. Ähm, es gibt viel über die Taskenkultur, habe ich mir noch notiert. Mhm. Das könnte man vor, vorneweg sagen. Das war was, was Miller in, in der Comic-Version gab es. Gab es den einen Tasten Hauptcharakter? Ja. Wir dürfen nicht spoilern, ja. aber das wird funktionieren. Äh, äh, ja, die ja. Figur taucht, taucht auf äh, und wurde dann eine sehr viel größere Rolle bekommen für die Romanadaption. Ich glaube, Miller selbst meinte irgendwo sogar ein Viertel aller Szenen, was mir fast ein bisschen viel vorkommt. Aber Kann ja, das ist, die Szenen aus Tastenperspektive sind ein bisschen anders geschrieben auch. Also der Spaßstil ist ja. etwas abgehackter und schneller. Und alles, die Tasten haben, es ist alles äh, close third person. Das heißt, die, äh, die, die Tasten haben auch andere Namen für die einzelnen Schauplätze. Mhm. Was dann für die einen irgendwie The Rift ist, nennen die Tasten The Pillars oder so.
1: Das konnte ein bisschen Verwirrung schaffen. Ja, genau. finde ich, am das, Anfang. Wer ist jetzt wer? Ist das der Gleiche? Ich habe
0: die Karte von Tatooine leider erst nachher gesehen. Mhm. Aber... Falls ihr jetzt anfangt, das Buch zu lesen, nehmt euch die Karte. Also es könnte schon helfen. Und Miller hat, wenn man sich das so ansieht, er hat wirklich alles durchsucht an irgendwelchen alten Rollenspielsachen. Es gibt in der Stadt, in, ich weiß nicht, ob es Anchor hat oder Moss Eisley, Jabba's Townhouse. Okay. Es gibt eine Szene in Ich glaube, es ist Moss Eisley. Okay. Mhm. Wo er tatsächlich aus einem alten Rollenspiel irgendwie den Grundriss rausgenommen ah. hat. Und der Roman passt dazu. Und okay. bestimmte Türöffnungsmechanismen entsprechen wieder so einer alten Kurzgeschichte, die dann dazu passte. Und das ist schon, ja, also war mhm. mir alles neu, aber äh, es ja, hat, hat nochmal eine zusätzliche Ebene. Und so Sachen wie, es gibt einen Charakter, Mossad Benid, ja. der so ein Handlanger von Jabba ist eigentlich. Und der basiert auf, der ist in der Moss-Eisley-Kantina zu sehen und der war später, wurde er von den Marvel-Comics als Gesicht des ursprünglichen Jabba verwendet. Für die Adaption von Episode 4. Bevor jemand wusste, wie Jabba aussieht, war das er. Und darauf spielt Miller hier ah, dann auch okay. wieder an. Also hm. das sind alles Miller, Miller bombardiert dann auch mit Trivia-Sachen. Mhm. Also wer, wer da noch mehr lesen möchte auf Faraway Press, seinem Blog, hat er schlimm. praktisch so eine riesige Making-of-Sache. Erstmal erklärt er, wie er überhaupt das Ganze geschrieben hat, dass er, ich meine, in, in den verschneiten Wintermonaten ja, sagt das er, dass, dass er in seiner Einsamkeit genau. und. Und das er könnte das nachempfinden, wie ja. das ist, wenn
1: man irgendwie eine Stunde bis zur nächsten Stadt fahren muss.
0: <lacht> genau, und das können wir auch. <lacht> und äh, ja, das passt. Also das Buch liest sich wirklich so, als ob er Zeit hatte, wirklich in dieser Welt zu leben und sich darauf einzulassen. Und wahrscheinlich muss man es auch so lesen,
2: mhm.
0: dass, man, dass man nicht sagt, man, möchte, man liest jetzt eine Stunde und möchte sofort Action haben. Also es ist nicht das Buch, sondern es ist alles sehr viel kleiner gespielt.
2: Ja, das
0: stimmt. Um, und es sind... Ja, was, was müssten wir in der... In da der, das hier so ein bisschen die Empfehlungssektion sein soll, wofür müssten wir noch warnen
1: äh, Eine Sache, wo ich sagen würde, das kann man gut äh, sagen, ist... Äh, ähm ich hatte mal, als ich das Buch gerade das erste Mal gelesen hatte, auch eine kurze Review irgendwie dazu geschrieben hm. und auf meinem Blog dort gepostet. Und da Willst du die
0: URL von deinem Blog?
2: Nein, ja.
1: das ist nicht Weiß so wichtig. Auf, so ja. auf jeden Fall schrieb da jemand ähm, zu der ganzen Sache und das trifft das Ganze ganz gut. Es ist ein bisschen wie Kenobi, feed Kenobi. Also er wirkt nicht so wie der Hauptcharakter teilweise. Also er ist der Hauptcharakter, aber man hat tatsächlich... Im Gegensatz zu dem Luke-Roman halt nicht irgendwie die ganze Zeit aus seiner Perspektive das, sondern dass man tatsächlich so, man hat Phasen, in denen man sehr klar von ihm irgendwie Input bekommt, wie er das Ganze wahrnimmt, wo er das Ganze nochmal reflektiert, was passiert ist. Yeah. Aber äh, tendenziell wird fast ausschließlich eigentlich, äh, nein, nicht fast ausschließlich, aber zu einem sehr großen Teil von den Dorfbewohnern das ganze Geschehen so angetrieben und von den Dorfbewohnern her auch halt Obi-Wan betrachtet quasi. Ja. Yeah. Also... Ja, es ist, aber es ist auch eigentlich ganz smart gemacht, weil wir kennen ja den Charakter und es ist vielleicht für uns fast schon auch interessanter, ein bisschen von den anderen zu sehen, wie sie da auf ihn es reagieren. Ist,
2: es
0: ist fast ein Buch, so 50% über ihn und 50% über seine Wirkung mhm. und dass man sagt, wir, wir definieren die Figur von außen und es passt ja auch in das, was du meinst mit der ganzen Western-Geschichte, dass er so ein bisschen der Fremde ist genau. und dass wir, glaube ich, auch einfacher verstehen, was für einen Effekt er auf diese Leute hat wenn man ihn eben nur von außen sieht. Aber es ist schon so ein bisschen wie bei dem Darth Maul-Buch, Shadowhunter, yeah. wo auch Leute sagen, sie möchten einen Darth Maul-Roman lesen. Und dann ist Darth Maul eigentlich nur eine der Figuren. Ein bisschen so ist es eigentlich auch bei Kenobi, wo es, es gibt drei zentrale Point-of-View-Charaktere, mhm. aus dessen Geschichte, aus deren Sicht das Buch erzählt ist. Und Kenobi ist keiner davon.
1: Genau. Also es
0: gibt Annalene Cornwell, so eine Ladenbesitzerin, was ein etwas kleiner Name ist. Also mhm. sie Eigentlich hat sie schon ziemlich... Ziemlich Einfluss und Sagen in dem Bereich. Aber ja, das ist, das ist ihr Job. ein sehr, sehr einflussreichen Farmer Own God. Mhm. weiß das natürlich alles, ja. aber für Leute, die das nun gar nicht kennen. Und dann eben äh, auf, auf Seiten der Tasken gibt es noch einen Charakter.
2: Genau.
0: Und Kenobi hören wir immer nur in bestimmten Meditationen. Dann aber wirklich direkt von ihm. Ja, da also entweder wir sehen ihn von außen oder wir sehen ihn wirklich, wirklich von innen. Also dieser, dieser krasse Wechsel ist eigentlich ganz witzig.
1: Und ich denke da eigentlich, dass es ganz gut dass diese Passagen so zu haben. Weil ich finde, Obi-Wan ist auch eher tendenziell einer dieser Charaktere. Vielleicht ist es auch gut, wenn man nicht irgendwie 500 Seiten über ihn hat, wo man mhm. einfach nur wirklich direkt hört, wie er die ganze Welt irgendwie reflektiert, sondern wirklich, wenn man ihn nur so häppchenweise irgendwie hat. Ähm, einfach damit ja er auch so ein bisschen irgendwie Distanz noch bleibt, die ihn dann interessant macht irgendwie. Mhm.
0: Miller, Miller selbst hatte geschrieben, dass, äh, also er, hat, er, er war sich des Problems glaube ich schon bewusst, mhm. wenn man das Problem nennen möchte, also es ist einfach ein Effekt. Äh, und er sagt, alles im Buch passiert langsam und in, ich glaube irgendwo am Anfang fällt das Stichwort Rhythm of the Desert.
2: Ja, okay. Das klingt
0: nach so einer Dance-Nummer.
2: <lacht> <of the>
0: <lacht> ja, ja, wo du sagst, ja, die Dinge passieren hier. Ich glaube, er sagt dann irgendwie, I can already feel time moving mhm. slowly. nicht. <lacht> <lacht> und Miller schreibt praktisch, alles passiert im Buch sehr, sehr langsam und dann taucht Ben für eine Weile auf und dann überschlägt sich alles. Mhm. Kaum, dass er da ist und dann geht er wieder und dann kühlt es wieder kurz ab und dann geht es wieder los. Und das Buch ist, glaube ich, auch als solches in vier Teile geteilt, die das alles so ein bisschen, wo Zeit vergeht zwischen diesen vier Teilen, aber dann die einzelnen Blöcke vom Buch passieren alle so in irgendwie an ein, zwei Tagen.
1: Das stimmt, das passt ja auch im Grunde ein bisschen zu dem, wie Obi-Wan sich im Grunde im dem Szenario ja so anordnen muss, dass er selber merkt von sich, okay, wo ich hinkomme, da breche ich meistens Ärger irgendwie ja. vom Zaun. Und egal, ob ich das will oder nicht, dass ich im Grunde äh, den Ärger anziehe und ob es nicht vielleicht auch dann wirklich besser ist, so abgesiedelt von dem Ganzen irgendwie zu agieren.
0: Wir haben, wir haben früher mal äh, so im Hauptpodcast, also im Buch, glaub, ein bisschen kritisiert, wenn, wenn ein Buch über einen Charakter gestartet wird, dass immer die Sache ist, der Charakter muss irgendwie eine Wandlung durchmachen oder er muss sich, denke ich, gegen irgendwas behaupten. Mhm. Also entweder wird er mit einer, mit einer alternativen Idee konfrontiert und sagt, nein, so möchte ich nicht werden. Oder er sagt, ja, ich muss mich irgendwie verändern. Und Kenobi ist praktisch letzteres Buch, wo, wo, nee, wo Obi-Wan lernt, Ben zu werden, eigentlich. Und das Interessante ist, dass es noch eine Figur gibt, die eigentlich die gegensätzliche Entwicklung durchmacht. Also, wo wir dann später irgendwie mhm. mehr zu... Aber, ja, das, das ist eigentlich cool gemacht. Ähm, Irgendwas anderes, was wir noch in Sachen Warnung
2: vorwegstellen müssen. Ich denke,
0: die neuen Figuren sind gut geschrieben.
2: Ja, das stimmt. Also
0: sie. Man braucht eine Weile, speziell, ich kann mich nicht gut auf neue Figuren irgendwie einstellen. Also ich <lacht> habe wirklich ein Drittel oder so gebraucht, ja. bis, bis mir die irgendwie wichtig waren. Aber dann sind sie gut gemacht.
1: Mhm. Ja, würde ich aber auch so anschließen. Ich habe auch eher ein Problem mit neuen Charakteren. Ja. <lacht> aber äh, doch, eigentlich sind die relativ authentisch, irgendwie alle so. Also sind halt alles, wie man sich halt Leute vorstellt, die eher so einen alltäglichen Beruf irgendwie machen, also das, sie haben halt nicht irgendwie... <lacht> sie
0: holen Wasser aus der Luft.
1: <lacht> ja. also sie haben halt nicht das Problem, sich jetzt irgendwie mit Separatistenarmeen irgendwie zu ja. arrangieren und dementsprechend sind halt die Probleme, die die Charaktere so haben, bis halt Obi-Wan dann auftaucht und die ganzen Sachen sich überschlagen, relativ kleine Probleme. Mhm. Ähm, aber ja, das Ganze wird irgendwie authentisch so geschrieben, dass du nicht das Gefühl hast, oh, warum nervst du mich jetzt mit deinen Problemen? Ich meine, da gibt es doch das Imperium oder sowas. Sondern... Ja. Ja, es passt irgendwie so alles so sehr gut zusammen, wie die Charaktere konstruiert sind.
0: Wenn, wenn wir Tatooine von Anfang an aus Obi-Wans Perspektive sehen würden, würden wir vielleicht, würde es uns vielleicht alles sehr klein vorkommen. Mhm. Aber wenn man es gleich aus Augen von Alaline und Aurin sieht, das ist deren Welt, also es ist es für die alles, was existiert.
1: Ja, genau.
0: Das ist schon, ja. Ich, ich glaube, es taucht ein Sturmtruppler auf.
1: Oder ja, ein stimmt. Sturmsoldat
0: oder so, mhm. der Imperator. Ich weiß nicht, ob er erwähnt wird. Wenn ja, dann vielleicht mit falschem Namen oder so, <lacht> dass sie nicht genau wissen, wer das eigentlich ist. Also. Man sagt ja immer, warum ist, warum ist Tatooine, wenn es so die Hinterweltlerwelt ist? Warum taucht es, taucht es in jedem Star-Wars-Film auf? Mhm. Aber das Buch baut die Welt schon wieder ein bisschen weg davon. Das stimmt. Und sagt, ja, das ist, wir sind hier ziemlich weit draußen. Ähm, noch eine Empfehlung für alle potenziell Interessierten. Jörg hatte ja damals beim Podcast das Hörbuch empfohlen. Und ich würde mich prinzipiell anschließen, wenn ihr Hörbücher mögt. Ich denke, es gibt ein paar Probleme damit. Du ja zum Beispiel hast einen Hass auf, auf Hörbücher. <lacht> Habt ihr die hier überhaupt im Laden? Ist das sowas? Äh. Auch draußen. Äh. <lacht> so, okay. Ja,
1: aber ja, ja. das ist auch nicht viel.
0: Auch nur unter Protest. Achso, also,
1: ich höre eigentlich schon gerne Hörbücher, nur ja. so, ja, weiß ich nicht. Ich, ich, hm, Hängt leider vom Hörbuch ab.
0: Ja, bei mir geht es auch so, dass ich dachte, ich, so ein Problem, das ich mit Hörbüchern habe, ist, einmal muss ich mich äh, muss ich mich darauf konzentrieren. Mhm. Das heißt, teilweise ist es einfacher, wenn ich eine Geschichte, die ich schon gelesen habe, dann nochmal nebenbei als Hörbuch höre. Aber dafür sind Hörbücher eigentlich zu teuer. Also ja, das ja. ähm, Beispielsweise den Buch. Wir hatten eben recherchiert, wer das macht. Ich glaube, Jonathan Davis war das. <lacht> den Namen ja. ich schon wieder vergessen habe. Und er liest das sehr gut. Und einige, äh, einige Stimmen passen gut zu ihm. Orange spricht er sehr gut. Wie so ein, irgendwie so ein okay. Typ aus Texas oder so. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Akzent habe. Aber <lacht> Nein, halt so klingt er nicht. Im Selbsttest habe ich herausgefunden, das ist nicht Texas. Äh, ja, aber... Klingt gut, den spricht er sehr gut. Obi-Wan ist, finde ich, ziemlich irre, wie er das okay. macht. Sonst muss ich gleich nochmal was vorspielen. Mhm. Nicht im Podcast, wir haben die Rechte nicht. <lacht> aber, äh, weil er so ein bisschen, er spricht ein bisschen Ewan McGregor, äh, mhm. aber nicht, es ist nicht eine wirkliche Imitation. Und es ist auch nicht so ganz so extrem wie James Arnold Taylor, der sich da wirklich reinlehnt. Und es mhm. ist auch cool zu hören und natürlich dichter dran. Aber was, was Jonathan Davis stattdessen macht, ist, er lässt Obi-Wan so ein bisschen anklingen. Okay. Und du merkst, es ist so ein Mix aus seiner normalen Stimme und Obi-Wan. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und er klingt traurig. Ich weiß nicht, ob ja. das an der Imitation liegt oder ob das, ob das wirklich gezielt gewollt ist. Aber er klingt so in allem, was er sagt, klingt er so ein bisschen down. So ein bisschen, ja. oh. Vielleicht
1: soll ich doch nochmal reinhören.
0: <lacht> das sind die guten Sachen. Mhm. Jetzt, die Sache ist, dass Erna Linia ja nun recht zentral ist in dem Buch und... Es, es gibt Hörbücher, die von äh, einem männlichen und einem weiblichen Sprecher vorgelesen werden. Und das hier ist es nicht. Das heißt, wir hören so ein bisschen die, die Jonathan Davis-Version einer Ladenbesitzerin. Und ich würde es nicht besser hinkriegen, um nicht zu sagen, deutlich schlechter. Das ist die Imitation, die ich jetzt nicht versuchen werde. Äh, aber ja, auch, auch sie klingt so ein bisschen... Sie klingt halt nicht wirklich weiblich, weil das wäre auch unheimlich. Aber sie klingt auch wie so ein Mix, wo du denkst, was ist Das, das kann ich nicht ganz einordnen. Und dann ist es gerade weil sie einige der, der wirklich emotionaleren Momente trägt, ist das mit ihr ein bisschen schwierig, wenn man eben diese Version der Stimme hat. Mhm. Bei Oren gibt es Momente, wo er wirklich, an, wir können noch nicht spoilern, aber es gibt ja wirklich Punkte, wo, er, wo du schon merkst, dass in der Stimme so viel mitschwingen muss und das bricht so ein bisschen und, und der Sprecher macht das wirklich. Aber ja, bei Dean ist es etwas schwieriger. Ansonsten gibt es die Sounds natürlich die ganzen Wüsten -Sounds. ja das ist einmal als wir hatten beim Podcast mal so ein Wüsten Intro und ich meinte zu Ben kannst du dann noch so Wüsten Sounds einlegen und er meinte was soll das sind Wüsten Sounds weil ich weiß es nicht wahrscheinlich der Wind ja aber was noch keine Ahnung also es ist, ja aber es passt manchmal in Gebäuden ist dann immer so ein Wummern im Hintergrund was dann ja. wahrscheinlich irgendein Vaporator oder so ist aber ja also das ist gut gemacht einzige Sache Musik setzt hin und wieder an bestimmten Momenten ein ja und manchmal passt es aber dann gibt es gar nicht mal so viel Tatooine-Musik.
2: Okay. Und sie können
0: ja nur nicht irgendwie The Flag Parade oder so von Portraits spielen. Das heißt, es ist etwas eingeschränkt, was sie machen können. Und manchmal kommt dann irgendwie Binary Sunset und du denkst, ja gut, es bezieht sich zwar nicht auf Luke oder auf die Macht, aber wir sind auf dem Planeten. Aber dann macht Oren irgendwas und plötzlich kommt Across the Stars.
2: Okay, okay das ist dann doch ein An irgendeiner,
0: an irgendeiner Stelle kommt, kommt das Bespin. Theme. Oder dieses, was im Anflug auf Cloud City, dieses, da, 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 ah, okay. dieses Und das kommt und es passt toll. Rein so vom Ton her. Es ist gut gewählt für die Szene. Aber es macht halt inhaltlich keinen Sinn. Also so ein cross bisschen... the
1: stars, finde ich ja gut. <lacht> das ist einfach mal so. Sie
0: spielen es, glaube ich, an. Ich weiß nicht, ob sie es komplett durch. Das...
1: Ein riesiger Java. <lacht>
0: <lacht> nein, nein. Das ist nicht, nicht, nicht ganz so extrem. Stimmt, die, die Javas das hat sich, meine ich, angeboten. Und dann die letzte Sache mit Hörbüchern generell war, dass manchmal bei einem Roman vergeht ja die Zeit unterschiedlich schnell, also nicht nur so, so, wie, so, wie es, so wie es geschrieben Wenn du ein Feuergefecht liest in einem Roman, dann ist es ja eigentlich in Zeitlupe und dann wieder ganz schnell, je nachdem, wie, wie lang die Sätze sind. Ich weiß nicht, wie der Fachausdruck, du, du machst Abi. Also die erzählte Zeit und Erzählzeit oder irgendwie sowas, das ist so eine Ungleichheit. Und in dem Hörbuch ähm, ist halt der Soundeffekt da und das heißt ein Feuergefecht, in echt würde vielleicht so lange dauern, irgendwie fünf Minuten. Das mm. ja, ist schon lang. Du wirst dich auch Halbzeit langweilen. Sind sie immer noch da? Nein, also vielleicht eine halbe Minute. Schon wieder daneben. Aber, ja, das, die, äh, eine halbe Minute, aber äh, es dauert halt, die Szene im Buch dauert vielleicht eine Viertelstunde. Und mm. die ganze Zeit hast du wieder diese schuss Soundeffekte Und dann ist es so ein bisschen verzerrt.
1: Ah, ja, okay. Aber
0: da das Buch nicht von seinen Actionsequenzen lebt, ist es jetzt nicht so das Problem. Das Und es lässt sich auch nicht vermeiden. Also es ist einfach nur, falls ihr noch nie ein Hörbuch gehört habt, dann das das, dann kommt.
1: das könnt ihr euch erinnern. Ja, genau.
0: Aber ansonsten sind die, sind die Star Wars-Hörbücher ja eigentlich ziemlich gut produziert. Ja. Und so kann man da eigentlich nichts sagen. Gut, irgendwas anderes, was wir noch sagen müssen, bevor wir, bevor wir die Spoiler-Grenze hinter uns lassen.
1: Hm, ich glaube, von mir aus eigentlich nicht. Du würdest das Buch empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, Obi-Wan ist besonders gut eingefangen. Also ich finde hm. auch, er hat halt teilweise auch wieder so seine Momente, wo er witzig ist. Also und ich finde einfach, der Humor ist auch eigentlich relativ gut eingefangen. Mhm. Also es ist nicht jetzt übertriebene Lacher, sondern einfach so ein mm, scharfer Kommentar von der Seite und das ist dann genug. Und mhm. ja, das finde ich ist eigentlich alles sehr gut eingefangen. Ich würde es empfehlen.
0: Es gibt am Anfang des Romans so eine Stelle, wo ein äh, Obi-Wan wird gezeigt aus der Perspektive eines Betrunkenen. Ja. Und stimmt. der Betrunkene merkt, dass Obi-Wan so ein Bündel in der Hand hat. Und dann kommt die Szene, wo der Betrunken sich fragt, wo ist eigentlich mein eigenes Bündel? Und dann fällt ihm auf, der hat es nie gehabt. Ich dachte, das ist, das ist nicht nur ein guter Witz, sondern Miller muss fast betrunken gewesen sein, um darauf zu kommen. Ja. Er hat sich gesagt, was für Troy Denning, funktioniert, funktioniert auch für mich. Nein, äh, wir, wir mögen Troy Denning ab jetzt. Jedenfalls, ja, solch, solche Gags sind da drin, mhm. wo die einfach ja, clever, clever gemacht und wo du merkst, Miller hat wirklich in der Welt gelebt. Ja. Irgendwo wird, wird Oren so ein bisschen von Annaline äh, kritisiert und er hat gerade so einen Tasten-Gaddafi-Stab dabei und hält dann den Stab so ein bisschen hoch und so zur Schau. Und das wirkt so, wie was dass ein Schauspieler auf einem Set improvisieren würde. Es mhm. wirkt nicht, wie was worauf ein Autor überhaupt kommen würde. Also, mir da offenbar schon. Also, spricht für ihn. Aber es wirkt, ja, macht die Figuren einfach lebendig. Durch solche ganzen kleinen, witzigen Einfälle.
2: Ja, stimmt.
0: Okay, gut. Dann Spoiler. Captain ich habe ja etwas auf dem Radar.
2: Es sieht aus wie... Oh mein Gott, es sieht aus wie ein Spoiler. Wir waren dem Sieg so nahe und jetzt das. Schlagen Sie sofort Spoiler-Alarm. Ei, Sir, Spoiler-Alarm aktiviert. Wenn ich zu viel wissen will, schaltet jetzt wohl besser ab. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten
1: Mal. Ähm, was hier ja ganz Bo interessant ist, ja? ist natürlich das, ähm. Kenobi, auf, jetzt in der Ära spielt, wo es ja eigentlich auch schon Content gab dazu, was Obi-Wan gemacht hat nach Episode 3. Ja. Einmal von Jude Watson, Last of the Jedi.
0: Ja.
1: Und äh, noch diesen einen Sammelband mit Legend. Life and, life and, Legend. Life and Legend. Ja, genau. Und da gab es ja auch irgendwie zwei Kapitel oder so, die sich auch auf eine Taskenauseinandersetzung auseinandersetzung auf Tatooine irgendwie bezogen haben. Ähm, ich finde, Kenobi hat das besser gelöst als
0: den Zeitraum, oder? Ja,
1: also ich also das Buch ist ja jetzt nicht irgendwie 19 Jahre, überbrückt das ja jetzt nicht. Gerade so äh, Sachen wie die in Last of the Jedi halt passiert sind, ich, ich traue dem nicht nach. Ich habe die Reihe gelesen, <lacht> ich fand die damals ganz interessant, aber...
0: Du tanzt auf ihrem Grab.
1: <lacht> vom Prinzip. Okay. Ähm, nee, einfach weil es auch so sehr viel hatte von wegen, ah, verlässt Obi-Wan jetzt wieder Tatooine oder nicht? Und macht das denn Sinn, ob er das jetzt irgendwie macht? Ähm... Und dann war ja noch hier Ferus olinda irgendwie noch mit drin. Das ist der eigentliche
0: Hauptcharakter, oder? Von genau, genau.
1: Es wurde, glaube ich, nur, ist nur als Einstieg hatten sie Obi-Wan irgendwie als Hauptcharakter am Anfang drin. Ähm, genau, aber ich weiß nicht. Vom, vom Prinzip finde ich, löst Kenobi, auch wenn es gar nicht so viel, über so also lange Zeit rum ist, löst es das Ganze irgendwie mehr, wie es wahrscheinlich passiert ist, wenn es denn passiert wäre und nicht Fiktion wäre. Ähm, okay. Ja, während ich weiß nicht, ich... Ich würde sagen, wenn das jetzt Kanon wäre, was es ja nicht ist, sondern auch Legends, also es ist im Grunde genauso nicht da wie die anderen.
0: Last of the Jedi jetzt oder Kenobi? Kenobi. Okay.
1: Äh, wäre das, wär das jetzt Kanon und nicht Legends, dann würde ich sagen auch zu Recht. Also Last of the Jedi ist für mich verdient mehr, nicht kanonisch zu sein.
0: <lacht> was?
1: was? Nein.
0: Ja, ja. ja also Wenn du eines von. Du hättest eine geladene Waffe und müsstest eines von ihnen erleben. <lacht>
1: dann Das glaub, hier ist, das ist nicht so ein, so ein
0: schöner <lacht> Buchclub, Hier kommen die harten Fragen. <lacht> <lacht> Wähle eines von ihnen.
1: Wenn <lacht> ja, ich sagen würde, äh, hier Legend in Life.
2: Ja. ja. Okay, das, das
1: könnte ist... wahrscheinlich sogar neben Kenobi noch, glaube ich, überleben, ah, okay. weil ich glaube, das schließt sich gar nicht so ganz aus, dass, ich das, dass das so koexistent sein könnte.
0: Ich meine, Miller hatte geschrieben, dass er auf Dark Lord reagieren musste von Lucino. Dass das ja. eine Sache war, als er den Comic ursprünglich geschrieben hat, also grob geplottet, war Dark Lord noch nicht erschienen. Und als er dann später wieder zur Geschichte zurück ist, musste er schauen, was sich verändert hat. Ich glaube, die Sache mit Qui-Gon, du hast Dark Lord gelesen im Vergleich ja. zu mir. sagt, ist irgendwas über Qui-Gon? Weil Miller meinte, Qui-Gon darf Obi-Wan hier noch nicht antworten.
1: Ach so. Ja, warte. Ja, Wir das sollten stimmt. den Teil
0: schon vielleicht in die Spoiler-Sektion packen, in dem Fall.
1: Ja, genau, aber es aber gab ja. es, genau, es gab da irgendwie, dass das so angeteased wurde, dass Obi-Wan sich da mit ihm irgendwie unterhalten kann oder so meditativ.
0: In Dark Lord? Oder?
1: Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ja. es ist auf jeden Fall irgendwas, was da reingehört.
0: Jedenfalls meinte Miller, hm. dass, dass, dass es rein kanonisch, glaube ich, nicht ging. Außer hm. ich bringe es gerade irgendwie alles durcheinander.
1: Ja, ich... Ja. Ich weiß es gerade auch nicht, mehr genau.
0: okay. Willkommen in der Spoiler-Sektion, von der <lacht> wir nicht wirklich gemerkt haben, dass wir sie betreten haben. Aber das hier ist sie. Äh, irgendwas, genau, Moment, Wir könnten zeitweise einfach durch die verschiedenen Charaktere durchgehen. Mhm. Das wäre vielleicht eine Idee. Ansonsten, ja, was man. Um, um das von eben noch abzuwickeln, ähm, der, der Roman beginnt klein und finde ich hält das bis zum Ende. Mhm. Und das konnten wir eben noch nicht so ganz sagen, weil. Man will, ja nicht alle, man will ja nicht alles auflisten, was das Buch alles nicht ist, aber ich fand es schon beachtlich, dass, ähm, dass viele Dinge, von denen man erwarten würde, dass sie vielleicht passieren, zum Beispiel, dass Java persönlich auftaucht. Ja,
2: das das passiert
0: das. nicht. Es gibt, wie wir eben meinten, einen Sturmtruppler. Ähm, der Salak taucht auf, oder ein Salak, aber auch nur, so, glaube ich, so ein kleineres Exemplar mhm. und eigentlich fast schon nebenbei. Nicht wirklich als zentrale Bedrohung der Szene. Ähm, es gibt keine Raumschlacht. Miller hat irgendwo mal geschrieben, dass er... Äh, das, was man vielleicht von dem Buch erwarten würde, wenn man einfach nur sieht, Kenobi auf Tatooine, wäre, dass irgendein Sith ankommt, um Luke Skywalker zu bedrohen. Mhm. Und er sagt, genau das macht er eben nicht. Nee, Und das, das ist, ist schon... Gut. Genau, da muss man, es ist, <lacht> darauf muss man sich dann schon, schon einstellen. Und eben Qui-Gon antwortet auch nicht. Genau. Also, das Buch umspielt schon so ein bisschen die, die Erwartungen. Fand ich gut gelöst. Ähm, es ist halt die Sache, ob man das mit Qui-Gon... Hättest du eine Antwort gewollt?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich, es ist, auf der anderen Seite wirkt es natürlich, diese ganzen Meditationsphasen, die er jetzt da einlegt, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen, wenn sie dann stattfinden, dann bricht er halt wirklich alles herunter, was in den Kapiteln davor passiert ja. ist. Und dadurch wirkt das Ganze schon sehr wie so ein Selbstgespräch. Also an einem gewissen Punkt, finde ich, kann man fast auch schon wegdenken, dass er mit Qui-Gon redet, sondern einfach wirklich, dass er einfach da sitzt und das Ganze nochmal so, ja. so runterliest sich innerlich. Ähm... Dementsprechend, nee, eigentlich bräuchte ich keine Antwort. Eigentlich
0: ist das, dass er immer anfängt mit Master qui oder so, ist eigentlich mhm. nur so ein Aufhänger. Es geht eigentlich genau. mehr ja, um, um ihn selbst. eine
1: an. Entschuldigung dafür, dass er irgendwie <lacht> eine Stunde mit sich selbst redet.
0: <lacht> er redet sich selbst ein, dass er nicht wahnsinnig <lacht> ist. Stimmt, denn er wird doch auch irgendwie überhört, oder? Von Kelly. Ja, stimmt, ja. Genau. Und die Meditationen, hatte ich gesehen, waren auch eine nachträgliche Idee, Mhm, also. wo ich glaube, ursprünglich hatte er eine Meditation drin und dann hat irgendwie Jennifer Heddle oder so von Lucas Books oder Derry hat sie vorgeschlagen, davon noch mehr zu bringen mhm. und ja, sie hätten dem Buch andere Sachen, die sich geändert haben, um das vornherein noch, noch wegzuhaben äh, der Prolog war noch ein Vorschlag, der von außen kam mhm. weil ich meine, sonst Ben erst weiß ich nicht in welchem Kapitel überhaupt aufgetaucht wäre fünf oder so Vier oder glaub, fünf?
1: haben Sie nicht im Anschluss irgendwie eine Meditation? Aber das ist dann vielleicht auch irgendwo dazwischen.
0: Jetzt könnte es sein.
1: Mhm.
0: Aber das, Ja, genau. Jetzt gibt es auch am Anfang eine Meditation. Mhm. Also
1: Aber das war alles gar nicht und das
0: da. kam, glaube ich, dazu. Die ganze Prolog-Szene. Ah, okay. Das heißt, das Buch braucht sie auch nicht wirklich. Wir meinten ja eben schon, dass wir die eigentlich ganz witzig fanden. Ja. Im Gegensatz zum New Dawn-Prolog. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das war in Ordnung. Aber ja, der, das kam neu dazu. Und die Meditation fand ich gut am Anfang. Ich meine, mhm. das ist die, wo, wo Obi-Wan sagt, wir haben ein wir haben damals mit Ernekin ein Kind von Tatooine mm. entfernt und jetzt bringen wir wieder eins zurück.
1: Ja, das ist Fand ich gut. irgendwie
0: richtig schön. Mm. Sehr gut. Ähm,
1: Schöne Brücke
0: geschlagen. <lacht> Villa. <lacht> nice. <lacht> uh, und es kam noch, kam noch was, was war, worauf wollte ich eben noch? Dass, uh, ach so, genau, dass, dass Luke in dem Fall, uh, er, er betritt und verlässt Tatooine mit Obi-Wan und in beiden Fällen gibt es eine schlägerei Stimmt. Das ist nicht die gleiche Kantina, ja. glaube ich. Aber es hat so ein bisschen, dass es einmal gespiegelt wird. Mhm. Also das fand ich elegant gemacht. Ja. Ansonsten mochten wir den Prolog wegen Ulbricht betrunken. Mhm. Ulbricht generell, bevor wir die anderen Charaktere abhandeln, ich fand das bei ihm toll, dass er als so ein comedy side anfängt. Und dann wird er mit der Zeit immer, also der Comedy-Faktor ist ja eigentlich so, ja. er trinkt da was und ist geizig und hat Stress mit seiner Frau eigentlich dauerhaft und mag keine Druiden und also diese ganzen Aufhänger. Uh, und dann wird er stückweise immer plotrelevanter. Und dann am Ende wird es eigentlich schon richtig nicht überemotional, weil wenn er und seine Frau da bedroht werden, ja. Und du siehst, eigentlich ist ihm das alles schon ziemlich wichtig und er ist eigentlich schon noch ein Mensch. Und das,
1: <lacht> nicht nur nicht. betrunken, sondern ja. auch Mensch.
0: <lacht> genau, also er wird, dass, dass wir einfach einige Figuren bleiben, schon so ein bisschen das Klischee vielleicht mit Vika und Marlon. Mhm. Oh, ja. Aber Ulbrick, finde ich, entwickelt sich da wirklich raus.
1: Ja, doch, stimmt dazu.
0: Hm? Ähm, gut, was wollen wir? Ich habe keine Ahnung, wie wir anfangen mit dem Ganzen. Wollen wir mit Annaline
1: anfangen? Ja, doch.
0: So sagen Sie, Sie als Figur?
1: Sie haben mit, genau, eigentlich mit, würde ich sagen, dass sie den meisten Teil fast, also es kommt mir so vor, als würde sie den meisten Teil von dem Ganzen hm? an. So ausgehen. Ich weiß es nicht
0: mehr Point of View technisch, aber genau. ja auf jeden Fall viel.
1: Genau ja. und selbst wenn genau selbst wenn es halt auch nicht gerade direkt um sie geht, auch halt äh, Oren ist halt ja auch sehr klar mit ihr verknüpft, deswegen ist sie meistens irgendwie immer mit im Bilder, auch wenn es gerade mehr um ihn geht. Hm? Und ja, wie fandest du sie denn? <lacht>
0: Also ich hatte ja einmal das Problem mit dem Hörbuch, ja. das halt immer so ein bisschen, sobald Annaline... Sie war sehr männlich für dich. So, sobald Annaline irgendwelche extremeren Sachen sagen musste, kam da halt die Stimme nicht mal so ganz nach. Was? Du stellst dir das, glaube ich, gerade witziger vor, als es tatsächlich im Buch. Okay. Ja,
1: weiß ich nicht.
0: Ja, wenn, war, sie,
1: wenn sie Obi-Wan so ein wenig ach so. angeflirtet hat. Ja, ja,
0: doch, doch. Doch. Das war schon...
1: Interessant zu ja, hören. Zumindest
0: wird es ja in dem Buch auch nicht so extrem. Nee, das stimmt. Also es wäre schlimmer, wenn jetzt... Nichts gegen Jonathan Davis, aber wenn jetzt ein, ein Sprecher die Anakin-Pubbner-Sache vorlesen würde, denke ich. Ja. Das wäre nochmal wieder komischer. Während das hier ist ja eigentlich als Romanze noch recht
1: ja. zurückhaltend.
0: Also ja, es ist nicht so fast schon
1: ja, zurückhaltend. Ein bisschen einseitig, ne? so generell. Also es geht halt sehr viel von ihr so aus, das ganze Buch Oh ja, war. stimmt.
0: Zurückhaltend, das ist schön formuliert für komplett einseitig. <lacht>
1: genau. Ja. ja, und es okay. gibt ja halt auch dann später explizite Szenen, wo er sich ja auch halbwegs wegdreht und so ist, er macht einen Schritt zurück. Genau. Und macht einen Schritt zurück, rüttelt an Geländern, bis sie auch einen Schritt zurück macht. Ja? Ja, ich habe das vorhin nochmal durchgelesen, dass er okay. da irgendwie an einem Stelle, an diesem einen Geländer irgendwie von so einer Hütte oder sowas irgendwie. Oder irgendwann irgendwas sich festgehalten hatte. Und dabei wirkt er dann auch so, so abweisend, dass sie dann selbst so, okay, menschlich gesehen würde ich ihn umarmen wollen, aber auch von den Signalen, die er mir irgendwie sendet, ja. will ich lieber einen Schritt zurückgehen und das tue ich jetzt auch. Nach
0: der Aktion mit dem Geländer geht <lacht> ich lieber einen Schritt zurück. Sein Haus hat keine Tür. Ja. In diesem Zeitpunkt. Das macht es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen schwieriger.
1: Stimmt, sie beschreibt das, als würde er dauerhaft campen. Ja, ja. Was,
0: was ja dann auch irgendwie dazugehört, dass er sich ja. noch nicht ganz so an das als permanente Bleibe gewöhnen könnte.
1: Genau.
0: Nee, ansonsten, Alaline, sie ist sympathisch, ja. aber sie ist natürlich sehr dazu geschrieben, sympathisch zu sein. Ja. Und teilweise fand ich das ein bisschen zu offensichtlich, aber nicht so, dass es mich je gestört hätte.
1: Sie ist halt so ein bisschen der Stereotyp von so einem herben Charakter, der so herb, aber herzlich irgendwie so ist. Ja. Und ja, genau, das merkt man ja. hier halt auch irgendwie an. Man muss sie deswegen nicht nicht mögen. Aber man durchschaut eben halt, was für ein Charakter sie ist im Grunde bei ihrem ersten Auftritt gefühlt schon
0: ja. so ein bisschen. Ja, so wie man sich eine Mutter von Tatooine eigentlich vorstellen kann. Genau. Würde. Wo du denkst, sie musste hier Kinder großziehen und ihr Mann ist gestorben. und sie musste den Laden am, La am mhm. Laufen halten. Und das funktioniert alles. Ja, genau, das alles.
1: Witwe, das kann man auch nochmal erwähnen. Was? Dass die Witwe ist, kann man oh, auch ja, nochmal genau. erwähnen. Oh
0: ja, genau. Das dachte ich generell jetzt, als ich eben nochmal versucht habe, über das Buch insgesamt nachzudenken. Das mhm. ist sehr in. Das ganze Buch steht so ein bisschen im Schatten von Toten. Ja, wo stimmt. Wo viele, viele Figuren, die mitverantwortlich sind für die jetzige Handlung, sind tot. Also, ja. Obi-Wan reagiert immer noch darauf, dass Anakin tot ist.
1: Jeder äh, hat irgendwie so ein. Genau, jeder der point of View charaktere wichtiger hat irgendwie jemand, der weg ist oder tot ist oder verlust ja. einfach so. Irgendwie. Also das...
0: das uh, Annaline hat ihren Mann verloren. Mhm. Uh, Orin und Vika und dann... Also ist die
1: Mutter, ich weiß gerade nicht mehr genau, ist sie auch gestorben ich mein, sie ist oder gegangen. ist sie gegangen? Ich glaube ja. nämlich auch, dass sie nicht einfach nur...
0: Sie ist gegangen und dann der Sohn ist gestorben. Ja. Der Zwillingsbruder da. Genau. Und dann Ayak hat ja auch diverse Kinder, glaube ich, verloren. Genau. Und... Und gleichzeitig muss der Tastenstamm ja auch noch darüber hinweg, dass Asher hat, mhm. dass er weg ist. Also das alles so ein bisschen, du hast das Gefühl, ja, das ist der, das, der ganze Roman ist so ein bisschen das Nachbeben. Und alle Figuren müssen irgendwie mit Trauer klarkommen oder irgendwas verarbeiten und jetzt nochmal wieder neu was aufbauen.
1: Genau, und jeder arrangiert sich halt damit auch irgendwie anders und sind ja halt auch verschiedene Charaktertypen, die dementsprechend auch da verschieden reagieren. Orans
0: Weg ist eigentlich ein schrecklicher Weg. Ja. Und du sagst, er, hat sich, er war eigentlich ganz am Boden und er hat sich wieder aufgerappelt, mhm. aber er hat das gemacht, indem er seine Umgebung angelogen hat und hat sich von irgendwie Kriminellen Geld geliehen. Genau, und genau. Es eskaliert immer weiter mit ihm.
1: So auf allen Wegen irgendwie sich versucht, wieder in seinen... Um in den besseren Zeiten zurückzureputieren.
0: Ja. Wo du denkst, man kann es schon respektieren,
1: dass er sich so wieder aufbauen konnte. Das ist halt ein Weg, den man
0: einschlagen kann. <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist, ja, hat, hat so ein bisschen zwei Seiten. Mhm. Ich mein, na, wir wollen versuchen, weiter noch bei Annaline zu bleiben. Genau. Aber ja, sympathisch. Tavis ist dieses, das, was du sagst, Herb. Tavis ja. wird sie vielleicht sehr als, ich glaube, als die Intrepid Annelin. Ja. beschrieben. Irgendwo fällt das Wort Tower of Power. Das <lacht> ja. ging vielleicht einen Schritt zu weit, aber, aber die Idee ist klar, dass mhm. sie ist. Und das, sie war natürlich, was ich eben meinte mit, dass sie ihre Entwicklung läuft gegen die von Obi-Wan. Mhm. Also wenn Obi-Wan lernen muss, sich mit Tatooine abzufinden und irgendwie da einzuordnen, muss sie eigentlich lernen, dass sie da nicht, nicht mehr reinpasst, ja. dass sie den Planeten nicht, nicht nötig hat oder dass sie auch was, was anderes machen kann. Und davon ja. irgendwie wegzukommen.
1: Ja, und ich glaube, an einer Stelle ähm, hinterfragt Obi-Wan ja auch so ein bisschen ihr Verhalten ihm gegenüber ähm, etwas, in dem, ähm, in dem, wie sie sich halt so immer ihn quasi sucht. Wenn er auftaucht, ne, lässt sie ihn gar nicht gehen oder sowas. Ja. Und ähm, was denn jetzt der Hintergrund der Sache ist. Und dabei interpretiert er, glaube ich, ihr Verhalten so ein bisschen als dieses, sie ist so gelangweilt von dem Geschehen oder von ihrem Leben irgendwie. Ja. Und, Sie, sie beschreibt es dann zurück eher als ein, ach, ich bin eigentlich eher so, mü ich bin so müde, dass ich gar nicht gelangweilt davon sein kann. Einfach weil es so anstrengend ist, diesen Laden zu führen, deine Kinder zu haben, dann mit Oral und seinen halb legalen Sachen da irgendwie äh, ja. dabei zu bleiben. Und ja, das ist natürlich irgendwie ähm, ein Zustand, von dem sie dann wegkommen müsste irgendwie. Oder Aus von dem sie sich auch vielleicht selbst flüchten würde.
0: Ja, stimmt. Ja, er versucht, die Obi-Wan so ein bisschen hm. da reinzuziehen und genau. zu sagen, vielleicht kann er das ted leben irgendwie ein bisschen aufmöbeln oder,
1: genau, oder ja. er,
0: kann, er kann das Ganze ertragender, ertraglicher
1: ja, erträglicher. Ja, <lacht> genau, weil er halt auftaucht ja. und er ja ein Problemlöser irgendwie hm. ist und jemand, der natürlich so geplagt durch seinen Alltag ist oder vielleicht auch einfach nur ermattet dadurch, sucht er natürlich jemanden, der irgendwie so eine Konstante ist, der vielleicht so ein bisschen dieser Wunderbringer da irgendwie ist.
2: Ja.
0: Stimmt, das hat... Ja, er... er es gibt wahrscheinlich nicht so viele Leute wie ihn, die mhm. so durch die Wüste ziehen und, und Leuten helfen. Genau, und, und taucht den, auf
1: und was Interessantes passiert ja. dann auch im Endeffekt. <lacht> der
0: die Javas kommen und kann sie sehr da.
1: <lacht> Surprise! Als der Anführer von ihnen. An. <lacht> Als
0: der Anführer der Javas. <lacht> ja. Nee, das, das fand ich funktioniert gut. Ich, ich fand, sie ist witzig. Mhm. Einige Sachen sind so ein bisschen woher von irgendwie you're grounded ja, for ja. life. Oh, Erstmal ein Schlag ins Gesicht. Ja, ja. Das, das funktioniert. Aber dann, wo sie... Stimmt, wo sie Jail fertig macht, mit mm. irgendwie so einem Banter-Prod ja, ja, ja. Banter oder ich weiß nicht, was es ist, aber es <lacht> klang, klang schmerzhaft. Dann am Ende, wo, wo äh, Obi-Wan meinte, er wäre nicht gut darin, ähm, einen Laden zu führen und okay. sie zu ihm meint, du bist auch schrecklich im Einkaufen.
2: Das <lacht> oh,
0: ist eigentlich sehr witzig. Ja, das Teilweise war es gegen Ende ein bisschen schwierig, immer nachzuvollziehen, dass sie... sie Sie wirft ihm einiges vor,
1: ja eigentlich, mhm.
0: dass er nicht ehrlich zu ihr war und dass sie eben ihr nicht alles erzählt und... Ja, genau. Äh, und es ist aus ihrer Perspektive komplett verständlich und eigentlich auch aus unserer, also das ist mhm. Objektiv, was passiert ist, aber wir haben als Leser dann irgendwie schon noch ein bisschen mehr Verständnis für Obi-Wan. Ja. Und dann war es vielleicht ein bisschen schwierig, das komplett... So anzunehmen, aber sie hat völlig recht.
1: Ja, sie fühlt halt sehr auf den Zahn so an ja. einigen Stellen. Und ja, genau, das kann man so ein bisschen sehen. Als dann, ja, lass den armen Mann doch mal, ja, <lacht> so, genau. dass immer dann nochmal mal Ich ja, habe Galaxis <lacht> auf dem Gewissen. <lacht> Jetzt, komm ihm nicht noch damit. Ja, dann versuchst du auch noch sein Leid zu relativieren. Irgendwie, du <lacht> weißt doch gar nicht, was er getan hat. Stimmt,
0: ja. Ja, ja das stimmt. Ja, es gibt ein paar Szenen, wo ja, die ist auf
1: den Zahn fühlen. Sie mhm. ist fast
0: schon zu gut darin. Ja. Und sie muss das wahrscheinlich auch sein, damit. Man, obwohl man nicht in Obi-Wan's Perspektive ist, damit man ein bisschen dichter an ihn herankommt. Mhm. Aber gleichzeitig ist sie halt sehr intuitiv.
2: Ja, das und stimmt.
0: Redet sehr gut und.
2: Das ist persönliche
0: Tragödie, wo ich vermute, du hattest was damit zu tun, fühlst dich verantwortlich. Sie genau, ist sehr gut. Diese
1: Gedankensprünge, die sie teilweise macht, wo ja. so sie denkt, ja, weiß ich nicht, ob wenn in so einem kurzen Zeitraum, sie treffen sich irgendwie bis zu dieser Szene, glaube ich, irgendwie circa fünf, sechs Mal ja. und dass sie dann aber doch schon diesen zerstückelten Überblick hat, als dass sie dann auf einmal so schlussvoll kann, Aha, ja. was ist dir passiert? Das ist vielleicht für eine Ladenbesitzerin irgendwie.
0: <lacht> wo, wobei, sie ist ja dann irgendwie auch Botanikerin oder so, was sie da, ursprünglich hat.
1: Ach so, hat? wenn sie mit Pflanzen reden kann, <lacht> Nein, ja, <lacht> dann <das> auch <lacht> mit Jedi.
0: Das meinte ich nicht, aber ja. Und das ist nochmal zusätzlich depressiver, dass sie, äh, dass sie auf Tatooine festsitzt, obwohl es da nun mhm. nicht, was sie eigentlich interessiert, geht. Ja, stimmt. Ja. Ähm, hat nicht der von hier Air to the Jedi, hat nicht da der
1: Vater von Nakari oder so irgendwas mit Pflanzen? In dem einen oh, ersten ja. Kapitel, was ich
0: gelesen habe, sprechen ja. sie über Pflanzen auf Wüstenplaneten.
1: Ich, er, hat, er ist irgendwie der Chef von so einem Biolab ja. und macht da was in der Richtung.
0: Alles <lacht> klar. Spielt jedenfalls keine Rolle für Kenobi ja. als Roman. <lacht> äh, andere Sachen zu Annaline. Sie als Mutter, denke ich, mhm. ist tough und trifft eigentlich schon gute Entscheidungen. Ich, mhm. Die Kinder fand ich echt anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Welch,
0: wollen, wir, wollen wir diskutieren, welcher von beiden schlimmer ist?
1: Ich finde, Jape schlimmer.
0: Ja. Okay. Okay. Keine Diskussion. <lacht> aber
1: ich fand ja. auch einfach die Kinder von Oren super anstrengend.
0: Kinder von Oren, ja.
1: Und die haben sich ja auch dann so hochgeschaukelt an der ganzen Sache irgendwie so.
0: Aber wenigstens scheint Oren selbst die auch nicht wirklich zu mögen.
1: <lacht> ja, das tut einfach fast ja. ein bisschen, also ja, ja, ein ja. paar hat man schon fast ein bisschen. Uh. Ja, aber auch Annalyn hat ja auch so teilweise solche Seitenthemen gemacht schon wegen ja, wir haben unsere Kinder doch zusammen erzogen. Und sie ist dann so, nein, ich bin nicht an den schuld. Ich meine, no offense. Ne? <lacht> und ja. das ist so ein bisschen,
0: ja. <lacht> Mar Marlen und Vika. Mm
2: -hmm.
1: ja, ein bisschen.
0: Mm -hmm. Ich fand von Jape. Jade ist, glaube ich, klar dazu konstruiert, dass er unter den Einfluss von Oren und mhm. Obi-Wan ihn retten kann. Also praktisch so die, die zweite Version von Anakin. Aber diesmal kann Obi-Wan das früh genug sehen und zieht ihn da weg. Genau. Und also rein thematisch macht das Sinn.
1: Während auch halt äh, Kelly ja hm. eigentlich bis von, von der ersten Begegnung mit Obi-Wan ein großer Fan von ihr yeah. ist.
0: Was sie dann aber wieder sympathisch macht. Das, das, ist, es, das, ist,
1: das ist ganz nett. Das stimmt. <lacht> und äh, ist Jape ja schon das Gegenteil. Der irgendwie fast bis zu der letzten Rettung irgendwie so ist. Ja, vielleicht hm. habe ich mich doch an ihm geirrt, aber erst wirklich in dem letzten Moment dann.
0: Wahrscheinlich weil Kelly so drauf ist. oder? Ja, Ob kann gut so sein. Das ist
1: so ein, ich glaube, ja. einfach der ältere ne, von den beiden.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich
1: glaube schon. Oder?
0: Irgendwo plant Orin Kelly zu heiraten? Und sie
1: ist 17. Was? Sie ist 17, aber ich glaube Ah, okay. Ich bin der Meinung, dass Jack älter ist, weil Anonine an irgendeiner Stelle auch sagt, seit 17 Jahren plagt er mich schon, dann gehe ich da. Obwohl, ne, dann musst Ach, ich weiß es auch nicht.
0: Ja, Jedenfalls ist das so ein bisschen. etwas schwierig, mit den, mit den mhm. Kindern da immer klarzukommen. Wobei ich fand dann speziell. Ich fand es speziell in Akt 3, wo Jape dann eigentlich ziemlich zerstört ist und mhm. alles. Dann hat man schon irgendwo Mitleid mit ihm. Ja, das stimmt. Und es biegt sich dann ja noch gerade rechtzeitig wieder zurück.
1: Aber ja, am Anfang fand ich das, also gerade in den ersten Kapiteln, fand ich diese ganzen Kinder, also dadurch, dass es mehrere gleich sind und die hatten ja auch noch irgendwie, die Kinder von ähm, Orin hatten ja auch irgendwie noch Freunde oder irgendwie... Die waren doch irgendwie noch mit jemand anderem unterwegs. Irgendwelche Farmhands
0: oder so gab es Ja, auch.
1: und das fand ich ein bisschen verwirrend, weil es auf einmal so viele auf einmal irgendwie ja. waren. Aber es hat sich dann halt später so, wurde es immer klarer, wer zu wem gehört, wer da die Geschwister waren, hatte ich dann im ja. Kopf auch dabei. Zu denen
0: hatte ich jetzt auch kein Bild vor Augen zu diesen ganzen ja. anderen.
1: War einer davon nicht mhm. ein Yuki?
0: Wookie, ja. Das, das kann sein. Ich glaube. Ich weiß es nicht.
1: Die kam doch einmal in, einmal in dieser eine Bar oder irgendwie da noch rein und hatten auch Obi-Wan irgendwie so... Irgendwann
0: war man Wookie involviert in so einer Kampfszene, oder?
1: Genau, und ich bin der Meinung, dass die mit denen zusammen reingekommen sind ah, und okay. dass sie sich in dieser ersten Szene mit ihm gleich halt irgendwie... Könnte so, der Prolog sein. Ich dachte, oh, kann das sein? Auf jeden Fall ja. Ist ja. sie da irgendwie... Ja, und das war ein bisschen verwirrend, dass so viele Namen auf einmal und man nicht ganz klar war, wer jetzt zu wem da irgendwie ja. gehört am Anfang. Aber wie gesagt, gegen Ende war schon sehr klar zu sagen, ne, Mullen, Mullen und Vika gehören halt zu dem. Ja. So. Sie,
0: sie werden dann beide auch ziemlich, wo Vika sagt, sie hätte kein Problem damit, Ben zu erschießen am Ende. Ja. Das ist schon extrem. Das hat man doch
1: falsch gemacht bei den Kindern. Ja, ja,
0: genau. Das ist ein bisschen ja. Die Idee, dass sie einen Zwillingsbruder verloren hat, ja. fand ich wieder interessant. Ja, das stimmt. Also das ist, ich glaube, ursprünglich war die Idee, dass oder Miller meinte, zwischenzeitlich hatte äh, Orin drei Söhne. Mhm. Und er meinte, das wäre dann zu sehr irgendwie Bonanza-mäßig oder so. Ja. Kenne ich nicht, aber <lacht> scheinen schein drei gewesen zu sein. Also hat er gesagt, macht er einen von denen zu Mädchen mhm. und dann tötet er ihren Bruder. Und dann ist es schon mal eine ganz andere Dynamik. Ja. spielt vielleicht trotzdem noch drauf an.
1: Ja, das hätte ich auch irgendwie von äh, Miller mitbekommen, dass er auch sehr irgendwie darauf aus war, so ein bisschen Ausgleich zu schaffen, wie viele männliche, weibliche Charaktere ja, es irgendwie okay. gibt. Und gerade, wenn es dann auch zu den Tasten geht, war das ganz interessant, dass das ja. dann keine männlichen Tasten waren. Wollen,
0: wollen wir darüber als nächstes? Weil Ayak hat ja ein bisschen was mit Alanin zu tun. Ja, das so drauf. ich was sagen. Warst du von dem Twist überrascht? und Doch, wenn ich, ja, ich war, war, doch, gut, ich war
1: überrascht. Aber ja, was wir, glaube ich, hatten eben auch schon irgendwie hatten mit den Tasken, äh, durch dieses, dass sie in anderen ähm, alles anders benannt hatten, teilweise,
2: mhm.
1: ähm, ja, war es ein bisschen schwierig für mich am Anfang den Überblick zu behalten, wer da wer ist.
0: Ja, und wer ist nun Ajax Sohn? Genau. Und dieser ja. Youngling, der da irgendwann zurückgelassen wird. Und
1: genau, das fand ich am Anfang ein bisschen holprig dadurch, dass das irgendwie mit den anderen Namen, auch wenn eben der Gedanke mit dem, dass sie natürlich einen anderen Blick auf die Welt um sie herum haben und deswegen Leuten und Gegenständen und äh, Orten irgendwie andere Namen geben, yeah. natürlich ein guter Gedanke ist.
0: Gleichzeitig waren es coole Sachen aus der, aus der Tastenperspektive, dass sie sagen, diese Geräte, die dem, dem Himmel Wasser entziehen, mhm. das ist nicht gut. Ja. Das muss wieder rückgängig gemacht werden. Wobei sie sich dann ja am Ende schon übernehmen. Mhm. Aber ja, das hat war die ganze Sache mit den Sonnen.
1: Ja, ja genau, mit dieser äh, Prophecy. Ich, da auch. Genau,
0: die, damit beginnt der, bevor es den Prolog gab, beginnt mhm. der Roman ja eigentlich damit.
1: Ja, das war auch echt ein, auch irgendwie ein interessantes Bild, was da gemacht wurde, gerade mit Tatooine und den beiden Sonnen mhm. und den Sun Brothers. Also das fand ich Und das gut. ist
0: praktisch, angenommen, angenommen es gäbe kein Opening Crawl, und wir könnten darüber diskutieren, ob man den Opening Crawl bräuchte. Ja. Weil ich fast gesagt hätte, das ist nicht die Art von Buch.
1: Ja, würde ich immer auch sagen. Also ich,
0: hm. Ja, hm. ich weiß es nicht. Aber genau, der, eigentlich könnte man auch sagen, es wäre es wär interessant gewesen, wenn die Vorgeschichte zu Kenobi rein über die Tastenmythologie mythologie mhm. gelaufen wäre.
1: Das stimmt.
0: Also am Ende werden das Buch ja eh nur Leute lesen, die Revenge of the Sith kennen. Aber, <lacht> ja. Äh, ja, der, der Jagd-Twist. Mhm. Also, ja, ich, ich Für war... Für mich war es
1: doch überraschend in dem Moment. überrascht.
0: Ich habe nicht sofort den Sinn dahinter gesehen. Ja. Erst dachte ich, ist es ist mehr so ein Gimmick, dass er hat den Trick gemacht, weil er es machen konnte. Aber dann, sobald du siehst, wie
1: ähnlich sie Annaline ist... Ich dann, glaubst, genau, dann, dann macht es wirklich Sinn. Auch. Dann funktioniert es eigentlich. Aber es erschließt dann wirklich auch erst gegen Ende das Ganze mehr. Ja. Yeah. Warum das sinnvoll ist.
0: Dass sie... Sie warten beide, so das, was du eben meinst, ist, dass Annaline mhm. eigentlich darauf wartet, dass jemand in ihr Leben kommt und entweder das aufmöbelt mhm. oder sie irgendwo anders hinbringt. Genauso wartet Ajak ja eigentlich darauf, dass irgendwie die Tasken von jemand extern gerettet werden.
2: Mhm.
0: Und was da dann früher irgendwie Asherath Head war. Mhm. Das wäre übrigens ein EU-Querverweis, den man vielleicht angenommen man hat, ich glaube Outlander oder so, das mhm. waren so Comics. Ah, okay. Angenommen man hat die gelesen, dann hat man da vielleicht nochmal wieder mehr von. Mhm. Ich weiß, das ist auch noch so mein Bruder hatte die. Okay. Ich weiß so also ungefähr, was passiert ist. Und äh, Asherath hat kommt, äh, er lebt noch eine Weile. Ja. Ohne, ich weiß nicht, ob man spoilerfrei was sagen kann. Oder? Ich
1: glaube, oder? Es hm. sind ja schon ein bisschen länger. Es gibt, raus. Die,
0: es gibt, es gibt die noch. Und das heißt, ich weiß noch nicht mal, ob er überhaupt je nach hin zurückgekehrt ist. Weil er könnte.
1: Also, ich, ich glaube halt, und das war das, was ich vorhin irgendwie meinte, dass in diesem äh, Life and Legend of hm. Obi-Wan Kenobi dass das er war, mit dem sich Obi-Wan da irgendwie nicht weit von der Last Farm irgendwie so. stimuliert hat. Aber deswegen bin ich ah, okay. mir da nicht sicher. Das, aber nicht, ich glaube, ja. dass es so war, dass okay. er es war.
0: Das wäre dann aber schon wieder ein bisschen später in der Zeitlinie? oder ja
1: also Wenn wenn das nebeneinander koexistieren würde, wenn es nicht Legends beides wäre, ähm, ja. dann würde ich sagen, würde man das ja später anordnen. Okay. Einfach weil Obi-Wan ja dann noch schon eine Weile da sein hätte müssen.
0: Ja. Ja, okay. In dem, in dem Fall... Mhm. Könnte sein. Jedenfalls hat, heißt es, die Tasken haben eine, eine grobe Idee von Jedi. Mhm. Wissen nicht so genau, was das alles heißt und denken dann zuerst, Annaline wäre the air shaper. Mhm. Aber ja, sie haben... Ja,
1: stimmt, genau. Am Anfang war, hat sie da diese falsche Annahme irgendwie, yeah, mehr, was yeah. da verursacht hat.
0: <lacht> das, das ist interessant. Also irgendwo fällt der Satz Everything casts two shadows hier. Mhm, genau. Fand ich einer, einer der besten Sätze ja. aus dem Buch. Auch, dass die Mythologie darum gebaut ist. Mhm. Dass, dass die Tasken wo immer sie auch hinlaufen, haben sie immer zwei Schatten um sich herum und mhm. denken, das ist so eine Art Fluch.
2: Ja, also das
0: ist, ist schon... Ähm, und Ayak macht so einen ähnlichen Charakter-Arc durch wie Annaline, wo Annaline sagt, sie kann auch selbst irgendwo anders hingehen und sich selbst verwirklichen. Und Ayak sagt, sie müssen nicht mehr darauf warten, dass die Tasten von irgendwem gerettet werden mhm. müssen. Wobei die letzte Tastenszene fast so ein bisschen... Ist es nicht da, wo sie die Jawas angreifen?
2: Ja, ja, ich glaube... Das hatte so ein bisschen mhm. was von
0: alles ist wieder gut. Und dann rammt du so ein Speer in Java und sagt, nichts ist gut. Was ist das für ein Happy End?
1: Gegen Ende war es doch glaube ich auch noch so, dass äh, auch eine Parallele, dass äh, Obi-Wan dann Jabe retten wollte. Hm. Und da auch dann die Parallele wieder zwischen Anakin und ihr gezogen wurde. Und,
0: und Ajax Sohn, der gestorben ist. Genau. Was, und, ja.
1: äh, der hat doch Obi-Wan auch zurückgebracht.
0: Aber erst tot. Genau, erst ich. tot. Ja. Dann meinte
1: sie irgendwie von wegen... Ähm, <lacht> You bring her son back.
0: Death.
1: Ja. Ne? Also, dass wer ja. auch den toten Sohn zurückbringen soll am Ende.
0: Ja, genau. Weil Und sie sich dann
1: darüber so gestritten haben, ob der jetzt da gerettet werden soll oder nicht. Ja. ja.
0: Übrigens, äh, Kenobi als der Unterhändler. Ja. Also wieder in seiner klassischen Rolle ja, zwischen stimmt. zwei verhärteten Fronten.
1: Und auch später The Tusken Lover.
0: Vielleicht <lacht> vielleicht ein bisschen Jon Die habe ich
1: auch. echt auch gedacht. Ja.
0: <lacht> Er war, er war auf der anderen Seite. <lacht> genau. Was <lacht> um, also müssen wir noch? Zu Ayak. Ja, fand ich halt als war als Figur interessant. Mhm,
2: stimmt.
0: Ist im Hörbuch interessant gelesen, hat nochmal okay. wieder so eine spezielle Stimme. So hier Der Sprecher versucht, alles so ein bisschen die existierenden Namen ein bisschen falsch mhm. auszusprechen. Also das funktioniert schon gut. Und ja, ansonsten Tastenblatt, cool. Ja,
1: stimmt, die Sprache, die fand ich auch echt sehr gelungen. Ich glaube an einer Stelle ähm, sagt sie auch ja irgendwie zu Obi Wan, äh, you're a great uh, warrior, also mm -hmm. oder wie wa great to worry. warrior. Warrior, <lacht> <lacht> ja, so, hm, yeah, I am ja. A warrior. <lacht> also dieses, dieses Verwechseln war eigentlich auch ganz nett, das ja. machte ich. <lacht>
0: uh. Was müssen wir noch zu genau. Jabe Kelly haben wir die ganzen Kids.
1: Genau könnten wir jetzt schon zu Orange Gold gehen.
0: Okay. Mhm. Das, er war am Anfang der Charakter, den ich am interessantesten fand, ja. weil man nicht wusste in welche Richtung er geht.
1: Fand ich auch, fand ich auch. dass er mit seiner ganzen äh, Business-Sache, die er sich mhm. da auf die Beine gestellt hat, hätte er am Anfang extrem äh, unwichtig irgendwie sein können von dem, was er macht mit seinem ganzen äh, da das reinste Wasser filtern. Ja. Yeah. Ähm, aber ja, hat sich ja dann alles so sehr entfaltet, wo sein Charakter noch hingeht.
2: Genau,
0: also du merkst ein bisschen, dass er auf der Kippe steht, mhm. aber es könnte auch sein, dass Obi-Wan den richtigen Einfluss auf ihn hat und dann genau, geht genau. das nochmal gut. Dass man sagt, er, er versucht ja eigentlich schon, die ganze Sache mit dem Wasser, er versucht ja einfach nur Geld zu machen, mhm. das ist ja nicht automatisch böse. Nur halt, <lacht> als das nicht funktioniert, ja. dreht er halt am Rad. Ja. Das, und es gab die eine Szene, wo er Obi-Wan erklärt, wie die ganze Wassersache funktioniert, ja. das ist Wasser auf Tatooine könnte das Beste überhaupt sein. Wo du merkst, er hat schon eine Begeisterung für sein Job. Für Wasser. Ja. <lacht> Und so für sein Handwerk. Mhm. Also das, fand ich, macht ihn dann schon wieder ein bisschen sympathisch. Nur jetzt erst, als, als ich das Ganze für den Podcast noch mal mhm. äh, zumindest teilweise gelesen habe, äh, fand ich, wird schon eigentlich in fast jeder Ohren Szene deutlich, wie, wie hart er eigentlich schon an der Grenze ist. Ja. Also es war mir beim ersten Lesen noch nicht so... Deutlich, klar. Aber eigentlich steuert er schon sehr früh darauf zu.
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, Miller hatte auch irgendwie in einem der Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, irgendwas gesagt, dass Wasser auch sehr so synonym stehen kann für Hoffnung, auch in dem ja. Buch. Ja. Ähm, ja, auch ja. ein interessanter Gedanke. Ja, darüber habe ich auch versucht nachzudenken. Ich, mhm. ich, ich habe es auch, auch nicht ganz zusammenbekommen, Nein. wo er es jetzt darauf bezogen hat. Er hat, glaube ich, dieses ja, und wenn dann Hoffnungslo ja, hoffnungsloser ist, dann ist es alles so ein bisschen trockener irgendwie. Also das ist eher eine Dürrephase. Okay. Ähm, mhm. Also der Gedanke, auf jeden Fall im Hintergrund, ist ganz nett. Aber ich habe jetzt auch nicht den konkreten Bezug jetzt durch das ganze Buch durch. Ja, ist irgendwie,
0: ich, ich hatte gedacht, dass Hoffnung hat, hätte dann ja auch was... Äh was so ein bisschen zweischneidiges, mhm. weil es ist ja eigentlich eine falsche Hoffnung. Ja, also Oren versucht ja diese Formel von old number one zu knacken mhm. oder zu wiederholen. Und das funktioniert ja nicht. Und hätte er sich nicht das als fixe Idee gesetzt, mhm. dann wäre das vielleicht alles gar nicht so weit gekommen.
1: Ja, genau. Das irgendwie zu sich Hoffnung über den falschen Weg irgendwie so sucht. Also ja. über den schnellen Weg halt irgendwie, der halt dann auch bedeutet, sich mit den falschen Leuten ja. irgendwie einzulassen. So,
0: so Hoffnung kann Leute auch irgendwie zu was Falschem antreiben.
1: Genau, genau.
0: Das ist. Stimmt. Ja. Ansonsten, die Idee mit Old Number One fand ich toll.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und die,
0: diese ganze Sache, dass es hat ja wieder eigentlich Natur und Technik. Mhm. Die alte Star-Wars-Geschichte, dass das Owen eigentlich versucht, die Natur von Tatooine irgendwie zu durchschauen
1: mhm. und zu
0: gucken, wie kann er dem, dem Land und der Wüste, wie kann er dem Wasser abluchsen.
1: Und dann die Botanikerin.
0: <lacht> okay, ja. Und dann gleich gleichzeitig hat es wieder so etwas ein bisschen Mystisches, dass es dieses, dieses eine Gerät gibt, was das perfekt schafft, mhm. aber niemand kann es wiederholen und sie trauen sich nicht, das so wirklich aufzumachen und zu knacken. Und dann, ja, fand ich, fand ich passt eigentlich ziemlich gut.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Was <lacht> haben wir noch an... Ich hätte generell über, über die Wüste nachgedacht. <lacht> ich saß zu Hause und dachte, ha. <lacht> <lacht> äh, ja, so ein bisschen das... Weil Miller sagte, Wasser ist Hoffnung. Dann denkt mm. man irgendwie, okay, was, was ist die Wüste? Und es gibt dieses Zitat, ich muss es nicht nochmal wörtlich rauszitzen, aber dieses Nothing good ever comes from the jungle and ways. Mm. Ich meine, ungefähr so heißt ja, genau. das. Wo du denkst, eigentlich, was, was spielt die Wüste eigentlich für eine Rolle? Yeah. Und es ist ja eigentlich eher ein Ort, an dem Leute überdauern. Nicht was, wo jemand wirklich sein möchte, mm. bis auf Oran. Also, ja. Orin ist eigentlich so der, der auch, er hype die Morgende auf Tatooine. Also, ist der beste Tag überhaupt. Selbst, als, -Yoga. Ja, selbst wenn er schon komplett in Schwierigkeiten steckt, mhm. sagt er immer noch, morgen auf Tatooine sind toll. Also er ist mhm. so die Figur, die da wirklich hingehört. Und dann, äh, Annaline ist mehr jemand, der Tatooine überdauert und erträgt, aber dann auch mit der Zeit realisiert, dass Kinder da eigentlich nicht. Entweder sie werden so wie, wie Marlon und Vika, oder sie langweilen sich zu Tode. Ja. Also das geht in diese beiden Richtungen. Und ansonsten kommen, äh, auch in den Film ist Tatooine ja eigentlich eher so der Ort, von dem man entkommen muss, ja, wie Anakin stimmt. und Luke, oder ist es der Ort, wo man Not landet, oder wenn Anakin zurückkommt, um seine Mutter zu retten und es nicht schafft, und beerdigt er seine Mutter, und mhm. das war Tatooine dann für ihn, äh, Obi-Wan natürlich, dass er nach Tatooine ins Exil geht, das heißt, es ist eigentlich
1: kein, es
0: ist nicht so unbedingt der positive Ort. Innerhalb von Star
2: Wars.
1: Genau, genau, den man entweder ja, betritt, aber auch schnell wieder verlässt und ja. im Zweifelsfall ja, aushalten muss oder tragen muss und vielleicht eben halt auch aus persönlichen Motiven, wie halt ja. irgendwie bei
0: Obi-Wan. Genau, also es ist etwas. Und halt das Interessante mit Owen, dass, mhm. er, dass er eigentlich da leben möchte. Ähm, ich hatte noch überlegt, ob. Es gibt, und Miller spricht das auch so ein bisschen an, es gibt Parallelen zwischen Owen und Anakin.
1: Genau, das äh, hatte Obi-Wan glaube ich auch irgendwie an einer Stelle nochmal. Ich glaube, er hat auch mit Annalyn darüber geredet gehabt, dass äh, den Charakter von bösen Menschen oder von... von dass das egal ist quasi, ähm, weil sie hat genau sehr hinterfragt gehabt ähm, weil als Orin verkündigt hat, dass er Obi-Wan auch umbringen möchte. Mhm. Äh, dass sie eben halt noch hinterfragt hat, ah, seid ihr, wart ihr nicht irgendwie befreundet oder sowas? Mhm. Und dass Obi-Wan dann auch noch betont, ja, das, das muss im Zweifelsfall nichts bedeuten. Ja, und da
0: kommt wieder, seems like you know something about that.
1: <lacht> ja, genau, 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 genau. Yeah. Und ähm, dass er, glaube ich, auch betont hat, dass eben der Charakter eines Monsters durchaus auch gesteuert werden kann von hier Hilflosigkeit und das, genau, dass man irgendwie einen Ausweg suchen muss und Anakin hat sich irgendwie einen Ausweg gesucht, der nicht gut war, und Orin hat ebenfalls mhm. äh, da einen Weg gesucht, um irgendwie sich selbst mit seinen, mit seinen Umständen zu arrangieren.
0: Stimmt. Ja, irgendwie the the monsters in all walks of life oder so. Genau, irgendwie genau. Was. Ja, stimmt. Das, das
1: ich glaube, Annelina hat an der Stelle auch nochmal dieses. Ist oh, still good in him. Stimmt,
0: ja. ist still good in him,
1: Und das hat irgendwie man dann auch wieder angezweifelt.
0: <lacht> Sag das nicht, der Satz bricht, bringt Unglück.
1: He's more vaporator than man.
0: <lacht> oh ja, das Ende, <lacht> da, da können, wir, können wir später noch... Aber wir können jetzt drüber sprechen. Owens ja. Ende. Ich, ich hatte überlegt, das aufzuheben, weil wir ja immer nach dem, nach dem besten Moment fahren. Und ich würde sagen, das ja. ist ja fast. Ja. Also, ich finde, das, das Ende von Owens ist so mit... Also aus, aus den letzten Star Wars Büchern, die ich gelesen habe, und ich habe halt nicht so viel gelesen, wie ich mhm. wollte, aber nach der einen Sache aus Shadows of Mindor, wo, was Luke mit dem Todesstern meinte, ja. einen Schuss abfallen und Millionen mhm. töten. So, das war die letzte Sache in dem Star Wars Buch, die ich gelesen hatte, wo ich dachte, das hat irgendwie ein bisschen Wucht. Und das hier wäre das Nächste, wo ja. Orin die Anakin-Sache wirklich bis zum Ende durchzieht und dann auch mit Maske wieder aufwacht mhm. und verbrannt. Und ja, Beine können sich nicht mehr bewegen. Das erste Wort, das er sagt, ist no dann sagt er nichts mehr danach. Also es ist schon sehr ähnlich. So ja. Er ist jetzt unter seinen Feinden, mhm. also Teil von denen, die er eigentlich bekämpfen sollte. Mhm.
2: Stimmt. Mhm.
0: Genau, er hängt an diesem Vaporator fest. Das heißt, ja. er macht, was er eigentlich ursprünglich mal machen wollte, aber jetzt für den Feind und eigentlich nur so als so ein Schatten.
1: Ja, und wie man provoziert irgendwie. Ja, jetzt,
0: <lacht> sein, sein Einfluss. <lacht> das hat was davon. Und ja, es ist schon, fand ich, elegant konstruiert. Also es hat Kann was, was Poetisches, mhm. vielleicht schon etwas sehr grausam. Ja, aber,
1: aber wir hatten ja auch, glaube ich, in äh, New Dawn auch, dass manche Sachen irgendwie dann so aus dem Nichts auf einmal so grausam waren. Irgendwie. Ja. Und wenn Miller dann irgendwie Action macht, dass dann ja. auch irgendwie durchaus, ja nicht Köpfe rollen, aber das dann durchaus schon sehr brutal Er ist eigentlich wird. nicht
0: so zart beseitet, oder?
1: ja. ja. Ja, aber das teilweise auch einfach gar keine Action dann irgendwie ist wie ja. Kenobi, und Kenobi. Aber genau, sowas. wenn, dann ist genau. er auch
0: bereit, genau. äh, das ziemlich durchzuziehen. Ja,
1: aber ich, ich dachte erst bei New
0: Dawn, wir können hierüber, ich weiß nicht, ob wir New Dawn spoilern können wahrscheinlich, aber jemand, ich dachte erst, jemand ist am Ende, glaube ich, zeitweise blind oder so. Ja. Und was dann ja auch wieder, das ist eigentlich so eine Mini-Version von dem, was mit Auron passiert. Ja. Nur einem der Guten in dem Fall, das ist auch Stimmt. jemand, der viel über seine Augen lief. Kann jetzt nicht mehr gucken? <lacht> er lief nicht über seine Augen. <lacht> das ist Jarelle Pouf oder so. <lacht> Irgendein Portrenner. Und ich glaube, bei Horne ist die Sache praktisch was ihn definiert hat, ist ja irgendwie, dass er gut reden konnte und mhm. Leute manipulieren. Und das Lächeln wird, glaube ich, immer wieder mhm, erwähnt. Genau. Und das ist jetzt alles weg. Ja, das stimmt. Sondern es ist halt nur noch dieser, dieser Tasten, der da irgendwo kriegt ja, also das fand ich fand ich echt gut gemacht. Ja, stimmt. Ähm, ansonsten habe ich überlegt, ob Oren auch ein bisschen Perpetin sein könnte, was okay. diese Manipulation der Siedler angeht.
1: Ach so, ja. Das
0: spielt ein bisschen die Rolle. Und dass er halt Jade manipuliert.
1: Genau, genau. Und dass er eben halt auch sehr versucht, alles dann so zu seinen Gunsten zurechtzuschieben. Also yeah. mit dieser arrangierten Hochzeit, die er dann da gerne irgendwie hätte. Egal, ob Annelie, oder die Tochter, irgendjemand. Das wäre
0: geil, wenn Perpetins diabolischer Plan wirklich nur eine Hochzeit war. <lacht>
1: Hm, wenn ja. du nicht mein Schüler werden willst, dann kannst du mir noch heiraten. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> äh, ja. <lacht> Aber es, genau, es, hat, es hat Ähnlichkeiten, dass er... Äh, Orin profitiert ja eigentlich vom Krieg mhm. zwischen Tasten und Siedlern. Ja, das stimmt. Und das macht Perpetin ja eigentlich auch. Genau. Dass er beide Seiten so ein bisschen steuert. Orin macht das wortwörtlich, indem er sich halt diese Tastensachen anzieht. Was ich übrigens wirklich nicht erwartet hatte.
2: Mhm.
0: Ich habe mir überlegt, ob das wieder ein klassischer Fall ist, wo, wo ich mal wieder auf dem Schlauch stand und der Rest des Fandoms Nee. Ja, Im Nachhinein passt es so gut und ist offensichtlich. Ich finde, es wirkt
1: fast schon so ein bisschen wie eigentlich so ein Kleinstadt-Western-Klischee, was irgendwie ausgepackt werden könnte, das von wegen, ah, die einen haben irgendwas konstruiert, damit sie davon profitieren können oder sowas. Aber ja. vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich fand es halt gut. Ich finde auch das Nachhinein immer noch interessant, dass jemand sowas macht.
0: Das also Lieben mit den Verkleidungen? Genau, oder? mit den
1: Verkleidungen. Mhm. Ähm, aber ja, Weiß ich nicht, vielleicht war es absehbar.
0: Okay. es. Ich, ja, ich fand's gut. Es hat am Ende was von so ein bisschen was für ein Freundemäßiges, wenn alles erklärt wird. <lacht> ja, also die Figuren müssen sich gegenseitig erklären, was mhm. Oren alles gemacht hat. Aber es gibt keinen anderen Weg, dass ja. zu Alternative wäre gewesen, das irgendwo im um Erzähltext zu haben, wie Oren das selbst nacheinander. Und stattdessen, stattdessen äh, puzzeln die das so zusammen.
1: Also das funktioniert Entpuppt gut. seinen diabolischen Plan. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Das, das normalerweise erklärt der, der Feind, oder der Antagonist es mhm. selbst. Und In dem Fall kommen sie halt so stückweise auf die Schläche. Das war eigentlich gut. Die ganze Sache mit dem äh, Pub, äh, Settlers Call?
1: Ja, ja, genau.
0: So ein mhm. Public Fund oder Trust. Ja, das, das war ganz
1: interessant war als Idee. Hintergrundinfo auch für sowas. Wie ich das mein, da
0: funktioniert dann, wenn
1: Tasken ja, kommen würden. Ja,
0: genau. Und ich meine, das war auch eine der ersten Ideen, die Miller hatte. Mhm. Ich meine, das war auch schon im Comic drin. Ah, okay. Das ursprünglich war, gab es diesen einen Landbesitzer, der mhm. sich das ausgedacht hat. Und es gab dessen Tochter. Und die Tochter weiß nichts davon, dass ihr Vater auf diesem Weg ah, okay. die anderen abzockt. Und dann hat Miller das mit der Zeit so gesplittet, mhm. dass die Tochter wird dann irgendwie älter und dann hat er da Mutter und Tochter draus gemacht und dann wurden da Kelly und Alaline draus mhm. und dann war Oren jemand anders, dann hat Oren wieder extra Kinder bekommen und also Miller schlüsselt das wirklich so ein bisschen auf, wie er das Buch gebaut hat, das ist recht das ist cool. Gut. Ähm, ja, ich hatte überlegt, ob es das Canyon-Massaker an den Tasten, ob das irgendwie auf Order 66 so. aber es ist einfach nur auch ja. also einfach nur, aber es ist auch ein Massaker, mhm. ich weiß nicht, ob es noch weitere Parallelen gibt als das es hat vielleicht ein bisschen was davon... Ich fand die eine Szene, wo Owen die Siedler manipuliert, ich fand es ein bisschen erzwungen. Wir, ja. wir, wir sind ja sehr positiv gegenüber dem ja. Roman. Das fand ich war so eine der Stellen, du wo... Du
1: gegen Ende da, als ja. er...
0: wo er sie gegen Obi-Wan aufbringen will. Ja, das
1: stimmt. Das war schon ein bisschen so dieses Klischee von wegen oh, ja. ist doch egal, was jetzt. Und was, wenn er keine Waffen dabei hat? <lacht> trotzdem.
0: Ja, und du denkst, Obi-Wans Erklärung, die er später auftischt, ist so viel glaubhafter mhm. als alles, was Owen.
1: Ja, es war einfach wirklich dieses typische, er ist keiner von uns und das ist eigentlich ja. genug. Dann genau.
0: Andererseits, die kennen Orin ja auch schon ewig, hm. also die Siedler. Das heißt, da ist dann wahrscheinlich einfach ein Vertrauen schon aufgebaut. Ja, und
2: dann,
0: klar. Von mir aus. Okay, <lacht> dann, dann läuft das eben so. Äh, ja, was müssen, wir, was müssen wir noch sagen? Hm. Technik, was, was, war, oh ja, was, war, was war dein Lieblingsmoment aus dem ganzen Buch?
1: Ach, schwierig. Ich fand halt einfach, dass viele Sachen, die einfach so gesagt wurden, fand ich teilweise sehr gut. Also der Dialog oder auch nicht nur Dialog, sondern einfach so, was du eben auch schon so sagtest, so mit den äh, auch die Prophezeiung der Tasken und äh, was so über die Eigenschaften der, äh, der Wüste und sowas so kam. Also einfach das Ganze so auf, das, auf die ganze Star-Wars-Saga zu beziehen, fand ich einfach gut. Oder eben halt, dass man von wegen Luke wird von Obi-Wan nach Tatooine gebracht und geht mit ihm wieder. Also mhm. Sowas einfach insgesamt, das waren für mich auf jeden Fall die Stärken des Buches. Also, nee, man kann einfach wirklich.
0: Metaebene oder genau, das Poetische. Genau, ja.
1: man konnte einfach echt ähm, irgendwelche Zeilen rausnehmen und sie einfach ja. so für sich hinstellen, das so in den Kontext zu den Filmen und zu auch den ganzen, ja, vielen, vielen Geschichten einfach aus dem Star Wars-Universum sehen. Das fand ich sehr gut. Mhm. Ja, ansonsten.
0: Hätte ich, hätte ich raten müssen. Hätte ich gesagt, die Szene, wo Obi-Wan erfährt, was passiert, wenn man zu lange ohne Kapuze in der Wüste ist. Und dann, als Annaline geht, nimmt er doch die Kapuze ab und sagt, dann wird er sich jetzt, wird er jetzt äh, im, im Licht der Sonne irgendwie lebendig verbrennen, weil er es so verdient hat. Das ist ja eigentlich richtig der, der ja. traurige Moment. Ja, das, also das, hatte ich, das hatte ich fast gedacht, als das ist auch irgendwie stark im Buch. Mhm.
1: Ja, Lieblingsmoment Obian und seine neuen Haustiere
0: mit <lacht> die ist Geburt ist. Ja.
1: <lacht> Nein, also ich fand es aber eigentlich ganz süß, also hm? ist das, das ist, also ich mag, glaube ich, den Gedanken insgesamt ganz gerne, dass Anakin so ein bisschen immer der war, der so mit den Maschinen und ne, mit schnellen äh, Fahrzeugen und so, während obi wan dann irgendwie der war, der die Reittiere in ja. hatte.
0: <lacht> Sobald der irgendwo ankommt. <lacht> Wo kann ich ein Tier hätte, kaufen? Hätte obi wan auf, auf Coruscant Anakin retten müssen, hätte er nicht so die, das Shuttle genommen, sondern. Äh,
1: Erstmal in die Unterstadt und
0: <lacht> Ich konnte keinen finden, der mir gefällt. <lacht> <lacht> uh, ja, also genau, ja. das passt zu Obi-Wan und zu das, der ganzen Jedi-Geschichte.
1: Ja, also. Solche kleinen Sachen, glaube ich, einfach zusammengestückelt.
0: Er holt ja auch einiges aus der EOPI raus, oder? Ja. Wo er in so einem Verfolgungsjagdmodus ist.
1: Kann ich mir aber witzig vorgestellt, wie das so richtig rennt. Das sieht, glaube ich, albern aus, wenn ja. es animieren würde. Ich dachte auch. Okay. Irgendwie die Beine gar nicht aussehen, als wären sie irgendwie dafür ausgemacht, dass es irgendwie so schnell laufen kann. So Vogelstrauß,
0: oder? Ja. Ja, ja das, das, das passt. Ansonsten mochte ich das Finale.
1: Ja, ich auch alles
0: ab... Eigentlich sobald, sobald Oren bei Jabba ist und das Geld auftreiben muss, Stimmt. eskaliert so die ganze Handlung mhm. und er versucht dann was von Alanine zu bekommen und sie reagiert extrem drauf. Seine Methoden werden verzweifelter, wo er Albrecht da überfällt. Und das alles, <lacht> dieses, dieses ganze Netzwerk, vielleicht hätten wir das eben noch in der spoiler mhm. sektion sagen Das Finale von dem Buch ist wirklich gut. <lacht> es, der Vorfall mit dem Drachen war ja. wahrscheinlich notwendig war nicht so gar nicht mal das Highlight. Mhm. Ich fand das Highlight war so wie alle Figuren auf einmal, wie dieses ganze Netz aus, aus Charakteren zusammen. Ja und dieses
1: ganze Turn back now. Turn back now,
0: war gut. Mhm. Ja, das wollte ich eigentlich als äh, vor der Spoilerwarnung wollte ich das eigentlich gesagt haben. Mhm. Ah, jetzt kann ich
1: nichts mehr. Oh Mann, die
0: <lacht> Chance ist vorbei.
1: <lacht> uh, und davor noch, das fand ich ganz äh, unterhaltsam, als sie dort auch ähm, diesen neuen Speeder oder da irgendwie mhm. hatten. Und sie dann irgendwie Owen und Peru vom Weiten gesehen hatten. Und irgendwie, ich glaube, Kelly irgendwie die so grüßen wollte. Und Obi war dann auch <lacht> <lacht> runter. Kapuze ins Gesicht und irgendwie mit der Macht irgendwie das Fahrzeug Hat losfahren als Java.
0: lassen. über den Boden.
1: Ja, das ist doch solche kleinen Sachen, weil dann irgendwie ganz amüsant, ja. weil es irgendwie so unterschwellig komisch, natürlich für den Leser einfach dann auch so war. Während die Charaktere im Buch wahrscheinlich meistens eher verwirrt von der ganzen Situation <lacht> waren.
0: Ja, stimmt. Eigentlich hat es da was.
1: Ist der so menschenfeindlich?
0: <lacht> Irgendwo ist doch diese
1: Hochzeit, wo er plötzlich, was
0: weiß ich, wo, diese, ja. wo er plötzlich da drauf gerät und so. Ja, stimmt. So, hm. ja. Äh, das war komisch. Ja, sonst. Ja. Das Ende war gut, dass Annaline aufbricht.
1: Und auf diesen ganzen Epilog fand ich auch sehr so schön. Hm?
0: Ja, Sehr gut. <lacht> alles klar. Haben wir noch irgendwas, was wir, was wir loswerden wollen? Hast du Chance? Ich
1: glaube nicht.
0: Sonst, die Sache ist ja, wir haben, äh, wir haben noch kein Feedback wirklich bekommen, wieder Neues zu, ja. dem, zu dem Buch. Das heißt, wahrscheinlich kommt in der nächsten Folge sowieso nochmal eine Sektion zu dem Ganzen. Äh, und dann können wir auch immer noch alles, was, was wir bis dahin vergessen haben, mhm. nachreichen. Oh Gott, und wir haben immer noch Feedback in dieser Folge. Ich dachte, ich Wie vergessen. lange ist das denn schon? <lacht> Sekunde. <lacht> willkommen zurück nach, yeah. nach längerer Pause, von der ihr nichts gemerkt haben werdet. Das hier wäre noch kurz das Feedback-Follow-Up am Ende. Wir hatten ja in der letzten Folge über New Dawn gesprochen. Und ich glaube, ich hatte so ziemlich alles gesagt, was ich zum Buch loswerden wollte. Du mm -hmm. vielleicht inzwischen auch oder noch irgendwelche abschließenden...
1: Nein, du kannst
0: stink. ja hier gleich nochmal so ein bisschen
1: wenn einfällt, dazwischen ja. gehen,
0: wenn, falls das Thema auf den Prolog kommen sollte. Nein, du
1: nein, 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 <lacht> so nicht. Ich dein
0: Recht einfordern. Ihr
1: habt nur kein Herz.
0: <lacht> Äh, ja, aber generell wollte ich mich nochmal, oder wollten wir uns dann ja alle <lacht> hoffentlich, du wenn du da nicht querschießt, äh, uns bedanken für das Feedback äh, zur letzten Folge. Äh, unter anderem danke an Schnee.
1: Danke an Markus Filgoff.
0: Ja, äh, auch ein Veteran <lacht> vom Podcast. Äh, Star Wars Fan -Attic.
1: Dann auch an Flo.
0: Master Kenobi. Xenia. Und frank Tactic. Normalerweise <lacht> muss Ben da noch so einen Echo-Effekt drauflegen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Äh, frank meinte, er wäre noch von keinem Roman so wirklich begeistert gewesen ja, und wartet noch auf den ultimativen Buchclub-Tipp. Das könntest du ihm abnehmen, angenommen er soll ein Buch lesen. Angenommen er hört das hier noch, obwohl wir längst im Spoiler-Bereich sind. Ja, was würdest du vorschlagen als...
1: Oh, naja, ich, ich schwöre ja auch immer auf die Rache des sith -Adaptions. aber ich glaube irgendwie, dass das kein so unbekannter Buchtipp ist.
0: Ich habe das einen Freund von mir, um einmal ja. let you finish, gleich. aber ein, ein, ein Freund von mir meinte, hatte jahrelang so ein bisschen über Star Wars-Romane mhm. hergezogen und meinte, ich, ich will nicht über dich urteilen, aber ich kann mir nicht so vorstellen, dass die gut sind. Und ich meinte, ja, das ist alles ein bisschen durchwachsen, aber hier Rache des Sith ist wirklich gut. Und dann hat ihn gelesen und meinte, ja, das, das ist richtig gut. Und er meinte, was, was kann man denn da noch lesen? Und ich meinte, das ist es leider. Ich habe nichts, es gibt das Buch nicht nochmal. Es gibt hm. andere Sachen vom gleichen Autor, aber die sind nicht wirklich vergleichbar. Ja. Also es ist so ein bisschen, ja, was soll man machen?
1: Ich habe es ja auch nur in diesem Dreiteiler irgendwie gekauft gehabt, wo Episode 1 bis 3 so hintereinander ah. weggeschrieben wurden, also hm. heftig wurden. Ähm, ja, man kann echt die ersten zwei wirklich so abtrennen davon, weil ja. die echt... Im Vergleich dazu ganz schön ist es. Andererseits ist es das große Finale dann davon, was dann auch richtig gut ist.
0: Deswegen denke ich ja auch, Stover für Episode 9 wäre idealerweise auch 8. Mhm. Idealerweise auch 7. Mhm. Aber,
1: aber wenn, wenn, wenn dann eine,
0: genau. Wenn ja.
1: genau. Äh, ansonsten, ja, es ist schwierig. Ich, ähm, ich mag ja ganz gerne, ähm, aber ich habe ja sehr viel so aus der prequel gelesen. Hm? Und davon mag ich sehr gerne Planet der Verräter. Äh, ja? Ja, das...
0: Ist das mit, wo Berger auch auftaucht?
1: Ja, genau. Ah, ja.
0: Den Und nicht.
1: Doch, den mag der ich hängt dann ja mit,
0: Nee, ich habe ihn nicht gelesen, aber mhm. der hängt dann ja mit der New Jedi Order
1: auch indirekt zusammen, oder? Ja, wird, also weiß man halt dann, wenn man, wenn man New Jedi Order auch schon gelesen hat, dann ah, okay. kann man es irgendwie...
0: Aber er steht für sich allein, oder? Genau,
1: ja. man, also mhm. ich habe es damals ohne New Jedi Order im Hintergrund gehabt zu haben, mhm. lesen können. Und was auch ganz interessant ist, Taken spielt da drin auch eine Rolle.
0: Ach so, ich dachte, ja.
1: es ist halt auch so ein bisschen... Es ist wahrscheinlich kein Prequel dazu, ne? aber es ist schon so, dass äh, da Anakin in dem Buch glaube ich auch zwölf ist, bin ich der Meinung, zwölf, ja, also. irgendwo zwischen zwölf und zehn, ähm, und das mit so einer auch der ersten Kontakte dann so, oder Halbkontakte ist, die er mit Tarkin dann irgendwie hat, hm? bevor er halt Vader ist, außer dass er wir in Clone Wars da auch zwischendrin mal hatten. Das
0: wäre dann ja auch alles vor Clone Wars gewesen, genau, ne? also das genau. wurde dann noch nicht mit einbezogen.
1: Genau, ja. und das ist dann, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie sich überhaupt wirklich treffen in dem Buch, aber so, so halb spielen da Anakin und Tarkins Wege schon irgendwie gerade auf einer ähnlichen Ebene mhm. und das ist ganz interessant und ich weiß nicht, ich mag irgendwie ganz gerne, wenn das äh, Ganze so ein in sich geschlossenes kleines Adventure dann auch irgendwie ja, ist ja. und ja, die Chemie zwischen Anakin und Obi-Wan war da drin auch ziemlich gut so geschrieben. Also es war irgendwie nicht so, nicht so stückelig, wie es teilweise in äh, Attack of the Clones halt zwischen den beiden irgendwie ja, wenn man sich darüber streiten kann, ob das jetzt irgendwie eine beste Chemie irgendwie ist. Ähm, und das ist eigentlich, gerade dadurch, dass Anakin so jung ist, eigentlich ja, ein net, netter Point of View, irgendwie den Obi-Wan mit so einem jungen Kind irgendwie einnehmen muss. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut.
0: Stimmt, ich glaube ich, gar nichts aus der Zeit. Ja, so. Jedi,
1: Jedi Quest. ich
0: <lacht> nee, das, das gar nicht. <lacht> das gibt ja mehrere Reihen von Jude Watson. Aber genau, das sind immer Jedi und
1: Padawan und Jedi Quest.
0: Ja, ja. Ja, also ich hätte gehört, dass die mhm. Beziehung zwischen, ich weiß nicht, ob es Obi-Wan Qui-Gon oder mhm. Anakin Obi-Wan, vielleicht beide, aber das bein, das ist schon eine Stärke von diesen Reihen genau. ist. Ja. Und die
1: verknüpfen sich dann auch irgendwie gegen Ende okay. und laufen dann so weiter. Das ist eigentlich ganz interessant.
0: Aber ja. Verrät der Planeta? Dein Ver Ver <lacht> Nein, Moment, Planet der Verräter? Was <lacht> habe ich gesagt? <lacht> Verrät der Planeta? <lacht> Hoffentlich haben wir das nicht auf Audio. Aber das, das war dein Tipp?
1: Ja, ja? doch, das okay. ist auch unabhängig. Die deutsche
0: Übersetzung ist genau. kontrovers. <lacht> Äh,
1: Und hast du denn
0: noch eine? Oh, äh, ich habe nicht,
1: nicht damit gerechnet, dass ich das
0: Blatt so wenden könnte. Ähm, also mein, mein Lieblingsbuch ist Traitor. Aber ah, okay. das ist nun überhaupt nicht eigenständig. Also das ist, glaube ich, eher sinnlos. Ansonsten Kinobi. Kann man was? Ja, Kenobi könnte ich mir noch vorstellen. Wobei man dann wirklich jemanden braucht, der... Ich, ich denke, Revenge of the Sith könnte man die meisten geben,
1: mhm.
0: während Kenobi muss man schon wissen, dass die Leute auch mit etwas langsamem Tempo, Tempo klarkommen. Ja.
1: Man sollte halt keinen intergalaktischen Konflikt irgendwie erwarten da drin. Genau,
0: genau. Also man, man darf nicht, nicht da zu viel verlangen. Ansonsten, äh, Christoph und ich sind ja große Survivor's Quest-Fans. Ah, okay. Aber auch da weiß ich nicht, ob das wirklich eigenständig <lacht> ist, weil du halt damit klarkommen musst, dass Luke Skywalker verheiratet ist. Ah, ja. Und ich habe das Buch vor einer Weile gelesen, also weiß ich nicht, ob es so gut ist, wie ich es in Erinnerung habe. <lacht> Aber ja, das wären so andere, andere Geheimtipps, habe ich nicht. Ich weiß ja natürlich auch nicht, was Frank schon alles gelesen hat. <lacht> ja, okay. Dann haben wir Feedback. Genau, zurück zu New Dawn. Feedback von?
1: Äh, von Daniel. Daniel. Ja, äh, der hat das Buch vor Rebels gelesen, ähm, aber, aber für die Serie selbst äh, sich nicht so viel, äh, nicht viel mitgenommen aus dem Buch. Genau. Mhm. Und dann haben wir hier einmal ein Zitat von Daniel. Ähm, Heras und Canens Charakterisierung sind am Anfang spannend, werden aber, finde ich, ein wenig stockender nachher. Man bleibt immer auf demselben Level und dadurch entwickelt sich der Roman auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter. Das finde ich schon sehr wichtig. Da, äh, da finde ich die Nebencharaktere deutlich spannender, vor allem ihre Entwicklungen und Entscheidungen, äh, die sie fällen, äh, fällen müssen und erfahre sogar noch länger mehr über sie als über die anderen beiden, die den Spannungsbogen tragen sollen. Mit dem Bösewicht konnte ich mich am Anfang anfreunden, jedoch war er starr und durchschaubar. Auch dort waren die Nebencharaktere auf der imperialen Seite interessanter. Damit ist Daniels Fazit quasi auch, es ist lesenswert und sorgt für Unterhaltung. Ich würde es mir wiederholen, ist aber kein Must-Have für die Serie und äh, man kann auch <lacht> ebenfalls auch noch sagen, er mochte äh, Ben's Jingle sehr gerne ja. und ja, ein Hauch Klassik ein bisschen Harry Potter und Mystery Ja,
0: Ja, ja, das passt, passt sehr gut wir können sie jetzt leider nicht hören, die Technik <lacht> ist nicht da aber doch, ich, ich würde mich Daniel anschließen und wir würden uns auch anschließen was New Dawn angeht, oder? Also ja, keine, doch,
2: eigentlich ich
0: meine, ich hatte ihn auch, ihn auch damals noch auf der Website geschrieben als, als noch weniger Feedback kam und ich dachte, <lacht> ich antworte einfach jedem, aber dann kam wieder mehr Uh, ja, also wir, wir sind stehen dahinter. <lacht> uh, Jörg schreibt ebenfalls er mochte den Podcast und die Jingles. Dankeschön. Uh, er schreibt er mag Rebels die Serie und mochte den Prolog von New Dawn. Wie du ja auch. Mm. Interessanterweise. Gut, sagt das ganze gut. Buch war trotzdem ein, ein durchwachsenes <lacht> Vergnügen. Es konnte den hohen Erwartungen des Prologs nicht gerecht werden. <lacht> uh, Jörg gibt auch noch, außerdem noch Feedback zum Hörbuch, das ich in diesem Fall nicht gehört habe. Er sagt, die Imitation von Kinderstimmen ist ein bisschen problematisch. Und er vergleicht es eben mit der Frauenstimme in Kenobi. Er sagt, der Prolog hat aber trotzdem funktioniert. Das betont er nochmal wieder. Gut, <lacht> gut. Okay. Äh, ansonsten geht er da in die gleiche Richtung wie ich selbst und sagt, ähm, Dawn hat einfach auch durch die Art, wie sie es vermarktet haben, hat es nun mal diese Startposition für den neuen Kanon. Auch wenn Miller das selbst nicht wollte. Sie haben ihm diesen... diesen Release-Termin gegeben und diesen Titel, mhm. also selbst, ja.
1: Das ist halt nicht so wie bei Kenobi, ne?
0: Genau, es hat schon ein bisschen, bisschen was anderes, dient im, dient im höheren Meister. <lacht> äh, er sagt, der neue Kanon hat auch wieder Ähnlichkeiten mit dem EU, weil er nicht so fest und definitiv ist, wie das uns im Moment vielleicht verkauft wird. Also er sagt, wenn es beim Plotten der nächsten Filme wirklich drauf ankommen sollte mhm. und sie die Wahl haben machen sie das und überschreiben ein Buch, dann würden sie das Buch wahrscheinlich opfern. Man kann immer noch sagen, jetzt wo Legends existiert, kann man immer noch einen Roman nach Legends hinschieben. Also das ist jetzt nicht, was Jörg sagt. Aber ja, ich denke, dahin geht das. Und er hat so ein bisschen die gleiche Befürchtung wie wir, dass zukünftige Werke äh, etwas vager und unverbindlicher werden können.
2: Ja. Und
0: hat dann da wieder gegen die Hoffnung, dass, dass Autoren die Limitierung aber auch nutzen könnten, um sich kreativ herauszufordern. Das ist ja auch immer so ein bisschen Bandsache, sache um, um seine, seine Stimme noch ja. mal in diesem Podcast... <lacht> Wir müssen uns wir müssen auch noch mal schaffen, mit band zusammen um zu merken. Vielleicht müssen wir uns auf halbem Weg treffen. Hier.
1: Irgendwo dazwischen?
0: Hier oben im Norden, kann ich, im, im warmen Friesland.
1: Parkbank, die genau zwischen Hamburg und da steht. Wir
0: messen den exakten Mittelpunkt aus. <lacht> uh, ja, das, das wird noch passieren. Und wir kriegen ihn auch noch dazu, dass er Kino liest. Um,
1: dann, achso, Mara Jade. Genau, von Mara Jade haben wir auch einen Kommentar dazu. Und... Da zitiere ich auch mal Gefahr durch Story Group ähm, Um eine Figur wirklich tiefgreifend zu analysieren, muss man ihre Vergangenheit kennen und diese Vergangenheit muss auch bis zu einem gewissen Grad dem Leser zugänglich gemacht werden. Und hier sehe ich ein echtes Problem, wenn Autoren vorgegeben wird, äh, Leerstellen zu lassen, die dramaturgisch für den Roman nicht sinnvoll sind, aber, äh, aber aus kommerziellem Interesse offen gelassen werden, weil man sich wichtige Ereignisse aufsparen will. Das wäre für mich ein Schritt in die falsche Richtung. Mich hat es an A New Dawn auch sehr genervt, dass Hera keinerlei Vergangenheit oder Motivation für ihr Handeln bekommen hat. Generell fand ich ihren Charakter recht schwach gegen, äh, geschrieben, was vielleicht daran lag, dass dem, Autor die, äh, dass, dass dem Autor die Hände gebunden waren, beziehungsweise er vielleicht sogar selbst nicht genügend Infos zu Hera bekommen hatte. Auf, auf mich machte sie ein wenig den Eindruck, einen äh, zu perfekten und deswegen nervigen Mary Sue Charakter aus einer Fanfiction. Ja, aus einer Fanfiction. Äh, zu Kanan sagt Mara Jade, äh, wenn, ein, wenn ein Buch mit einem Charakter beginnt, der etwas verdrängt, dann möchte ich, äh, möchte ich spätestens äh, am Ende auch im Detail <lacht> wissen, was da verdrängt wurde. Ja. Bei Kanan wurde leider viel Charakterentwicklung bzw. Darstellung vergeben. Toll hingegen fand ich die, Imperial äh, die imperiale Offizierin Sloan. Endlich mal eine coole, fiese, weibliche Figur, die sich, äh, die sich nicht scheut, äh, ein paar Wesen in, den, in, die, in die ewigen Jagdgründe zu schicken, ja. aber, trotzdem, äh, aber trotzdem nicht dem, äh, dämonisiert wird, wie es oft bei weiblichen Bösewichten der Fall ist. Ich fand es schön, äh, wie, ihre äh, wie ihr Opportunismus dargestellt wurde. Ihre, Gedanken, äh, ihre Gedankengänge waren immer von einem gewissen Standpunkt aus sehr nachvollziehbar. <lacht> Schwach fand ich nur die Szene, als sie Kanan seine blödsinnige Agentenstory geglaubt hat. Dagegen habe ich es sehr gefeiert, dass Stallone am Ende äh, Count Vidians Intrige durchschaut hat. Ja. Ich glaube, ich würde ihr da besonders äh, bei der äh, Hera-Sache zustimmen. Also, okay. das war, glaube ich, auch so ein Eindruck, den ich mit am meisten bei New Dawn irgendwie hatte. Ich hatte mich eigentlich sehr auf Hera gefreut, also mhm. fast schon ein bisschen mehr als auf Kanan, besonders bei, in der Serie. Such man suche ich ja erstmal irgendwie einen Charakter, der mich am meisten interessiert, hm? tendenziell. Und ja, fand ich auch irgendwie ganz schön lau. Also dafür hat Kanan dann fast schon bei mir mehr Interesse dann geweckt. Aber ich verstehe auch total den Punkt, den, äh, der da drin gerade steckte mit dem, ja, bei Kanan wurden so Sachen angerissen, aber man konnte sie noch nicht wirklich irgendwie sagen. Ja. Und das ist ja so ein bisschen was, halt jetzt diese Kanan-Comic-Reihe schon jetzt wahrscheinlich füllen wird. Also wie es zwischen ihm und seiner Meisterin irgendwie verlaufen ist und was ihn danach so erwartet hat. Aber es ist halt blöd für den, für den Roman selber.
0: Ja, ist schon... Also ich würde mich auch allem anschließen, <lacht> genau. Ist, ich, ich verstehe, dass man das, das Leben dieser Figuren nicht so vollkleistern kann mhm. mit großen Ereignissen. Und dass sie sagen, wir müssen uns das für die verschiedenen Werke, die wir vorhaben, müssen uns das irgendwie aufteilen. Ja. Aber ja, in dem Fall, denke ich, hätte das Buch irgendwie mehr gebraucht.
1: Besonders wenn es halt gerade äh, ja, einen so anteasern soll, äh, um Rebels auch gut zu finden. Dann ist es natürlich blöd, wenn du das Buch liest und am Ende immer nicht sicher bist, <lacht> was du von dem Charakter halten solltest. Du bist dir nicht sicherer als vorher.
0: Aber Ende hast du vielleicht eine ähnliche Reaktion wie, wie Mara hier und sagst, Sloane ist, gehört zu den interessanteren Charakteren <lacht> und sie taucht nicht in Rebels auf. Ich meine, sie könnte theoretisch, ja, das geht genau. ja jetzt alles. Aber, aber ja. Ja. Noch, noch nicht.
1: Vielleicht ja auch bei Rebels Dauer. So.
0: <lacht> was meinst du, dass sie...
1: Falls ne, genau. die Bösewichte interessanter sind.
0: Ach so. Oh, okay Die Rebels-Folge kommt noch. Ich weiß nicht, wann. Wir müssen das alles irgendwie machen. Wobei, ich äh, mochte die erste Staffel
1: eigentlich. Gegen Ende. Oh, interessant. Ja, ja nee? Doch, okay. ja, doch. Also wie gesagt, gegen, gegen Ende mehr. Gegen Ende mehr als
0: vorher. Ja, ja, ja dem klar. Ja. Rebels macht es ja auch so, dass irgendwie alles, die Folgen später hängen alle mehr zusammen. Mhm, genau. Dann nimmt die Serie insgesamt ja auch ein bisschen Tempo auf. Und,
1: und das fand ich dann auch angenehm. Also das habe ich auch ja. gerne geguckt, während bei den ersten Folgen bin ich vielleicht ein bisschen durchsingen musste. Ja, ein bisschen musste. War Ein bisschen oder? wie zu albern eigentlich. So.
0: <lacht> ja, ja.
1: Okay. Äh, dann hören wir von äh, Yodas Eintopf <lacht> äh, zu äh, A New Dawn. Oh, gut. Findet auch, dass es kein schlechtes Buch, aber auch kein Meilenstein der Star Wars-Geschichte und dass halt auch Miller nach Kenobi hinter seinen Fähigkeiten zurückbleibt. Was wir vielleicht auch mit den beiden Reviews im Vergleich, kann man das ja vielleicht auch von ja. uns aussagen.
0: Ja, also ich, man merkt, man merkt schon vielleicht ein bisschen, dass der Humor ähnlich ist mhm. und dass der gleiche Fokus auf so die kleineren Figuren. Ja, das stimmt. Aber ansonsten, ja, Kenobi steckte mehr Zeit hinter. Das muss man und genau man, berücksichtigen, irgendwie Hast, das? hast, hast du Night Errant zufällig gelesen? Oder von ich es auch nur angefangen. ich. ich sind also auch irgendwie drei Akte und ich habe nur den ersten gelesen. Weil das Buch hyped Christoph auch. Ah, okay. Und ich dachte, dann eigentlich müsste man das nochmal lesen, um so ein besseres Bild von Miller insgesamt zu bekommen. Ob, so, ob Kenobi typischer für ihn ist oder, oder New Dawn.
1: Ich kenne von Miller außerhalb von Kenobi und New Dawn eigentlich fast nur Comics, deswegen ja. das ist auch schwierig. Das und ich,
0: ich mochte Koto.
1: <lacht> ja.
0: Ja, in, in Comics neigt er auch manchmal ein bisschen dazu, so diese Fun-Adventure-Sachen zu machen. Mhm. Und ich meine, Koto ist auch ein bisschen in die Richtung mhm. zu sehr gegangen, vielleicht teilweise. Dazu kriegen wir gleich noch was von Christoph.
1: Da hat er auch ein paar Mass Effect-Comics auch irgendwie mitgearbeitet. Ja,
0: davon habe ich eingelesen.
1: Ja, ja auch.
0: <lacht> okay, und?
1: Ja. ja, kann man machen. Ja,
0: ja. ja er macht das alles. Also. Ja. Nicht, nicht, überall
1: sein Hände im Spiel, was da ein
0: ist. Genau. Er erzählt das bei diesem Seminar, was ich meinte, auf der Celebration, mhm. er erzählt er das auch so, wie das eine Franchise hat ihm die Türen zum nächsten geöffnet. will mhm. er nach dir was geschrieben kann, nach da. Und er versucht sich eben auch so ein bisschen als, glaube ich, so ein Teamplayer mhm. zu etablieren, den man, den man in ein Franchise lassen kann. Und man weiß, er wird es behandeln wie ein Naturpark, sagt er. Also, <lacht> okay. dass er nicht irgendwas kaputt machen mhm. wird. Und immer mhm. schaut, dass der anderen noch Raum gibt.
1: Ja, das hat er ja doch eigentlich, ganz ja. gut
0: bislang gemacht. Ne? Genau, eigentlich in, in, auch in New Dawn, vielleicht sogar zu viel mhm. Raum eigentlich.
1: Ja, ja
0: stimmt. Äh, oh, wir hätten, wir hätten das alles nach Christians Kommentar sagen können, denn Christian aka äh, Schriftarchitekt, ich meine, also, es steckt Christian, Christian hinter, aber ja, oh, echt doch. Äh, er sagt zu Dawn, das Ganze wäre okay gewesen. Man merkt, dass, dass Miller schon Erfahrung gesammelt hat, bei Koto und Knight Aaron. Äh, Christian mochte Kanan und Harris erstes aufeinandertreffen. Und mhm. fand die Chemie stimmt, auch in der Serie. <lacht> also generell, ja. Ja,
2: ja. Die
0: Serie. Also ich finde Keinen für sich genommen, finde ich ein bisschen langweilig. Aber ja. Kanon mit Ezra und ja, Kanin mit, mit Hera
1: finde ich eigentlich okay. Ja, das stimmt. Durch die beiden funktioniert er besser. Ja. Aber gerade Kanin und Ezra haben ja auch am meisten, glaube ich, in der ersten Staffel ja. jetzt überhaupt... Also nach der ersten Staffel sind sie mit die interessantesten. Aber auch, weil sie am meisten irgendwie ja. ernste Konfrontationen miteinander hatten. Während da, äh, ja. ja, irgendwie vielleicht drei Crewmitglieder übrig bleiben, die vielleicht ein bisschen hängen geblieben sind. Ne, vielleicht sogar vier.
0: ja. Ja, ich finde, Sepp
1: bleibt zu weit zurück. Ja, Sepp hat irgendwie am Anfang hat einen Schub bekommen mit, was man erwarten kann von Sepp. Also irgendwie in dieser Einfolge, wo er sich mit Callister auch irgendwie... Und mit
0: seinem Volk. Und genau, und, ja.
1: das war interessant, aber danach kam es halt auch gar nicht mehr irgendwie wieder auf. Und dann ja. ist ja so ein bisschen dieses Comic-Reliefige, äh, ab und zu haue ich ein bisschen Ezra und das war es dann auch irgendwie. Und
0: mich stört so ein bisschen, dass, ich meinte das, als wir, als wir Dennis in der Sendung hatten, mich stört so ein bisschen, dass dieser Comic-Relief-Charakter gleichzeitig eine tragische Vergangenheit, ja also er ist geplagt von irgendwelchen Dämonen, ja, genau. aber trotzdem zickt er sich mit diesem Kind an.
1: Wenn man es ja das wenigstens irgendwie gleichmäßig so aufbiegen würde, dass man ja. irgendwie verstehen können aber... Genau.
0: Sepp, finde, er, er ist von der Optik her sehr Cartoon-Figur. Ja. Alles? ja.
1: ja schön. Naja, und Heroin und Sabine sind ja fast gar nicht irgendwie, auch in der ersten Staffel.
0: So wirklich präsent, meinst du? Ja,
1: sie also haben ja diese eine Folge zusammenbekommen, aber Stimmt. ich finde, da hat man auch nichts irgendwie jetzt... Also ich habe danach irgendwie nicht mehr über die beiden gewusst als vorher. Ja. ein bisschen doof. Ja, ich, ich finde sie beide sympathisch eigentlich, ja. im
0: Gegensatz zu Zapp. Aber bei man hat
1: halt auch irgendwie nichts, was man gegen sie halten kann. Sie haben nicht genug <lacht> stimmt, von sich ja. gegeben. Ja. warte ab bis die mehr sagen.
0: Ja. Ja, mal gucken. Und genau, in New Dawn ist es auch ein bisschen mhm. so, dass, dass, dass Hera nicht viel... Dazu mhm. sagt Christoph gleich noch was. Dann könnten wir... Genau, wir können ja erstmal vielleicht durch Christophs Kram durch Willst du das Christoph auch nehmen? Ich habe gerade so zwei so lange gehabt. So, ja, kann ich machen. Also Christoph sagt, generell ist der Roman gut geschrieben. Er sagt, Miller schreibt gut. Ja. <lacht> ja. Also er will darauf hinaus, dass selbst wenn man Miller wahrscheinlich eine, eine etwas durchwachsende Handlung gibt, die mhm. Art, wie es gemacht ist, ist immer noch okay. Er sagt, die Einführung ist etwas platt. Ich bin sicher, damit meint er den Prolog.
2: Nein. Äh, nein.
0: Aber dann der Übergang zu Order 66 hat funktioniert. Was natürlich exakt ist, was ich meine.
2: Dass also alles
0: mit dem Prolog gerettet wird. <lacht> äh, er sagt, Hera war im ganzen Buch toll, weil sie die gute alte Film Noir, Femme Fatale, Rolle spielen konnte. Mhm. Äh, was mich ein wenig an die wenigen guten Momente von Crossout nice <lacht> Lights erinnert hat. Das ist Christoph, so im Kompliment ist nochmal zack, <lacht> eine komplette Trilogie eingegeben. in die Tonne. <lacht> uh, ja, insgesamt taucht sie aber viel zu selten auf. Das war was, was ich bei mir im Review, glaube ich, ursprünglich hatte ich es mal drin und habe es irgendwann rausgenommen, die Überlegung, ob, ob man bei Hera vielleicht einfach gar nicht in ihre Perspektive hätte reingehen können hm, ja. und dann sagt, so ist es so eine halbe Sache, du bist in ihrem Kopf drin, aber du erfährst nicht wirklich viel über sie mhm. und wenn du einfach gesagt hast, wir spielen sie komplett mysteriös, dann wäre es zumindest, wäre es komplett das geworden, was Christoph hier meint.
1: Genau, ja, doch, Dann,
0: dann
1: würde sie nicht so unfertig wirken. Oder? Ja,
0: genau. Andererseits, sie ist ein Hauptcharakter von Rebels. Also eigentlich hätte ich es ganz gern gesehen, wenn es auch Harras Buch gewesen mhm. wäre. Aber Naja, ansonsten sagt Christoph Daumen hoch zu äh, Kanans ständigen Flirten mit ihr. <lacht> äh, die Darstellung des Überwachungsstaats fand er gut. Außerdem Sloan und Vidian. Das heißt, einmal mehr haben wir Lob mhm. für Sloan. Und vielleicht schafft es dann wirklich noch irgendwo aufzutauchen. Ähm, er schreibt, und jetzt kommt ein längere Blog, aber <lacht> fand, das kann man ruhig als Ganzes zitieren. Es ist wieder Zeit für... Qu Christoph leuchtet ist sein eigenes Team. Äh, was, was mich ein wenig genervt hat, aber das ist irgendwie eine klassische Miller-Sache, ist, dass die ganze Handlung wieder am Rande des Nichts spielt und Miller mal wieder das Zentrum meidet. Das hat er in Night Errand getan, toller Roman, eher schwache Comicreihe. In Kotor, wo er immer wieder um Revan oder Revan kreiste, aber ihn nie wirklich thematisiert hat, äh, in Kenobi natürlich, gut, da war es teilweise handlungsbedingt, aber der Roman enthält auch bei weitem nicht so viel Kenobi, wie erhofft. Und nun eben wieder. Irgendwie mag der Mann Hauptpersonen nicht scheinen, beziehungsweise zieht er es offenbar vor, sich mit den Nebenschauplätzen und den dortigen Auswirkungen von Hauptereignissen zu beschäftigen, anstatt direkt zum Kern vorzustoßen. Das macht seine Geschichten natürlich irgendwie geheimnisvoll, weil man ständig mehr über das eigentliche Thema wissen will, aber irgendwann frustriert es dann auch nur noch. Kotor-Comics, die... Rewanmeiden meiden, wie der Teufel das Weihwasser, ja. gehen alle Weile gut, aber irgendwann verlaufen sie sich in sich selbst. Die Night errand Comics waren ebenso irgendwie in Kleinigkeiten verloren. Und A New Dawn hat die großen Aspekte, was macht Vader, was macht Perpetin? was machen die Inquisitoren, was kommt in Episode 7, <lacht> gut, äh, wieder komplett ausgespart. Klar, es muss auch kleinere Geschichten geben und die schreibt Miller ja auch sehr schön. Aber ich bin nicht sicher, ob A New Dawn dann als Einstiegsroman in die neue Kontinuität besonders sinnvoll angelegt war. Spannender als Tarkin, sagt Christoph, und gibt eine knappe 2- mehrheitlich aus Liebe zu Miller. Das, das sind die großen, tragischen Entscheidungen, von denen dieser Buchclub nee. <lacht> Uh, yeah. Ja.
1: Stimme ich aber irgendwie zu, mhm. einfach weil man sich natürlich fragen muss, wenn man jetzt das EU äh, resettet, dann muss man ja auch irgendwie etwas geben, was jetzt so interessant sein sollte, als dass man jetzt auch wieder Lust hat, da irgendwie neu einzusteigen. Weil gerade wenn man eigentlich ein altes EU, was viele halt auch sehr wertschätzen und irgendwie yeah. fast schon über die Filme loben, yeah. ähm, dann muss man natürlich auch irgendwas bieten, was dem da irgendwie so mithalten kann. Das ist dann natürlich schwierig, wenn man irgendwie so... Ja, so, zweitrangige Konflikte oder so Randgeschehenssachen und Sachen, die einfach wirklich oft nur so die Oberfläche irgendwie streifen und dann auch so ihren eigenen Buchkosmos irgendwie haben, den sie dann nicht weiter verlassen. Und mhm. das ist dann natürlich schwierig.
0: Und du kannst es, glaube ich, kannst du es irgendwie mit dem Marvel-Comics etwas vergleichen? Weil ich sehe es ja nur von außen, wie Marvel wirklich ihren EU-Start oder neuen Kanon-Start als Event beworben hat. Ja. Und gesagt hat: Zack, los geht's, hier diese Reihe, diese mhm. Reihe. Ist das, werden die Bücher. Dass, dass sie nun mit einem Buch angefangen sind, das überhaupt nicht dazu gemacht war, anzufangen. Das wirkt so ein ja. bisschen unkoordiniert. Während ist Marvel im Vergleich ist, ist anders? oder Ich habe
1: nicht so viel Marvel gelesen. Nein, nein ich meine die jetzigen Comics, die sie... ach so die? die, die genau, die, die. nicht von früher. Okay. Ähm, <lacht> äh, ja. Ich würde einfach sagen, ja, ich glaube, die Comics machen uns vom Prinzip her besser als die Bücher. Also... Mhm. Einfach die Tatsache, dass wir im Grunde, kann man es ja schon fast aufteilen, wir haben das, dieser Haupt-Marvel-Star-Wars-Comic, könnte man fast den Luke-Comic sehen, dann haben, mhm. -Comic, dann haben wir einen Vader-Comic, dann haben wir einen Leia-Comic, damit hätten wir schon quasi die drei wieder ja. irgendwie so ja. und man, können, man kann entweder alle drei lesen oder man sucht sich quasi irgendwie einen aus, den einem am liebsten ist und Kanan ist natürlich dann auch super für die Leute, die jetzt irgendwie äh, Rebels mhm. äh, gucken oder gucken wollen und das dann vielleicht davor ziehen wollen. Und ich glaube, sie hat auch angekündigt, dass es ein Lando-Comic geben yeah, soll. Ja,
0: auf der Celebration.
1: Genau, ja. und der soll, glaube ich, auch im Anschluss nach Leia quasi, wenn Leia abgeschlossen ist. Das
0: heißt, das sind die kürzeren Reihen? Also Vader und Star Wars normal sind fortlaufend?
1: Glaube ich auch, genau. Und dass okay. Kanan und äh, äh, Princess Leia jetzt irgendwie irgendwann enden und dass dann daran wahrscheinlich was Neues okay. angesetzt wird. Aber ja, das ist irgendwie ein schlauerer Einstieg, wenn man irgendwie diese Charaktere hat, für die man sich vielleicht tendenziell mehr interessiert, als jetzt irgendwie eine Tarkin, was er da jetzt irgendwie arrangiert oder was jetzt irgendwie Kanan tut oder nicht tut halt dann irgendwie.
0: Ich denke, es, es wirkt auch, ich sehe es halt echt nur von außen, aber es wirkt irgendwie mehr wie ein Event vermarktet. Ja. Also sie sagen Star Wars Nummer 1, das ist mhm. es. Wo sie fast schon sagen, das ist die Fortsetzung des, des offiziellen Kanons. Ne? Ja,
1: stimmt. Also es, die Comic, ja. ja. die, die Bücher die
0: sind ein bisschen, ja. Käme dann wahrscheinlich mit Aftermath vielleicht ja. in den
1: Roman, aber... Ja, vielleicht haben wir auch eine comic ja. reizen
0: <lacht> <lacht> Dass auch der Roman muss wieder und überall Lücken. Und <lacht> Ach, dann ja. Alles nicht
1: so wichtig. Wir können auch ein paar Comics dazu machen. Kann sein.
0: <lacht> okay, gut. Ja. Damit, hätten wir, ich, damit wären wir, glaube ich, schon durch die Sendung. durch. Cool. <lacht> Bevor wir auseinandergehen, gehen, lasst uns gemeinsam lesen. Aus dem dritten Buch Stover, Die Rache des Sith, der offizielle Roman zum Film, Seite 392 der deutschen Erstausgabe von 2005, die Zeilen 3 bis 14. Ich hoffe, ihr habt das Buch daheim alle bereit und aufgeschlagen und wir erheben uns für die Worte von Matteo Stover. Der, der Bucklige war nun so nah, <lacht> dass, der <Sergeant lacht> das erste Sache, dass der Sergeant sehen konnte, was er in dem schwarzen Bündel trug.
1: Es war, es war ein, ein Baby, Baby in, in gewisser, gewisser Weise. Weise.
0: Das Hässlichste, das dem Sargent jemals unter die Augen gekommen war. <lacht>
2: Schrumpelig wie,
0: wie eine, eine abgenutzte Geldbörse. Stover hat <lacht> hier geblutet für diese Worte. Aus weichem Leder, mit großen Glubschaugen und einem zahnlosen Idiotengrinsen. Der Sargent runzelte skeptisch die Stirn. Jeder könnte sich ein entstelltes Kind schnappen und behaupten, es wäre irgendwas. Woher wollen sie wissen, dass es sich wirklich um ein Jedi-Baby handelt? Das Baby antwortete mein Lichtschwert, der erste Hinweis wäre, hm.
1: <lacht> so steht es geschrieben, in den Worten des Mannes, dem es nach wie vor bestimmt ist, das letzte Abenteuer der großen drei zu schreiben. Er und nicht Scheute.
2: Ja, er, und, nicht toi nicht toi Danning.
1: Danning. und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
2: Noch nicht, noch nicht gesprochen.
0: gesprochen. Sehr gut. Das wird ab jetzt die Tradition in diesem Podcast. Ja. Wo ich das passt oder nicht?
1: Irgendwann schaffe ich es dann auch vielleicht gegen <lacht> Ende. Ohne Lachen zu
0: machen. Okay. Ähm, ja, die nächste Folge wird äh, dann das Doppel-Darkside-Review mit Lords of the Sith und Dark, Dark Side Zarte. Wahrscheinlich. Außerdem wäre es cool, wenn wir noch mehr Feedback zu Kenobi bekommen könnten. Mhm. Äh, generell versuchen wir auch immer noch irgendwie andere Gäste noch in das Ganze reinzubringen. Die Sache mit dir ist natürlich, das ist extrem mhm. praktisch, weil wir, oh, das hätten wir vielleicht am Anfang erwähnt. Wir haben erklärt, wir sind in einem Buchladen, wir haben nicht erklärt, warum wir im gleichen Raum sind. Aber, äh, wir, haben, wir haben festgestellt, wir leben im gleichen Ort. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich zwei Häuser weiter oder zwei Straßen. Zwei Straßen, genau. Genau, und dann ist es, ja, ich kann leider nicht rein technisch äh, über Skype aufnehmen. Das ja. heißt, ich muss hier mit den Leuten arbeiten, die ich im Dorf vorrätig <lacht> habe. Äh, aber genau, wir, wir versuchen, ob wir irgendwas zu dritt schaffen oder so, also wir versuchen noch mehr reinzunehmen. Zumal wir auch von vielen Hörern gehört haben, dass sie auch Meinungen zu Kinobi hatten. Mhm. Nur wie gesagt, der, der Post im, im, auf der Website kam vielleicht etwas spät. Äh, sorry, aber wir machen das. Also schreibt uns bitte zur nächsten Folge alles, was ihr zu Kinobi noch loswerden möchtet. Äh, alles zu Lords of the Sith und Dark Disciple. Und wenn ihr zu den anderen Büchern noch irgendwas äh, sagen möchtet, dann probieren wir das. Ansonsten schlagt natürlich gerne Bücher vor. Ja, wir, darüber, wir können auch legends sachen irgendwie machen, aber mhm. ja, im Moment gibt es ja erstmal die ganzen offiziellen Veröffentlichungen, aber werft es gerne in den Raum. Alles klar, dann... Gut, ja.
2: Dann.
1: Wir
0: sehen uns auf, auf dem... Was hatte ich gesagt? <lacht> Verrat der, nee.
1: <lacht> der Planeten?
0: Wir sehen uns beim Rad der Planeter, würde man sagen. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> uh, Dankeschön, macht's ja. gut. Ciao. Tschüss.